0: Bienvenue dans la semaine berlinoise, saison 4, épisode 7. Nous sommes le mercredi 27 juillet 2022, c'est ça. Je suis accompagnée de ma meilleure amie on, on, on earth, in the world, je veux dire on the world, mais euh, Marine. Coucou Marine. Coucou. Moi c'est Yael. Notre camarade préférée, Carole, n'est pas avec nous parce qu'elle est... Euh, dans un endroit idyllique, loin de nous euh, Et on espère qu'elle s'amuse euh, On a quand même décidé de faire un long podcast Toutes les deux parce que ça fait longtemps qu'on ne sait pas parlé Et on a plein de trucs à raconter Une fois de plus Pas vraiment de script, pas vraiment d'organisation On va parler freestyle Alors oui, on va parler de films Oui, on va parler de séries Oui, on va parler de musique Mais on va aussi parler de nous, de la vie, de l'amour, de la mort Enfin, tout le reste euh, Donc bienvenue dans la semaine Valénoise. Épisode 7, saison 4, je pense le dernier épisode de la saison. Je pense que euh, en août, on va commencer la saison 5. Hein Qu'est-ce que oui, tu en penses c'est une bonne idée. Surtout que euh, je ne sais pas quel jour je vais le mettre en ligne. Je pense que je vais essayer de le mettre en ligne dimanche, ce podcast parce que déjà j'aime bien mettre les podcasts en ligne le dimanche c'est ma façon de, de faire euh, ma prêche du dimanche c'est ma religion mmh. le service du dimanche et on écoute le podcast mais surtout parce que je, en allant chercher dans mes notes je suis allée vérifier j'avais comme un sentiment que c'était euh, autour de cette date là qu'on avait commencé la semaine berlinoise et bingo nous avons enregistré le premier épisode de la semaine berlinoise toi et moi le 31 juillet 2017 donc il y a 5 ans euh... Et du coup, euh, je une bonne que idée de, le... de le poster le jour où on l'a fait. Voilà. Et du coup, pour euh, fêter euh... nos 5 ans, je pense que c'est cool. <rire> Surtout que je passe mon temps, bien sûr, euh, comme tu me le dis souvent, à moto flagellée sur. Euh, ah, je vais passer mon gaz, je vais circuler. Et en fait, là, juste pour essayer sur le site de regard, trouver la date, je suis allée, euh, j'ai tapé la semaine dernière et j'ai fait article ancien. <rire> du coup, j'ai, je suis passée devant euh, beaucoup de de posts où il y avait le titre de l'épisode le contenu une photo machin je me dis putain mais on a fait plein de trucs cool on a parlé de plein de trucs intéressants je pense qu'en plus surtout qu'en plus en 2022 on a bien assuré au niveau des durées euh, si tu fais des je l'ai fait quelque part faudrait que je le refasse si tu fais un, un... une moyenne de temps par semaine de temps de podcast, tu t'arrives finalement à, à peu près trois quarts d'heure par semaine, quoi qu'il arrive, même si on fait trois épisodes dans la même année. <rire> euh, et donc voilà, donc je suis très fière en fait de cette legacy et je suis contente du coup euh, que toi et moi on fasse cet épisode ensemble parce que c'est un peu une façon aussi. Euh, finalement, c'est peut-être ça, je envie de dire, de façon se faire bilan. Je pense que, en même temps, je pense que ça vaut plus le coup de faire euh, la section de bilan de ce podcast à la fin de la conversation parce qu'on a plein de trucs à dire. Donc comme je disais, on n'a pas vraiment de programme. J'ai fait une liste quand même de trucs dont je voulais pas, euh, que je voulais pas oublier de mentionner. Mais l'idée c'est en fait, on fait la conversation. Comment on dit euh, Wild Non, c'est pas le mot que je cherche. Euh...
1: Euh...
0: Je, sais pas, je sais pas. Wild, je sais pas. <rire> non, mais une conversation. J ai, j ai, j ai, euh... Euh, unscripted Voilà. Libre. C'est ça le mot que je cherchais. Libre. Conversation libre, free flow. Et à la fin. Je vais aller checker ma liste juste pour être sûr qu'on a bien tout mentionné. Là, je suis en réalité, Je vais checker ma liste, mais c'est sur mon téléphone, donc je peux pas y avoir accès. Mais ah. je crois que je l'ai mis sur mon iPod aussi. iPad. Putain suis un iPod.
1: Un iPod ou
0: l'âge. <rire> I miss iPods. Ça fait penser à un truc, qu'est-ce que j'ai fait avec un iPod ah. Une série Un film
1: Ouais, j'ai dû voir un, un truc où euh, quelqu'un sort son iPod pour... Euh, je suis genre,
0: ok. <rire> yeah. Anyway. Moi, j'ai prêté à quelqu'un un, un anneau que jamais récupéré. Et ça fait des années que je me dis, j'aurais voulu l'avoir, parce qu'on puisse... Mais toi, il marche encore, le type Moi, j'ai
1: encore mon tout premier, qui est le rectangulaire plus long, vraiment, un des premiers, en fait, avant qu'ils en fassent des un peu plus carrés. Il marche toujours. Des fois, il a arrêté de marcher. Donc, je lui dis, ah it's dead, I'm gonna keep it. Et après, je l'ai ressorti et il s'est remis à marcher, tout seul. Le seul truc, c'est que je ne peux écouter qu'en shuffle. <rire> et j'ai jamais essayé d'effacer de, ce qu'il y avait dessus tu vois en fait je le garde donc. Euh, et la dernière fois je t'ai dit euh, quand j'ai eu mon nouvel euh, nouveau, nouveau téléphone et qui était pas compatible avec mon Tout mon indique. ancien ordinateur euh, euh, je me suis dit ah j'ai pas de musique à écouter en fait et finalement euh, j'ai cherché et je l'ai pas trouvé et finalement je, je l'ai retrouvé ah. donc it's not lost c'est vraiment... Oui. Euh,
0: si on fait un film historique une fois... <rire> bah, j'ai ça, ça
1: j'ai un, toujours un, un iPhone 3. Moi, j'ai 5 iPhones 3, cachés
0: dans mon... Un
1: 3, un, un 6, mais j'ai mon 3, tu vois. J'ai le 3 que qui n'a jamais marché. <rire> so, it's brand new. Sauf si, euh, si la batterie encore gonfle, comme tous mes trucs dans ma chambre, à chaque fois, les batteries, elles gonflent. Enfin, c'est
0: pas dans ta chambre, ma chérie. C'est la, la, le propre des appareils électroniques.
1: Oui, mais c'est... C'est Oui, mais je dis que dans ma chambre parce que c'est vraiment... Ça arrive toujours au même endroit, en fait, dans ma chambre. Mais c'est genre, OK...
0: Et du coup, I just want to tell you it, all of our electronic devices. spécialement comme début de podcast. Ah, oh, putain, il faut que j'arrête de dire comme ça.
1: <laughs> en tout cas, je l'ai truc euh, que, que, que tu as, as voulu préciser une première fois, et pas machin. C'est que euh, oh, um, dans, dans l'histoire de, de nos cinq ans, I'm proud to say that I wanted to make this one. <laughs> you asked for it, absolutely.
0: You asked, oui. ouais. Et um, je, suis très, je suis très heureuse. Alors
1: que je n'étais pas comme ça au début, hein c'est le début déjà dit... genre...
0: <rire> Je ne peux pas parler
1: moi mais fous-moi la paix mais t'as plein de choses à dire intéressantes Marine
0: and she was right yes she was I mean I was <rire> um... j'ai plein de trucs dont j'ai envie de parler en plus ça fait donc je suis partie à Paris euh... je suis restée à Paris 7 semaines pendant lesquelles j'ai passé très peu de temps en fait je suis allée chez le médecin j'ai travaillé, j'ai été voir avec vous Mike de yeah, et sinon j'étais sur mon ordi, et enfin j'étais sur mon ordi, en plus mon ordi a des problèmes de chaleur, j'étais sur mon ordi ou mon, ou mon téléphone, donc j'ai écouté beaucoup de podcasts, j'ai lu j'ai lu deux Agatha Christie, mm -hmm. j'ai, euh... d'ailleurs j'étais un peu déçue parce que j'ai lu le Seven Dials Murders qui est la suite de, Chim... enfin c'est pas la suite de Chimney's mais c'est les mêmes personnages que Chimney's et c'est vachement bien je trouve. Mm -hmm. Euh, et j'ai euh, c'est quoi le truc que j'ai lu pas, ça m'a pas dû me marquer je crois que ah c'est le train bleu que j'essaie de lire, de lire depuis 300 ans et donc j'ai fini par le lire non c'était pas mal c'était pas mal il y avait des trucs pas mal dedans de coup j'ai un souvenir mais je les ai lus en deux jours donc voilà j'ai lu ça j'ai écouté 250 millions de podcasts j'ai regardé des vieilles séries j'ai montré plein de séries Alix et du coup euh, techniquement je me suis dit mais j'ai 200 milliards de trucs à dont j'ai envie de parler, bon, plein de trucs que j'ai envie de parler avec toi, mais je pense qu'en fait ce que j'ai surtout envie euh, de faire, c'est de commencer par le film que je suis allée voir au cinéma. Samedi, je dis je parce qu'on est allé le voir ensemble, mais pour moi, vu que c'est la première fois j'allais au cinéma depuis plus de six mois, euh, c'est un peu un moment magique. C'est un peu le contraire de l'expérience que j'ai eue euh, en 2020, bah, l'été 2020 j'avais pas été au cinéma depuis des mois et je suis allée voir Alexander Platz, j'ai fait berk, berk, berk. <rire> là c'était un peu, un peu différent parce que le dernier film qu'on avait vu c'était West Side Story mm -hmm, est qui est un film très beau, visuellement il y a plein de choses bien dedans mais qui, que, dont j'ai pas du tout euh, dont j'ai pas aimé l'expérience parce que la fin euh, bah, la fin est traumatisante et elle l'a toujours été vous me direz mais là je la trouve encore plus et de regarder ça en 2022 en fait c'est c'est tellement déprimant et tellement euh, ça comment dire ça flatte le consensus plat comme je dis toujours c'est à dire que ça ah oh putain j'ai une image dans la tête j'arrive pas à trouver les mots ça inflate donc ça fait gonfler les parties les moins utiles et bénéfices en fait je ne peux plus parler français euh, les moins pratiques les, moins, les parties les moins helpful de notre conscience politique c'est à dire que ça nous rend, met en colère ça nous dégoûte ça nous, ça nous traumatise et en fait du coup ça fait chier et encore plus quand c'est tellement beau il y a tellement de beauté, d'amour, de trucs incroyables à la fin tout est pourri et celle qui croyait en l'Amérique dit euh, je suis portoricaine, je déteste l'Amérique mm -mm. super <rire> j'ai envie de dire Thank you. Oui, et puis c'était. Le, le, ce qui n'était pas agréable aussi, c'était qu'il n'y ait pas de sous-titres. Alors, mais tu sais que c'est très, très étrange ça, parce que. Enfin, c'est très étrange. C'est que c'est considéré comme une des victoires politiques oui, du, du film. film. Mais effectivement, je pense qu'ils n'ont pas le contexte ici. C'est-à-dire que le film. Euh... Le film est sans sous-titres, donc tout ce qui est dit en espagnol reste en espagnol. Sans sous-titres anglais. Sauf que du coup. En Allemagne, et j'imagine que c'est pareil en France, je sais pas si ça se trouve ce cas en Allemagne, nous on l'a vu sous-titré, mais du coup, le texte anglais a été sous-titré en allemand, mais du coup, tout ce qu'il dit en espagnol n'était pas sous-titré ouais. du tout, ce qui a un peu un souci quand même, mais d'accord, hein, c'est ça, hein ouais, oui, c'est ça. et du coup tu fais mais, et en fait j'ai lu plusieurs trucs et notamment la nana a gagné euh, Anita là, c'est quelque Anita? de Anita, Deboze, j'ai oublié son nom de famille, son nom de prénom, c'est ce qui jouait à The Bullet dans Hamilton. Mmh. Euh, elle a dit, oui, je suis tellement fière que ce soit en espagnol, parce qu'on n'est pas des second-class citizens et tout. <rire> C'est avec, avec le ton que je prends, tu dis sens... <rire> en... fait, je suis là, putain, mais... Tous ces jeunes-là, euh, plein de bonnes intentions, mais qui n'ont pas réfléchi à la complexité des problématiques géopolitiques et qui ouvrent leur gueule, ça m'énerve Je suis désolée, hein, genre, en fait, je... <rire> Maintenant, je veux commencer avec ce qui des parce que je dis, eh, comment j'ai commencé le podcast Mais en fait... Euh... « I need to stop apologizing for being me. » Comme vous voyez, après 4 ans de travail sur l'acceptation de moi, je continue à elle. <rire> en fait, la différence, c'est que mon self-talk est et italisé. <rire> C'est-à-dire que maintenant... <rire> euh... Ouais, d'ailleurs, ça serait sera pas mal de mentionner euh, Spider-Man. Du coup, je suis en train de penser. Donc, en gros, on a vu euh, West Side Story. Ensuite, euh, je, après avoir commencé l'année en disant « J'ai plein d'énergie pour 2022 !» Mon dos s'est bloqué et en gros, je suis allongée depuis six mois avec des hauts et des bas. Et euh, j'ai réalisé là euh, que en fait, en mai, j'allais mieux, quoi. Parce que j'avais oublié en étant à Paris, en fait. Et euh, donc, il y a eu des hauts et des bas. Et là, je suis rentrée à Berlin euh, il y a une semaine. Et en fait, effectivement, au bout de 24 heures... Enfin, en fait, la question d'aller voir le dernier Marvel, Love and Thunder, Thor 4... De Taika Waititi, euh, je dis ça parce que c'est un des gros arguments pour moi, euh, bah, ça avait été mis sur, le, sur le, la table et en fait, toi, tu l'as vu avant moi et tu m'as dit, euh, on y retourne. Mm -hmm. Et effectivement, j'étais. Mais l'idée d'aller au cinéma, alors, Mike Biblia, c'est un peu différent parce que bah, c'est un live show et on ne pouvait pas. Il euh, n'y a pas d'autre date. Mais l'idée d'aller au cinéma, c'est quand même, tu vas, je vais volontairement m'asseoir dans une salle et euh, mon mal de dos. Et particulièrement violent quand je suis en position assise. Et d'ailleurs, quand je suis arrivée à Paris, j'ai prendre... réussi à prendre le métro deux, trois fois. Et à la fin de mon séjour à Paris, euh... je fais que je prenne le taxi pour aller chez le dentiste. Parce en qu a que j'ai fait à Paris, c'est que je suis chez le dentiste. Bon. Ce sont des, des activités importantes. Allez tous chez le dentiste. Je sais, vous n'avez pas envie. Je sais, ça fait peur. Je sais, c'est inquiétant. Mais il faut tous aller chez le dentiste. C'est important. As fait il faut une grève. aller chez le médecin, c'est important. Oui, il faut aller chez le médecin. Les médecins, les médecins en général faut aller chez la gynéco, faut aller faire votre truc votre mammogramme, faut aller chez l'ophtalmo. Non mais en plus grave faut aller chez l'ophtalmo parce que j'ai poussé. Quelqu'un aller chez l'ophtalmo un peu en mode ah oh, mais tu plisses les yeux tu dois peut-être aller chez l'ophtalmo en me disant Gaël, occupe-toi un peu de tes fesses toi tu passes ton temps à ne jamais aller chez le médecin. Finalement, elle chez l'ophtalmologue. Et l'ophtalmologue dit "Ah, je crois que vous avez un truc que 5 de la population a. Et en fait, si jamais ça, 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 ça se produit, vous pouvez avoir un glaucome aigu et devenir aveugle. <rire> Mais par contre, si vous faites cette petite opération là, vous n'aurez plus jamais aucun problème. <rire> et là, je fais "Oh waouh !» Donc oui, allez chez l'ophtalmologue, allez chez le médecin. Euh, franchement, c'est une des beautés de Doctolib. Moi, qui ai une grosse problématique avec d'appeler." numéros à des heures particulières et de devoir prendre rendez-vous ça a toujours été un truc un peu compliqué l'intérêt de Doctolib, si vous y pensez à 2h du matin vous ouvrez votre application alors vous n'avez peut-être pas un médecin qui est chez Doctolib mais si vous n'avez par exemple pas de médecin vous ne savez pas chez qui aller euh, franchement euh, testez le médecin à côté de chez vous et, et puis si ça vous plaît pas je prenais un en, en, en autre Enfin mais oui on vous invite fortement à chez le médecin et du coup, euh, vas-y. Et donc j'aimerais dire un truc par rapport à aller chez le médecin. Oui, mais tu sais que tu peux parler, je ne sais pas, tu as levé la main. Ah oui, oui, oui. Je vais mettre la main que ça. vas je voulais pas de Non, 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 tu parles sans cesse. Tu sais que je peux parler sans discontinuer pendant 3h30 donc <rire> vas-y,
1: interromps-moi, par pitié. Je voulais, je voulais aussi sauter sur le fait que toi, tu n'avais pas de problème pour aller... Enfin, t'avais... Tu étais allé voir.. Moi, mon problème, c'était pour aller voir ma... Birbiglia, en fait, et pas pour aller au cinéma, en fait. Le truc, c'est que j'avais peur de ne pas pouvoir être capable de venir voir Birbiglia, parce que à cause de mon genou, en fait.
0: Et pour les... Poditeur, c'est ça. Hein Après, si t'aimes pas ce mot, on n'est pas obligé de l'utiliser. Hein c'est un peu un mot. Euh... C'est juste que j'utilise depuis longtemps maintenant, donc je me suis habituée. Mais franchement, en fait, on peut, euh... on peut dire. Nos... Bah, en, en fait,
1: fait c'est la première fois que j'utilise. Donc, <rire> Et, ouais. Et je suis contente. pas sûr, j'allais dire, on peut leur trouver un nom à nous. Oui, on trouve, on, on trouve, on trouvera un nom. Bon, anyway, le truc, c'est donc euh, pour expliquer juste euh, rapidement que moi, j'ai toujours eu un énorme problème avec la, la, les médecins. Euh, dû à des euh, des visites euh, de médecins qui trouvaient une maladie grave euh, <rire> qui n'existait pas donc en fait je reste trois semaines à l'hôpital quand j'étais jeune quand j'étais jeune oui quand j'étais jeune non c'est juste euh, que euh, en plus tu es oui, oui. très tôt quand il y a oui mais, je suis tout à fait d'accord je suis tout à fait d'accord c'est juste que je, je suis dans mon récit en fait je vais, je vais, okay. Donc c'était quand j'étais jeune, donc euh, j'avais euh, vraiment euh, 9 ans, euh, mais en fait euh, c'était quand j'étais jeune, mais c'était jusqu'à mes 18 ans, donc en fait c'est vraiment ma, ma jeunesse, c'était vraiment, euh, vraiment ça en fait. Donc à partir de là, j'ai arrêté en fait. La, le, dernier, le dernier gros hic, c'était euh, quand je me suis fissuré l'unisque en deux en descendant les escalators 2 à 2 à Saint-Lazare, et en fait euh, pff, euh, là, euh, j'ai dû me faire opérer, et c'est le dernier... Non, ce n'est pas le dernier. Parce qu'après, je, je me suis encore tombée, je suis tombée malade. J'ai eu une sarcoïdose. Quand pour quand tu étais en Russie. Euh, voilà. Euh, ça, et ça, ça a mis le... Ça a mis le, le, le clou. Enfin, tu vois, le clou et machin. Euh, et après ça, je crois que j'ai vraiment arrêté euh, les médecins. Euh, ouais. Et en gros... Euh, donc, je me suis offrupé du ménisque en, quand j'avais 18 ans. Et donc, ils m'ont retiré le ménisque. Et donc, depuis ce jour-là, je suis devenue un baromètre. Je suis un peu comme... Euh, euh, Lorela Elie Gilmore qui dit I can smell snow tu vois <rire> <laughs> et ben, moi c'est I can ooh, it's, gonna, it's gonna rain oh it's gonna snow c'est exactement ça c'est I smell rain euh, et donc et c'est assez douloureux quand même mais comme je suis euh, quelqu'un qui n'est pas très en euh, qui n'est pas euh, qui n'accepte pas trop le fait que euh, je sois faible et que, que je sois enfin euh, euh, qui n'acceptait pas, parce que ça a changé, <rire> soyez clair. J'étais pas vraiment en accord avec. Euh avec euh, mes sentiments euh, et tout ce que je ressentais, donc en fait, euh, j'ai euh, mis ça de côté et je me suis dit, ah, je vais souffrir en, en silence, <rire> et c'est pas grave, j'ai mal au genoux. De toute façon, on m'a dit que j'aurais d'arthrose, donc c'est peut-être ça, Pff, je ne sais pas, en tout cas, ça craque de partout, mais je peux marcher, je fais du vélo, c'est bien, nanana, je suis dynamique, je fais plein de trucs, en plus, je fais que des travaux où, je... où je suis debout, <rire> où je prends appui sur le genou, donc super. Et, en... Et là, on en... euh, l'a dit dans le, dans le... Dans le podcast d'avant, je pense que maintenant je travaille dans un cinéma. Et bien sûr, donc ça demande quand même aussi pas mal de, de mouvements. Et finalement, euh, partie d'une bonne intention de voter au second tour euh, pour euh, ces super élections françaises, je suis allée à l'autre bout de la ville pour aller mettre mon bulletin euh, de Macron dans l'urne. Et en sortant... Clac euh, Mon genou... Putain, euh... je m'avais tellement pas caché! Oh, moi, fait... c'est un, un souci, euh, c'est le que les gens parlent et je le dis parce que c'est genre... J'ai vraiment hésité en plus, hein. je me suis dit genre... J'ai vraiment pas envie de l'aller Allez, je vais faire ma, 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 mon French Duty et je vais aller voter. Putain, j'en ai souffert mais vraiment, j'ai... Franchement, c'est à un moment donné, je marchais, j'étais avec ma copine Lucille, et en fait, je marche et je fais clac, il y a vraiment un truc qui se passe et je fais genre... Oui, en fait, là, le dernier bout de cartilage qui reste de mon genou est tombé. Sous <rire> <rire> le, le ménisque au niveau, javais
0: vraiment... juste... <rire> je viens de penser à toute cette idée. <rire> <rire> T'as entendu C'est <rire> mon autre genou qui claque. Pour <rire> bah, dire mais... qu'il existe. J'ai juste viens, viens, viens de penser cette idée que je dis depuis quelques années, ça ne que le vote utile, c'est une erreur. Parce que c'est... Le vote utile, c'est... Une... Alors, je, je, je comprends hein, les arguments, vous n'avez pas besoin de donner, mais... Je... En fait, c'est pas à cause d'une réflexion rationnelle sur les élections que je dis ça c'est parce que j'ai l'impression que dans tous les autres domaines de ma vie j'ai découvert que chaque fois qu'on est un peu dans la j'ai la négociation mais pas la négociation parce que la négociation c'est mais le compromis le compromis euh... en fait c'est comme s'il y a une différence entre tu fais un compromis avec quelqu'un ouvert où la personne tu vois tu échanges les besoins et les désirs de l'un et de l'autre et tu Compromet, tu vois tu fais un compromis pour trouver un juste milieu mm -hmm. ou quand tu fais des compromis entre toi et toi-même dans ta tête en fait euh. tu vois tous les trucs on se dit non je prends sur moi je m'achète it's always ah, ah, a stupid idea bah elle vient de se cacher dans son t-shirt d'après j'avais dit que c'était juste parce qu'elle avait chaud mais sur le coup j'ai cru qu'elle se cachait non non quand... me cache pas <rire> en mode, oh God that's me mais en tout cas moi that's me euh... C'est rigolo, vous êtes smi, parce que je me dis, c'est pas, pas l'image que je donne. Je pense que je donne l'image de quelqu'un qui est un esprit libre, très franche, et qui. Voilà. Je ouais, c'est quelqu'un de franc du collier, c'est ça le terme que je cherchais. Et en fait. Up to a point, parce qu'il y a 250 000 compromis que j'ai fait avec moi-même. Et voilà, et du coup, je me dis, quand on n'est pas, quand on fait un truc avec moi à la moitié, mais on me dit, ouais, mais bon, quand même, peut-être que, machin et tout. C'est toujours une connerie. Et donc, et là, du coup, quand tu racontes ça, je fais ⁇ Waouh
1: !⁇ Après, il fallait que ça arrive à un moment donné. Bien sûr, le fait que ça arrive ce jour-là, ça m'a ça, ça, fait genre de... fait de putain. Parce qu'en plus, j'ai beaucoup marché cette journée-là. En fait, on a, on a beaucoup marché avec Lucie. Et puis, bien sûr, j'étais dans, dans le déni complet hein, du fait que j'avais mal. Parce qu'en fait, je, elle me fait ⁇ On va te prendre un bus pour deux stations ⁇ Je fais ⁇ non, oh, c'est beau, bon, c'est beau bon. ah. euh, !⁇ Je souffrais pas mal. On a quand même pris, finalement, après, euh, je dis bon finalement, on va quand même prendre le bus pour deux, pour deux, deux arrêts, donc pour arriver, pour aller prendre un, un petit déj, en fait, parce qu'on est allé super tôt, parce que, bien sûr, tu veux pas avoir la queue. Il n'y a pas de queue, il n'y a personne. Mais bon, Mais bon je n'avais pas, pas envie de passer mon après-midi, euh, enfin, ma journée à penser à, à voter, quoi. Donc, à 8h, euh, on était là-bas à 8h30 du matin, quoi. Genre, un dimanche
0: je pense qu'il s'est avec le dimanche ouais mais c'est juste genre
1: une heure et demie, un dimanche et donc bien sûr ça s'est arrivé donc en avril, parce que c'était en avril c'était quel jour, c'était 20, 10 je pense que
0: c'était un truc autour du 24, c'est ça Ou du c'est En avril.
1: donc logiquement quand vous entendez cette histoire, vous vous dites
0: attends, tu peux tenir le téléphone parce qu'on choisit que you're giving us podcast gold, et du coup, je veux pas que le téléphone. Donc, de le. Donc, vous dites. Bon, elle a mal, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va aller chez le médecin <rire> Et ben non
1: J'ai attendu un mois Un mois <rire> Un putain de mois à souffrir,
0: à travailler No, tout bien Et je t'ai fait, euh, genre, n'importe quoi, genre. Non, mais en plus, je pense que clairement, moi. Alors après, bon, moi j'étais à l'agonie dans ma chambre, et puis surtout c'était le moment où j'étais là. I think I can move again! Donc <rire> c'était malheureux, mais moi j'ai tellement pas capté que c'était ça que tu étais en train de vivre en fait. Tu vois, tu disais, je vais me reposer, j'ai mal à la jambe, ma genoux, mais I don't ah non, mais understand! Parce que Alors... j'étais dans le déni total de, 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 de ce que
1: ça, quoi. <rire> et en plus, le truc c'est que ça me. J'ai eu des moments où j'ai eu mal. Donc je me dis, oh, c'est juste, ça fait une douleur plus grave, mais en fait, c'est pas. Euh... Jusqu'au jour où, en bossant, en fait, je me. Euh... Bah, quand je travaille, je, je, je suis avec mes collègues, et mes collègues, ils me voient, et ils me voient aux limites, euh, à la limite de ma... de, de, fin, de, du possible, en fait. C'est-à-dire que j'arrive à un moment donné, ils voient bien, ils disent, ça va tu... Je suis m'asseoir d'une minute <rire> Je m'assois, et en fait, le problème, c'est que quand je m'assois, après, il faut que je puisse me relever. Donc, je ne me permets même pas de m'asseoir, parce que si je m'assois, ça fait un pliage, fait... c'est pas agréable. Donc, euh... anyway et en fait et après tu dois repartir parce que je viens toujours en vélo tu dois prendre ton vélo et, et quand tu donnes un coup avec la jambe ah, là tu vas bien donc après je suis pas forcément la meilleure compagnie en plus à la maison parce qu'en fait tout le monde me fait chier donc en gros c'est je suis désagréable parce que j'ai mal donc il faut que je me repose donc en fait en plus on fait donc c'est c'est tout un tout un tout un, un loop enfin euh, un, un cercle peu, vicieux un cercle vicieux et en gros euh, donc finalement je me suis euh, j'ai pris un rendez-vous pour aller voir le médecin généraliste parce que euh, oh non, non j'ai pris je me suis non je me suis d'abord inscrite voir un, pour voir un orthopède.
0: Mais c'est ça en fait, c'est là que j'ai compris
1: le truc, c'est que tu m'as dit
0: "Bon finalement euh, j'ai craque enfin j'ai finalement j'ai décidé euh, voilà, je prends rendez-vous chez l'orthopède le 10 juin." Moi j'étais là "What <rire> <rire> J'avais tellement pas compris ce qui se passait et je tiens juste à préciser que c'est quand même hallucinant. Genre tu es ma meilleure amie depuis 25 ans. Mm -hmm. J'étais là 97. <rire> je suis à Valérie depuis 25 ans. Mm -hmm. euh, on est très, très, très clair sur le fait qu'on est la personne préférée l'une de l'autre. Mm -hmm. On a dépassé des milliards de trucs, justement, euh, pour euh, assumer à quel point on était importante et on se faisait confiance l'une pour l'autre et on se faisait confiance. Mm -hmm. On parle assez ouvertement quand même de plein de choses et still in our house, this is happening. Oui, oui. tout à fait. Du coup, la force du déni, la force... C'est fou, quoi. Comment on ah, peut... Non, mais complètement.
1: Et puis, c'est aussi... Il euh, faut être vraiment euh... vigilant, en fait. Bah, quand il y a la solution, euh, tout va mieux. Tu n'es plus, plus victime. C'est juste... Euh, je pense que je dois me complaire dans être, en, 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 ah. en être la propre victime. Tu vois ce que je veux dire
0: Oui, tu veux dire que parce que quand tu souffres, ça te préoccupe. Donc, tu as voilà. des choses à gérer, tu as des choses à préoccuper. Exactement. Donc, à... en
1: fait, c'est mon... <rire>
0: Yeah, yeah, yeah. Et donc le truc c'est que donc, je prends rendez-vous chez l'orthopède. C'est je... absolument de la complaisance aussi, tu as En raison. plus,
1: tu te dis, tu te dis euh, de toute façon, je sais pas, je suis qui aller. En plus, j'ai demandé. Donc, deman ma... Et finalement, je parle de mon genou au... à, mes... à mes patrons. J'en ai trois, donc à chaque fois, euh, j'ai toujours des histoires un peu différentes, enfin, avec eux. Mais, euh... Et ma... ma patronne a dit, euh, moi j'ai des problèmes au pieds. Et en fait, elle me dit, si tu veux, euh, mon orthopède, il est super. Hein, il, est un... il, est... il est vraiment super, super. En plus, est un, il est spécialiste pieds et genoux. Donc, je, je lui ai dit, bah, écoute, je prends. Je prends les... Ma mère m'a donné les infos, elle m'a envoyé le truc, et finalement, j'ai pris un rendez-vous, et
0: c'était à partir du 10 juin. Et je suis pas sûre qu'on dise orthopèdes. Je, je précise pour les orthopédistes. Je sais pas le mot un orthopé...
1: Orthopédiste en français. Ah
0: non, mais euh, orthopède, en fait, c'est allemand. Euh, je trouve qu'il faut qu'on trouve un nom à nos poditeurs. Les écureuillettes <rire> Les, les <rire> écureuillettes, ça fait un. Ça marche pas trop. Les... Mais... Parce que tu vois, chaque... ils chaque. J'ai pensé,
1: les petites noisettes. Vous êtes nos petites noisettes.
0: Les noisettes. Les noisettes. Bon alors... Salut coup, les noisettes Ça c'est vrai, une vraie opportunité de, oh, de, cute, de, de, de faire des commentaires. Hein. Dites-nous si, si ça vous va de, 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 de vous appeler les noisettes. Après, si vous préférez d'autres noix, vous nous le dites. Si
1: vous voulez les petits cachots... Euh...
0: Voilà, c'est ça, vous Si vous préférez aussi, vous verrez des pistaches, si refairez, si des pistaches euh, selon votre. Euh... Franchement, les glands. Bon.
1: Non. Sens... <rire> non, les glands. Non. non.
0: Mais les amandes, les... vous pouvez peut-être aussi chacun décider c'est ouais, quoi. Les amandes,
1: moi, ça me dérange plus parce que comme j'appelle ma, ma copine amande, ça, ça me dérange toujours un petit peu plus mais c'est bon en que ça te
0: dérange le mot ça te c'est déjà pris en fait <rire> ça.
1: voilà donc en fait non. <rire>
0: mais après franchement les noisettes moi, les je noisettes suis... donc, surtout c'est le nom de notre euh, Azenat, c'est notre donc en
1: fait. attends parce que je suis en termes mon fil euh, de trucs je disais donc le 10 oui donc donc on m'a donné son, son, truc son numéro d'orthopédiste qui est, euh, qui, est à qui est dans la mite donc euh, Friedrich Strasser. donc c'est pas si loin que ça donc c'est quand même pas à l'autre bout de la ville mais c'est le
0: centre de la ville mais c'est quand
1: la même ville. le centre de la ville mais c'est c'est central et ce qui est sympa c'est que j'aime bien aller dans ce point là en fait. Donc ça me dérange pas en fait, c'est tous des endroits où je vais en fait. Euh, c'est pas euh, je ah, vais dire à Charlottenburg là où je suis euh, <coughs> là où je suis finalement allée. <rire> <rire> Donc, elle me donne. Ouais, 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 ouais. Donc, je suis allée. Moi, j'ai moins de bonnes expériences avec Doctolib parce que. que, que y a elle. Donc, euh, j'ai pris mon rendez-vous via Doctolib parce qu'en ce moment, on ne peut prendre que des rendez-vous via Doctolib ou sinon, il faut appeler les médecins quand tu as la chance d'avoir. On en on Allemagne, un... je n'arrive pas à
0: avoir un médecin au téléphone. Non, mais non, je, mais, je, sauf
1: possible. si, sauf si, ne si sont pas sur Doctolib et tu dois les appeler. Ouais. En fait. Mais dans ces cas-là, tu les as, tu as leur numéro plus en. par rapport à un médecin qui va te, te donner leur numéro, ouais. etc. Autre histoire, euh, euh, fin de l'histoire surtout. Et donc je prends ce rendez-vous, etc. Donc d'abord je vais voir mon médecin, donc je prends un rendez-vous, tac, tac, tac. Docteur Kraft. Docteur Kraft, ouais. Docteur Kraft. Euh, <rire> et en fait euh, il me voit arriver, fait, c'est euh, là <rire> euh, Ouais, pas trop, euh, j'ai un peu mal. Et puis donc il, il me regarde le genou, il fait machin. Ah ouais. Ah, je pense que... ah, oui, bah, c'est normal que vous ayez mal là. Enfin, si je... ça vous mal quand je fais ça, oui. Donc, je vous dis, vous pouvez m'arrêter Il oh, bah, pas de problème. Donc, il m'arrête pendant deux semaines, tchac. fait, bon, on va prendre un, un rendez-vous pour la radio. On va aussi faire des. Et, et, et... Un scanner,
0: tu veux dire Parce que c'était déjà oui, C'était un... radiologie, un... donc
1: euh, c'était un scanner. Ouais, c'est scanner, ouais. Et c'est juste que pour eux, c'est radiologie pour tout, pratiquement. Et quand c'est des radios, c'est. Ils ont sorti un nom, nom Rancun.
0: <rire> Quel est le vrai nom C'est le mec, qui, le mec qui a inventé. <rire> What is that <rire> oui, oui. Et c'est le, le, mais c'est le mec qui a inventé ça. Il s'appelle Röntgen. Oui, oui. euh, je sais pas quoi. Et donc c'est le nom. de... Röntgenbild. Okay. Röntgenbild. <rire>
1: parce que ça, je l'ai eu après quand je suis allée chez mon orthopédiste. Röntgenbild, c'est image. Et donc Röntgen, c'est les X-ray en fait. Et, voilà. <rire> et donc dans
0: les aventures de Marine, euh, c'est. Alors donc que je... juste, je précise pour les gens qui sont en Allemagne, euh, on ne sait jamais. Donc un IRM, ça s'appelle un MRT. <rire> <rire> voilà et les run build c'est donc euh, la, radio. la radio et effectivement euh, en général radiologie c'est un mot un umbrella term c'est un bon bon para parapluie qu'ils pour, pour la radio la radio toute
1: l'imagerie mais radio si tu veux faire, faire une radio c'est un scanner euh, donc mais je à, donc faire un scanner de mon genou
0: etc oui, parce que les, 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 généralement les radios les, radio, les run build tu les as, les ex tu les as vraiment juste... Euh... Enfin, la plupart des médecins, ils en ont... En fait, ils ont un petit truc de radio à l'intérieur du truc. Donc, s'ils t'envoient quelque part, c'est pour les scanners. Tu... Du... Merde. C'est Désolée pour la petite interruption. Euh, au milieu de ta phrase. <rire> Mais effectivement, j'ai ma stagiaire qui a appelé et... à qui j'ai répondu et qui a eu la merveilleuse réaction. Quand j'ai dit, je suis vraiment de sur un podcast, Ah non, ah non, ah c'est bien, c'est bien. Faut pas que j'arrête dans ton podcast. Ok, ok. <rire> J'étais là. J'adore mes
1: stagiaires donc voilà euh, tu disais donc je disais donc finalement j'ai vu mon médecin euh, qui m'a prescrit une, euh, un scanner euh, en me donnant l'adresse d'un centre de radiologie en fait et euh, et en même temps j'ai dit euh, bon ben tant qu'on y est euh, on peut faire euh, un check-up complet <rire> donc il m'a on a pris rendez vous pour aller au faire des analyses en fait, euh, sanguines enfin laboratoire tout ça bon, qui, est pareil, qui, est, euh, qui est situé dans le, dans le practice de, euh, de médecin en fait donc ils ont le labo laboratoire directement dedans mais donc j'ai dû prendre un autre rendez-vous plus tard le 5 exactement et finalement lui je dois envoyer le 7 pour avoir euh, les, les retours de ça et j'avais finalement en rentrant j'ai en a pris un rendez-vous le 9 pour faire les scanners et finalement le 10 j'ai chez l'orthopède donc c'était super cool et dans tout ce temps-là, y était partie, mais ma mère est arrivée. Bon, est ce qui est un autre problème. <rire> oh, C'est une autre histoire, peut-être un autre jour. <rire> on fera un, chaque... podcast, on fera un chapitre, un chapitre, maman, un, vrai, chapitre, euh, un chapitre. On en a parlé beaucoup dans la dernière épisode. Un chapitre famille. famille. Non, parce on, a, on a beaucoup parlé mère. de
0: ma mère et du coup de, non, non, de,
1: non, de ma, non, ma mère. Non, 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 tout à fait. Et, et, donc, et donc en fait, voilà, et finalement, tout se passe bien. Je fais tous mes, tous mes, tous mes examens, talala. Là là. C'est une, une autre partie, donc c'est n'est pas forcément ce dont je veux parler maintenant, mais de mes euh, analyses sanguines. Mais euh, trois jours avant, donc le jour, le 6 en fait, à peu près dans le 6, ouais, juste avant de chez les médecins, l'orthopédiste annule. Parce que c'est <rire> donc trois jours avant. Sans, sans, c'est juste que me dit, euh, votre termine des abgazaks est annulé votre euh, rendez-vous est annulé. Ok Voulez-vous euh, un autre rendez-vous Donc tu fais oui, donc il t'en donne un autre qui était le euh, qui était fin fin juin je crois au début du ouais, C'est pas le
0: 23 juin ou un truc comme
1: ça. Ouais, cette ça fête, ça vers le 23 juin. Donc je fais ok, je prends tout de suite parce qu'en fait c'est tellement difficile de prendre d'avoir des des, des, des rendez-vous euh, sans plus c'est l'été euh, etc donc pas très pratique. Donc je, je prends ce rendez-vous le 20 juin. « Message, votre rendez-vous est annulé <rire> !» J'ai fait genre...
0: Mais tu sais ce que je me suis dit Il me c'est fait... arrivé... Euh, je pense que c'est... Il me semble que c'est arrivé avec ma dentiste il y a longtemps. Tu vas voir, c'est hautement ironique. Euh, c'était pas arrivé avec moi. Enfin, je crois que c'était arrivé avec moi et tout. En fait, en gros, ce qui s'est passé, c'est que ma dentiste, elle a eu un problème au genou pendant six mois. Et que du coup, ses arrêts de travail étaient tout le temps reportés. Et donc, du coup... Quand il rentrait les arrêts de travail à l'intérieur de la machine, il les mettait toujours que d'une certaine durée. Mmh. Et donc le système partait du principe qu'elle serait à nouveau là.
2: Mmh.
0: Et trois jours avant, boum, ça tombait. Ah bah non, en fait, elle n'est pas là. Et donc les, les rendez-vous étaient annulés.
1: Et moi je me suis. Je pensais que c'était un, un, un. Vu que je suis pas je suis nouveau, nouveau client, en fait, je pense qu'il a un quota. Et qu'en fait, il doit il doit, il doit prendre, pas prendre forcément les nouveaux clients, mais en fait, il, il est obligé d'avoir des tu sais, enfin, d'avoir des rendez vous quoi et en fait il doit il doit garder les mmh, les bon. rendez vous des clients qu'il a des, 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 des clients qu'il a déjà et en fait' euh, parce que ouais. es arrivé deux fois de suite et vraiment trois jours avant tu te dis tu, tu, tu te dis soit il donne mon rendez vous à quelqu'un d'autre qui en a de ses clients à lui tu vois et euh, et donc au bout de la deuxième fois j'ai fait euh, bon ben bah, euh, non quoi donc ça veut dire, je ne vais pas aller voir ce je sais même plus comment il s'appelle j'ai fait non et finalement, j'avais rendez-vous de nouveau. Puis
0: entre-temps, tu t'entendais plus trop avec ta bosse. <rire> boss oui, oui, qui oui, elle me saoulait
1: un peu. Donc, en fait, je me disais genre que c'était un signe qui fait vraiment. Finalement, on ne doit peut-être pas avoir les mêmes critères par rapport aux médecins. Et donc, euh, j'ai dû retourner, ben, dû retourner le, le 25, je crois. C'était le 25 que je devais retourner voir docteur euh, Kraft. Et en fait, je lui ai dit, bon, ben, il est encore annulé. Euh, secondes mais un gars il fait bon bah c'est un signe que vous ne pas le voir je fais je crois aussi il fait, parce que bon deux fois de suite non mais c'est bon hein. non je vais... et je lui demander et vous vous en avez oui non mais moi j'ai travaillé dans un je vous donnais le, le contact que j'ai euh, bon c'est un peu plus loin mais j'ai travaillé là bas donc je les connais ils sont super et donc euh, et j'ai fait rendez-vous et le premier rendez-vous c'était le 1er octobre non 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 ah, non, ça, non non non, non ça, Mmh. je comprends J'ai vu, je oui, tellement. Ouais. c'est pour bon dire je suis rentrée dans, dans, le, dans, dans, dans le cercle vicieux dans le loop mais dans le cercle vicieux des, des médecins donc en fait c'est non-stop a des nouveaux. et je tiens à dire que ça c'est
0: encour un encouragement pour vous d'aller chez le médecin pas le contraire Non non parce, non, 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 parce que plus parce que vous franchement... allez les voir plus vous sentez mieux avec vous-même et Tout à fait. ça a l'air d'être une galère avec plein de trucs mais ça c'est avant qu'on a l'impression que c'est une galère une fois qu'on rentre dedans on se dit ah je sais enfin ce que je dois faire je sais enfin donc c'est voilà et donc, donc je sais plus quand est-ce que j'ai eu mon rendez-vous après,
1: parce qu'en fait...
0: je C'est pas de le recueillir. 7
1: juillet ouais, par... Oui, c'est parce qu'on est partie... C'est le 6. attends Elle est partie le 9, c'était samedi. c'est samedi Elle, c'est Carole. Carole, jeudi 9, 8, lui. 7, 6, c'était le mercredi. Donc c'est le 6, le 6 juillet. J'avais rendez-vous oh, le 6 juillet, je me disais le 5 ou le 6, mais en fait c'était ça, donc le 6, chez l'orthopédiste euh, à l'autre bout de Berlin. <rire> 19 stations de métro de chez moi sur la même ligne donc c'est quand même pareil mal euh, L'intérêt de la ligne euh, ça, 7 c'est ouais. qu'à travers tout Berlin ouais, donc c'est pratique euh, et donc euh, je vais là-bas tout se passe bien euh, euh, il me regarde le truc il me dit euh, oui faut que je fasse faut que je fasse, un, faut que je fasse une radio <rire> donc euh,
0: il avait juste une de quoi tu dis? Röntgen... Runt c'est R O N T G E N, il me semble. bill. C'est il y a Ouais, c'est ça. Il y a un
1: trématose. Runkenbill. 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 Runken. Je crois que c'est c'est N T G. N Pas N T G. Je suis pas sûre. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, j'allais faire, je faire une radio directement, et il m'a montré, il m'a dit, c'est normal que vous ayez mal. Vous avez déjà, j'avais reçu les résultats. Enfin, bon, c'était en gros, j'avais plus de cartilage. Mon cartilage est tellement usé que c'était pas normal. C'était en fin de vie. Il me fait oui. Mm -hmm. Et là, en voyant les ra... la... la radio, en fait, euh, il me fait euh, ouais, c'est euh... bon. Ben écoutez, la, la seule solution, c'est une prothèse. Je fais chouette, <rire> mais en même temps, ça m'a fait plaisir parce qu'en fait, je savais enfin qu'il y avait une solution et que en fait. Euh que euh, déjà, en fait, euh, la douleur, euh, ben, elle, était, elle était réelle. <rire> et qu'il euh, y avait vraiment un problème. Et que c'était nécessaire que j'aille maintenant. Donc, le seul truc, c'est que maintenant, il faut que j'aille voir un spécialiste prothésiste Donc, <rire> <pour rire> en fait, et rien, hein, on rendez-vous. Et là, je rentre, nanana, Et euh, en rentrant, et bien sûr, non, le truc aussi, c'est qu'il me, me fait, si vous voulez, on peut vous faire une, une injection euh, d'un de, 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 truc, je ne sais plus du tout ce que c'est. D'un liquide dans le genou, euh, euh, vous voulez revenir ou vous voulez que je le fasse maintenant Je fais euh, maintenant, <rire> je ne vais, vais pas revenir pour faire le truc. Et il m'a fait cette injection dans le genou et je pense que j'aurais pu courir un marathon. <rire> Tellement je sentais. Enfin, j'avais plus mal. Et pendant une bonne semaine, c'était vraiment genre. Euh, mais à, euh, au niveau où en fait tu t'oublies que tu mal en fait, donc il faut éviter les mouvements un peu brusques, dans ces cas-là, tu as une petite douleur, tu te rappelles qu'il ne faut pas faire de conneries. Et, euh, et même là, maintenant, j'ai quand même moins mal, en fait. Donc, euh, parce qu'il m'a mis un certain fluide dans le genou qui me permet euh, d'avoir une souplesse au niveau du mélisque, en fait. Et du fémur. Donc, voilà. Et donc, en rentrant, je prends rendez-vous. Et quand je prends rendez-vous, euh, il me propose le 1er septembre. Et tu fais genre, putain... Et on était début, euh, début juillet, donc 1er septembre, tu te dis... Euh, dans Doctolibre, tu peux euh, cocher, un, un, euh, un cocher un endroit où ils disent si un, un rendez-vous se libère, euh, est-ce que ça les intéresse en fait euh, Donc oui, j'ai coché. Lendemain matin, euh, nous avons un rendez-vous le 28 juillet euh, à 8h du matin. Je fais OK, je prends pouf. Ce qui est demain matin.
0: Ce qui est demain matin. Yeah je tiens à dire que Runken s'écrit exactement comme je pensais. Je n'arrive okay. toujours pas à le prononcer, mais c'est Runken. Écrit... Runken. <rire> Oui mais tu prononces tu tu prononces plus Rantcon comme si c'était écrit Rankan. c'est comme oui. ça que me parle. Oui mais bon j'essaie de prononcer. Mais c'est écrit R O
1: ou plein. Ok super va, ok. Je non mais tu... c'est oh, oui,
0: important. Oui pour oui 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 c'est important pour moi.
1: Je vais te montrer un truc un truc mais je vais finir mon histoire parce que j'ai l'impression de de de. Pardon. En fait j'ai l'impression que ça devient moins intéressant parce que j'ai l'impression de de le dire depuis une heure tu vois et en fait déjà c'est ça tue un peu le, le truc et surtout c'est la fin. <rire> Donc voilà, donc en fait, en fait j'ai pratiquement fini. en fait Surtout, j'ai rendez-vous donc demain matin avec le prothésiste. Euh, et euh, voilà, donc, euh, je vais être contente demain parce que je, je vais enfin savoir euh, quand est-ce que je vais avoir une opération. Si, j'ai besoin d'un autre rendez-vous pour savoir quand je vais avoir une opération. Mais en tout cas, c'est euh, pas mal. Et là, c'est euh, beaucoup plus près de la maison. Et je vais y aller en métro. Donc voilà,
0: c'est la... Voilà, le moi, ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est que quand as... juste après que tu as eu le rendez-vous, tu étais allé avoir un pique-nique avec plein de gens et tu avais raconté tes aventures. Ouais. Et chaque fois que tu disais que tu allais avoir une prothèse, les gens avaient des...
1: Um, c oh, vraiment Oh, mais... Oh, mais c'est dommage. Ou genre... Oh, non fais... Oh, si <rire> En fait, c'est bien. Je suis contente de savoir. Il y a une personne. Il euh, y a des personnes. Qu'est-ce qu'il m'a dit euh, Anaïs, elle m'a dit euh, Ah c'est génial que tu saches, euh, tu dois être ça, tu dois être tellement euh, soulagée. soulagée. Mmh. donc je fais Yes Ayam, <rire> <rire> Yes Ayam, ça noter Qu'est-ce qu'il m'a, qu'est-ce dit et une autre personne aussi je l'ai dit qui m'a qui, qui, qui m'a fait genre euh, c'est c'est cool, mais euh, deux sur euh, je sais pas combien de personnes c'est genre euh, vraiment genre
0: Oh non. <rire> et, et, ça, ça, <rire> et ça quand tu me l'avais raconté, on j'étais à Paris, je ça au téléphone et ça a nourri ma réflexion, euh, qui était beaucoup ma réflexion du mois de juillet, début juillet, qui était... Euh, je trouve que c'est très français. C'est pas que les Français, mais c'est très français, très parisien. Euh, en fait, j'ai enfin mis le doigt sur un truc qui m'irrite, et que je comprenais pas exactement ce qui m'irritait. Ou, ou quand des fois, quand tu racontes un truc à quelqu'un, et la, personne, la, la réaction de la réaction à personne, c'est « Oh merde !» ou « Oh mince euh, !» Et en fait, plusieurs fois, j'ai le souvenir précis de plein de fois où je dis un truc et quelqu'un dit ah merde et ça m'énerve et mm -hmm. je sais pas pourquoi. Parce que si la clé c'est l'empathie, du coup, ben techniquement ah merde c'est de l'empathie. Enfin tu vois, j'arrivais pas à, à voir pourquoi ça m'irritait. Du coup, est-ce que c'était du coup en plus, euh, tu vois, je pensais que c'était mon problème. Tu vois genre ah mais en fait ça m'irrite parce que j'aime pas que les gens me voient comme quelqu'un de faible, j'aime pas que les gens soient en fait, en fait j'aime pas l'empathie parce que ça me donne bla bla bla. pas. Mm -hmm. Bon, finalement, non. Finalement, ce que j'ai réalisé, c'est que, ah, merde, surtout quand c'est pas... En fait, il y a une différence entre quand quelqu'un te dit, ah, merde, et quand tu dis, bon, je suis au bord du suicide, ah, merde, quel <rire> c'est le... <rire> Ou si tu dis, l'exemple que j'ai donné à plusieurs personnes, c'était, je me suis volé ma voiture. Tu dis, je me suis fait ma voler ma voiture. Et quelqu'un dit, ah, merde tu, Ça paraît totalement approprié. Sauf qu'en réalité, quand quelqu'un dit « je me suis fait voler ma voiture », tu ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Tu ne sais pas si c'est la pire galère de sa vie, tu ne sais pas si c'est une blague. « Je me suis fait voler ma voiture, mais en, du, coup, ils offert une, du coup, mon père m'a offert une Porsche. »« mmh. Du coup, l'assurance va me rembourser cette putain de merde et il faut une vraie bonne voiture. Mmh. » Tu ne sais pas ce qui se passe dans la tête des gens. Mmh. « Je me suis fait voler ma voiture, du coup, je ne suis pas partie. » Du coup, l'accident sur l'autoroute, machin, qui a tué 12 000 personnes, je ne sais pas si... Tu, 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 et du coup, le problème du « ah merde », c'est que tu es en train de réagir à un fait, mm -hmm. comme si le fait était équivalait, équivaudait, je sais pas c'est quoi le mot, à un état émotionnel négatif, de façon évidente. Et en fait, ça, ça revient à l'idée absurde et stupide, mais que je rencontre très souvent, que chaque, et en fait c'est rigolo parce que c'est un, une tare de scénariste aussi, de créer une backstory plutôt que de créer de la personnalité, vrai. en supposant que cet événement égale cet état émotionnel-là, alors qu'en réalité il y a une myriade de façons de vivre les choses, et du coup quand les gens te, entendent prothèse ils entendent ça comme quelque chose de, ni, de scary, donc de négatif, donc ils sont désolés pour toi, au lieu de te demander... Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Mmh. How do you feel about this? How do you experience this? Alors je comprends qu'après c'est compliqué quand quelqu'un dit un truc de comment trouver les bons mots pour réagir, mais je pense que cette idée de ne réagissez pas au fait, parce que du coup, enfin, je veux dire, je le fais aussi. Je me suis, je m'en rends compte parce que ça m'énerve quand ça m'arrive, mais ça veut pas dire que moi j'ai pas les mêmes réflexes que tout le monde et que oh. je le fais pas à d'autres gens. Mais du coup, le, le donc pour moi la règle maintenant c'est quand quelqu'un me dit un truc et que je ne sais pas ce que ça veut dire, plutôt que de demander des faits et de réagir aux faits, j'essaye de main alors c'est pas toujours facile pour les gens de répondre, mais j'essaye de montrer que je m'intéresse à l'état de la personne, qu'est-ce que la personne est en train de vivre. Et ensuite j'ai écouté des trucs sur l'empathie, euh... j'ai fait une espèce de binge de podcast où Brené Brown était invitée, donc j'ai bien sûr euh, écouté euh, pour beaucoup de choses, et lu beaucoup de choses avec Brené Brown, mais pas tout. Et là je me suis fait une... tapé une crise j'étais eu sur euh, l'application podcast tapé prenez part j'ai télécharger des trucs récents notamment euh, autour de son dernier livre et de son émission sur HBO Max et en fait elle a plusieurs fois exprimé ce cas elle dit l'empathie c'est pas se mettre à la place de l'autre mm -hmm. parce que se mettre à la place de l'autre ça veut dire se traumatiser soi-même et imaginer ce que Tout... imaginer ce que ça nous ferait à nous d'être dans sa situation ouais. sauf qu'en réalité c'est pas ça qu'il faut faire c'est qu'il faut être à l'écoute de ce que la personne est en train de vivre, ce qui n'est pas la même chose que toi tu vivrais, et donc effectivement quand les gens disent prothèse, ils se protègent ils se projettent dans ce que ça leur ferait à eux d'apprendre qu'ils ont besoin d'une prothèse plutôt que de te regarder toi être humain et dire how do you feel about that mm. alors évidemment c'est compliqué de dire ça sans que ce soit awkward et, cette, et X, quel, quel est ton ressenti par rapport à cette nouvelle <rire> c'est pas le truc le plus <rire> genre t'es là Why did you ask, why are you asking
1: si les, ça dépend des de gens, comment ils sont face à leur,
0: euh, <rire> leurs émotions. Oui, parce que Dieu sait si j'ai fait un certain
1: nombre de genre, personnes genre, en demandant ce genre de truc. Genre, les gens te regardent euh, en, genre, genre, tu prends pour mon psy, enfin, c'est genre. Which, yes. <rire> Je confirme. <rire> euh, mais ouais, mais non, mais c'est un truc de... J'ai eu, eu un autre truc, c'est à dire, oh, si jeune Je peux... <rire> je ne dirais pas qu'il l'a dit parce que. Non, mais c'est exactement qui est-ce qu'il me l'a dit, je te le dirai Putain. Non. Ok. J'ai I guess en moi. <rire> qui doit être à peu près dans le même âge. D'accord. Mais. Euh, c'est la mère de quelqu'un d'autre, Par machin. Ok.
0: Ah, euh, Ah! J'ai trouvé que c'était. Ça m'étonne pas. <rire>
1: <rire> des gens, des gens, des gens que t'es pas, euh... qui sont pas très proches de qui toi, proches de toi et qui se permettent de dire un truc oh, si jeune, quel dommage si jeune, un truc comme ça, je dis. <rire> euh...
0: Ça c'est un des trucs. <rire> Avant... Avant que je comprenne le truc que les gens réagissaient au fait et pas à l'état émotionnel, du coup c'est une forme de déshumanisation, hein, parce que ça veut dire que. En fait, le, en plus, un des, un gros, une grosse source de honte, c'est la catégorisation, c'est le label, c'est l'étiquette. Donc si on réagit à ton sort, entre guillemets, mm -hmm. ben, du coup, ça te donne l'impression que tu n'existes plus, que c'est ton sort qui, qui t'identifie. Mm -hmm. Ce qui est une des raisons pour lesquelles les gens euh, ne parlent pas des traumas qui leur sont arrivés. Mm -hmm. C'est une des raisons pour lesquelles euh, euh, ben, on ne parle pas de nos douleurs, on parle pas mm -hmm. de nos mal, parce qu'on n'a pas envie d'être labellisé comme ça. Et euh, effectivement c'est aussi En fait on n'est pas obligé de l'être Les gens mmh. peuvent aller au-delà de cette labellisation Mais pour ça il faut se poser la question de l'être humain alors, Je pense que c'est beaucoup de la peur hein. Tu sais j'étais en train de penser à comment les gens réagissent Quand, quand tu dis quelqu'un est mort mmh. Et alors c'est que j'ai raconté ça à, à quelqu'un qui vient de perdre quelqu'un de proche Et j'ai précisé au début pas... Je parle pas de quand c'est quelqu'un de proche de toi tu vois. Je parle pas quand on dit bon, euh, que Si je t'annonçais la mort de quelqu'un Qui était dans ta vie Ta réaction est ta réaction Tu vois je parle du fait que quand tu annonces la mort de quelqu'un qui est proche de toi et que tu l'annonces à quelqu'un qui est beaucoup, beaucoup moins proche. Mm -hmm. Par exemple, un parent, un grand-parent qui meurt et tu le dis à quelqu'un qui ne connaissait pas cette personne. Mm -hmm. Comme quand j'ai parlé de ma grand-mère, par exemple, où j'ai eu euh, des, des déboires par texto avec des gens euh, très proches. J'ai essayé de la, leur expliquer le truc et la réaction, j'ai fait « Fuck you !» Si vous écoutez ce podcast, « I still love you to death. Et à cet instant-là, j'ai fait « Fuck you <rire> !» Et d'ailleurs, je vous l'ai un peu dit. Donc, c'est bon, on est honnête. Euh, mais... Euh... Et le fait que souvent, on a tendance... Le premier réflexe qu'on a, c'est qu'on a envie de poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé Mais comment ça se fait Mais elle était malade Mais elle était machin Mais mm -hmm. comment Et en réalité, ce désir d'information, donc de faits, je reviens sur les faits, a priori, si j'ai bien tout subi, tous les trucs que j'ai lus sur euh, ce genre de choses, mais c'est un truc dont parle euh, Brené Brown. Euh, c'est une forme de dissociation en fait. C'est-à-dire que tu essayes de voir. En fait, ton cerveau, qui, dont la fonction principale est la survie, essaye de voir si tu partages un dénominateur commun entre cette personne qui vient de mourir et toi. Ou euh, ta mère, ta grand-mère, voilà. Donc, tu essaies de, de faire des faits pour pouvoir dire ah non mais c'est. C'est ce que expliquait, c'est ce qui arrivait quand un, quand il y avait un enfant malade. Son, son mec est pédiatre, un pédiatre de grand renom en plus. Euh, et quand il rentrait, qu'il racontait un truc horrible, qu est qui arrivait arrivé un enfant, une maladie machin, et sa première réaction au départ, c'était toujours de poser de demander toutes les raisons pour lesquelles. Ce gamin était tombé malade. En fait, pour se rassurer que ses mmh. propres gamins pourraient pas tomber malades. Mmh. Elle dit quand je vois qu'il y a eu un shooting ou un acte de violence à la télévision, ma première pensée c'est c'est dans un autre quartier, c'est dans une autre ville, c'est dans un autre état. C'est des gens qui ont pas la même couleur de peau, c'est des gens qui sont pas dans le même milieu social. Et qu'en fait, chance, elle
1: a la
0: tête oui. De... <rire> et qu'en fait, son truc de départ, puis en plus c'est quelqu'un qui bosse vachement sur la justice, et... sur la justice sociale et qui est vraiment. Euh... Tu vois, qui est vraiment très concernée par les idées d'intégration et tout. Donc en plus, euh, plus pour d une raison, euh, je ne sais pas si j'ai déjà raconté ce cas, mais à cause de son nom, rené Brown, quand elle était petite, elle s'est retrouvée dans plein de groupes, de playgroups, avec des... Ouais, c'est une... une jeune fille, c'est une gamine blonde, euh, avec des enfants noirs, parce que son, don... son prénom et son nom de famille donnaient l'impression qu'elle était noire. Et donc du coup, les... les... la espèce de ghettoisation naturelle des parents disant tiens on va envoyer enlever, on, on va inviter les gamins de l'école mais en fait on va inviter que les gamins euh, qui ressemblent à notre gamin et du coup elle se trouvait tout le temps avec les noirs <rire> la <les> petite blonde au <rire> milieu des autres mais je pense que c'était pas mal parce que du coup ça lui a permis de on en a déjà parlé dans ce podcast ouais. hein, que d'être euh, en tant que personne blanche de te retrouver en minorité c'est une... ça te permet de comprendre des tonnes de trucs et de ressentir des tonnes de trucs importants euh, euh... Ben, pardon, tout ça pour dire qu'elle elle parle de cette espèce d'instinct de savoir en gros en... Ton, télé... ton cerveau est en mode panique jusqu'à ce que tu puisses te, te rassurer que ce truc terrible qui arrive à quelqu'un d'autre ne peut pas t'arriver à toi et donc en fait cette curiosité des faits n'est pas là pour prendre soin de la personne ou pour que la personne puisse raconter ce qu'elle a besoin de raconter, c'est juste là pour toi te rassurer mm -mm. et que c'est hyper dangereux d'être dans ce mode là parce que du coup, on n'est pas du tout empathique. On est, on est en train de gérer son, sa propre crise et on n'est pas là pour la personne qui est en train de vivre une tragédie. Et euh, je pense que c'est food for thought. Quoi. Non, et euh, pour le coup, euh, dans le, dernier bouquin, le sixième bouquin de Bonnie Brown que j'avais pas lu, que je suis en train d'écouter en ce moment, parce que je pas le courage de le lire, euh, juste parce que je n'arrive pas à me concentrer en ce moment... Et qui a un bouquin sur euh, le business et le leadership, mais en fait dedans elle donne plein d'outils. Le... Dare to lead. Elle donne plein d'outils ultra pragmatiques sur comment fonctionne l'empathie, comment fonctionne la vulnérabilité, comment ça fonctionne dans, de façon concrète, notamment parce que c'est pour l'appliquer à la vie en entreprise et à la vie en soci... enfin dans l'entrepreneuriat ouais, en général. Et du coup, euh, c'est ce qu'elle appelle le daring leadership. Et du coup, effectivement, euh, et en l'écoutant, j'étais là, ah, mais oui. D'ailleurs, du coup, je peux te dire parce que les cinq trucs de l'empathie, c'est alors un perspective taking, mm -hmm. réaliser que voilà, en gros, qu'il y a une subjectivité. Donc, euh, c'est là qu'on peut se mettre à la place de l'autre, mais plus aussi être à l'écoute du coup de ce que l'autre. As, euh, tu vois, euh, réaliser que tu as une perspective à toi et que l'autre a une perspective à lui. 2. Non-judgmental. 3. Understand another's feelings. Donc, c'est avoir la capacité de comprendre les émotions de l'autre. Pas sa situation, mais les émotions. Et en, elle dit, en combinaison, le numéro 4, parce que les deux sont, inter, sont inextricables l'un de l'autre, la capacité d'exprimer cette compréhension. Donc, à la fois... Bah, du coup, avoir euh, la capacité de comprendre les émotions, bah, c'est du travail. C'est de la pratique. Hein, euh, pour devenir euh, comme on dit, euh, lettré émotionnellement, il faut, faut réfléchir, il faut lire à la question, il faut se poser des questions, il faut regarder le spécial de Bernie Brown, lire son bouquin. Euh, euh, de euh, voilà. euh, bah, toute façon, ce qu'elle dit dans son, son émission et ce qu'elle dans son bouquin aussi, qui s'appelle Atlas of the Heart, elle dit euh, les... Elle dit, on a, fait, euh, on a fait une enquête sur des années, des années, en demandant à tout un tas de gens, euh, genre des milliers, des milliers de personnes, euh, combien d'émotions est-ce qu'ils étaient capables de nommer et de reconnaître en eux Combien ils étaient capables de nommer et combien ils étaient capables de reconnaître en eux Et elle dit, en moyenne, 3. Je pense que j'ai dit dans le podcast, mais je vais le répéter parce que ça vaut le coup. C'est ce qu'elle appelle euh, mad, sad, glad. <rire> elle dit, je suis content « Je suis énervée, je suis triste. » Et là, tu fais « Waouh !» Et elle explique dans « Atlas of the Heart », le, le spécial de HBO, elle explique que la clé de l'intelligence émotionnelle, c'est la granularité. Mm -hmm. Donc, la capacité de justement être granulaire dans tes émotions. Et dans son bouquin « Atlas of the Heart », elle parle de 87 émotions et elle t'explique. Voilà, c'est ça le mot qu'on utilise. Et en plus, j'ai appris dans, dans un podcast récemment qu'ils ont décidé de ne pas traduire le livre parce que c'est trop compliqué en fait, elle ne peut pas garantir la qualité de la traduction et vu l'importance culturelle des mots. voilà. Donc, il faut le regarder en anglais, il faut le lire en anglais. Et si vous comprenez mal l'anglais, franchement, vous n'avez pas besoin de tout comprendre. Mais je, sais pas, je pense que ça vaut le coup quand même de tenter le truc. Bon. Euh, mais je vais quand même écrire à Bonnet pour lui proposer d'écrire euh, la version française. Un jour, je ne viens pas l'écrire. Donc, le, le 3 et le 4, c'est Understand the Feelings et Communicate the Understanding. Donc, comprendre l'émotion que la personne est en train d'exprimer et lui dire, j'entends ce que tu me dis, voilà ce que tu es en train, enfin voilà ce que je comprends que tu m'exprimes comme émotion. Et le cinquième, qu'elle a rajouté par rapport à un, enfin bon, y a une autre méthodologie, qui est en fait ce qu'elle appelle Pay Attention. Et on revient sur la vigilance. C'est vachement important en fait. Tu ne peux mmh. pas être empathique si, es pas... si tu fais pas gaffe à ce que tu dis, à ce que, tu... que l'autre dit, à ce qui se passe. Voilà, je profitais de ton mal de genou. Mais bon, tout ça pour dire qu'il euh, faut aller chez le médecin. En fait, c'est une forme d'empathie vis-à-vis euh, -vis de soi-même aussi. Il mmh, mmh. faut aller chez le médecin. Il y a des solutions. Et s'il n'y a pas de... Enfin, voilà, c'est toujours... Il faut, faut se donner le temps. Si vous
1: ne trouvez pas le bon médecin, il faut, faut se donner le temps d'en trouver un qui vous, qui vous convient en fait aussi Je trouve parce que des fois euh, faut pas se dire, tiens, euh, tu as une mauvaise expérience avec un médecin, faut pas se dire que c'est la fin en fait. Et moi j'adore le, le dentiste, vraiment. tu vois. Je le me le dentiste, c'est vraiment en plus le dentiste, c'est vraiment là le truc où tu, on, tu vas tomber sur un dentiste qui est pas qu'une en fait, justement, qui <rire> <rire> en a rien à foutre et qui va te crier dessus. Ça, c'était une des médecins ici. <rire> <rire> oh, c'est dommage, hein. Ah, parler comme ça en plus, oh. c'est dommage, hein vous serez mis plus tard, hein vous auriez pas essayé sur la dent. Elle parlait quelle langue une En français. Française, une, ah, française. Française, une française insupportable. Insupportable. Oh, c'est dommage. Vous avez des jolies d'un. Hein, si vous étiez si venu plus tôt, vous n'auriez pas eu ça, ça et ça.
0: Moi, j'ai euh, oui. envie de leur dire quelle est l'utilité de ces, <rire> ces paroles En quoi est-ce que vous croyez En fait, c'est quoi C'est que ça lui fait... It makes her feel better. Ah. Et c'est un désir de contrôle. C'est... Ça, c'est un autre truc que j'avais, mais je crois que c'est la fois d'avant où j'étais à Paris où j'ai pensé à ça. Ce truc de. Ou alors c'était au début de mon séjour à Paris, je c tellement longtemps que je ne me souviens plus. C'était cette pensée de. Les Français. Oui, non, c'était au début de mon séjour. Quand je dis les Français, je parle de moi aussi. Donc, dans notre culture française, j'ai l'impression d'avoir appris le réflexe. Alors, je reprécise. C'est dans toutes les cultures, c'est dans l'humanité en général. Mais j'ai l'impression que chez nous, c'est. C'est quelque chose qui est considéré comme euh, comme comme positif en fait euh, comme euh, ayant une valeur le truc de il aurait fallu on aurait dû la prescription de ce qu'on doit faire c'est une façon aussi de se rassurer ah bah ben moi à sa place j'aurais fait ça et j'aurais fait ça et du coup ça aurait pas eu ce problème là c'est une façon de se dire moi ce problème ne peut pas m'arriver et après, je comprends, quand t'es médecin, c'est un médecin, mais le nombre de fois où j'ai pensé ça aussi. Le nombre de fois où j'ai pensé ça avec mes stagiaires en mode, ah, mais s'ils avaient fait mes exercices, s'ils avaient fait mes machins, s'ils avaient fait le truc, s'ils avaient écouté ce cours-là. Et en tout temps je fais, that's not how life works at all. J'ai mis 10 ans à retourner chez le dentiste. Je veux dire,
1: elle m'a fait le nettoyage, elle a regardé si j'avais des caries, tu vois. Et après, elle voulait me faire des couronnes, et puis je me suis dit, genre, et puis en plus, on va en faire deux. Enfin, elle voulait me faire des trucs, et déjà. I don't trust you. Donc non, je vais pas te laisser euh, mettre des trucs dans ma bouche. <rire> non. Et en fait, euh, et voilà. Et en fait, finalement, j'ai vu un médecin, euh, médecin, un dentiste. Il y a, c'est quand il y a trois, trois, quatre ans, enfin trois ans que j'y suis, enfin, suis retournée avant, avant euh, la pandémie. Donc, euh, j'ai dû attendre vers 2019, je crois. C'était 2019 ou ouais, je crois 2019 où j'avais vu cette super euh, nana, une française aussi. Et en fait. Euh, qui m'a dit euh, qui m'a dit euh, on va faire une dernière plainte qui m'a dit que oui il y, y a on va on va il y a une couronne mais c'est tout quoi mais
0: tu sais que moi j'ai un dentiste qui m'a dit il y a 10 ans que j'avais besoin de 5 couronnes et... non, non mais ils ont des dit... genre non et puis ils m'ont dit ah c'est bien dit, et moi je et même
1: à dent euh, vos et puis euh, tout le monde disait ah, oui il faut un, il faut un truc avec un jet machin etc on disait tout ça, et, et, et celle-là, elle me dit, non, 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 le jet, euh, jet c'est pas... Certaines personnes, c'est mieux qu'ils aient des, des, des brosses automatiques, des, des choses à, à batterie, quoi. Quand, quand électronique, ça être... électronique. électronique quoi. Électrique, une... électrique, électrique. Électrique. Une électrique électrique, mais euh, vous, non, mais euh, fil dentaire. Je fais, ah Et depuis, maintenant, j'ai du fil dentaire toujours sur moi, et c'est génial. J'ai plus aucun problème au ah, niveau moi, de mes dents, quoi.
0: Moi, j'adore un... ben, euh... ma dentiste, mais je n'ai pas réussi à l'avoir pendant longtemps et en fait euh, j'ai une super dentiste française qui a changé ma relation avec mes dents et d'ailleurs elle m'a dit récemment elle m'a dit non mais ça n'a rien à voir parce que c'était il y a 10 ans quand j'ai commencé à l'avoir mmh, et maintenant ouais. ça n'a rien à voir parce que j'étais tellement traumatisée par les orthodonties, les dents tordues les machins, les trucs, les caries qu'en fait du coup je ne me brossais pas les dents très souvent mmh. juste parce que même le fait de me brosser les dents me rappelait tous les problèmes dentaires que j'avais mmh. tout le machin et tout et j'ai eu un gros souci en novembre, mm -hmm. euh, gros abcès, Enfin, tu vois, j'ai eu mal pendant tout un week-end, notamment pendant tout un super concert d'Anne que j'ai vu et j'avais mal, horriblement mal. Et le, le dimanche, je ne pouvais plus ouvrir la, la mâchoire, je, fais, je pense qu'il y a un souci. Je suis allée d'urgence chez quelqu'un qui était à côté, j'étais à, à Paris, qui était à côté Doctolib, nanana, a été super, ça m'a coûté 10 euros. Elle m'a donné les antibiotiques, elle m'a dit, je rentrais euh, deux jours après en Allemagne, elle m'a dit vous arrivez en Allemagne et vous prenez rendez-vous. Je suis allée chez le dentiste familial. Nouveau dentiste familial. Euh, et j'ai... Euh, où j'étais jamais allée. Ça s'est hyper bien passé. Je suis allée cinq fois chez le dentiste. Parce que du coup, il m'a fait... Euh, il m'a dévitalisé là-dedans. Il m'a fait le truc. Il m'a fait la garine en face. Il m'a dit, euh, vos gencives vont très mal. Il faut faire immédiatement un détartrage. Là, là, là. <rire> Je suis allée cinq fois de suite. Mais c'était super. Et du coup, là, ma dentiste m'a dit, « Ouh, le collègue également il a bien travaillé. Ah hein oui, c'est très bien fait. Ah hein oui, ça, ça c'est super. » Mais il reste encore, ça, ça se résorbe, mais il reste encore des traces de l'infection de que j'ai eue en novembre. quoi. C'est pour te dire. Ouais. Bonjour le bordel. Enfin bon, tout ça pour dire que euh, j'adore les médecins allemands, je préfère les médecins allemands, mais j'ai eu beaucoup d'expériences positives avec des médecins mmh. français, notamment euh, Nouvelle Confession, j'ai passé des années à ne pas aller chez la gynéco, parce qu'aussi, euh, voilà, euh, j'avais pas de problème, mais aussi du coup, euh, mais bon, n'importe quelle femme vous dira qu'il faut y aller euh, au moins une fois par an. Euh, et j'ai été voir quelqu'un à Paris, il y a, je sais pas, un an et quelques. Et non seulement la nana a été hyper cool, mais quand je lui ai dit ça fait très longtemps et que je lui avoué le nombre d'années que ça faisait que j'avais pas vu une quoi elle m'a dit, écoutez, ce qui compte, c'est que vous soyez là. Mmh. Et après, elle m'a dit, vous savez, moi j'ai les femmes, elles viennent me voir, ça fait 20 ans qu'elles sont pas allées, ou elles sont jamais allées. J'ai regardé hier un, un stand-up de Cristela Alonso qui disait que... Elle avait euh, pour la première fois de sa vie, elle avait euh, une, une mutuelle, enfin l'assurance maladie et du coup, elle était allée chez le médecin. La première médecin, elle dit qu'est-ce qu'on fait avec l'assurance maladie. elle demandait Ses amis <rire> lui ont dit, tu vas chez le médecin. Tu vas juste chez, tu vas chez le médecin. <rire> elle fait juste comme ça. Elle fait oui oui juste comme ça. T'attends t'attends pas d'être malade. Tu vas chez le médecin. <rire> du coup, elle dit la première médecin, c'était Géco et elle était jamais allée chez Géco de sa vie. Mm -hmm. Elle dit je ne savais même pas que ça existait et du coup, elle explique toute la <rire> toute la consultation, ou quand elle, elle fait bon bah essayez-vous que je regarde votre vagina et elle fait oh, oh. et elle croit que black. et après elle lui fait allez rapprochez-vous et, lui... et à un moment elle, du coup, elle était elle à voir elle te fait comment ça rapprochez-vous et après elle fait comme galette et l'autre elle a fait ok elle m'a attrapée comme si j'étais un ustensile de cuisine <rire> ah, enfin bon tout ça pour dire que there's a lot of shame mm -hmm. sur le fait qu'on aurait dû aller chez le médecin que machin et que du coup et il y a plein de super médecins qui existent et donc ça vaut le coup. Et franchement, bah, j'avoue qu'il bah, y a aussi la question... D'ailleurs, de... maintenant, du coup, j'ai une mutuelle parce que j'ai étudié du... chez l'ophtalmo j'ai des nouvelles lunettes, j'ai des verres progressifs. Enfin, tout va bien. Et euh, j'ai une mutuelle pour la fois de ma life. Et il et ben, y a le fait qu'on a plus de 40 ans. quoi Et franchement, euh, nous, on veut vivre très, 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 très vieille <rire> avec le oui. moins de douleur possible. Donc, voilà, c'était... PSA, d'une heure, <rire> go to the doctor. Mais pendant longtemps, on l'a dit à plein de gens. Moi, je me rappelle, c je suis publié, c'était chaud, je disais, go to the doctor, les minutes, mais moi, j'y allais pas. Mm -hmm.
1: et, et donc, il y aura la suite, il euh, y aura les updates de, euh, des rendez-vous chez le médecin dans les prochains podcasts, je, de ma part, en tout cas, vu que j'ai aussi rendez-vous le 12 octobre chez mon neurologue pour euh, la thyroïde. Ah, pour faire une échographie de, de ma gorge.
0: Je sais mieux qu'il y avait un
1: truc en octobre Oui, 12 octobre, deux jours à ton anniversaire. Yeah ben ouais. C'était le plus... Le, le, et ça, ça c'était pas sur Doctolib. Mais, et je suis restée parce que c'est un docteur que m'a donné aussi mon docteur, euh, docteur Kraft, qui m'a donné ce médecin en disant là, il est dans ma rue. Yes Et il n'est pas sur Doctolib, donc il fallait que j'appelle, il fallait que je donne des informations. La première fois que je l'ai eu, ils m'ont dit septembre, je fais genre, ah non, non. Je vais, donc je vais en trouver un autre. « Waouh !» j'ai fait genre bon, on va les rappeler. Et là, c'est passé à octobre, trois jours après. Je fais genre ok, ça prend moi moi, quoi. Je fais genre je prends, je prends, je prends. Deux ans ok, je prends. C'est ma grave. » deux, deux mois, de plus sans savoir qu'est-ce qui qu est -ce que dans ma gorge, ça n'a pas changé grand-chose quoi. C'est clair. Donc voilà, donc j'ai plein, plein, plein de trucs à vous raconter dans les prochains podcasts.
0: Mais euh, tout ça pour dire qu'on aime le cinéma. Voilà. <rire> ça, ça, est pas... Non, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que. Euh... Ce qui est intéressant, c'est que j'ai quelqu'un de très proche, que j'adore, qui, à qui j'ai dit que j'étais encore euh, plus ou moins allongée tout le temps avec mon dos, qui m'a renvoyé par texto. Euh, euh, oh non, euh, mais qu'est-ce que t'as T'as fait des examens Et it pissed me off so bad. Même si je sais que les intentions sont entièrement positives et tout ça, mais... Quand on, pose, quand on me pose cette question-là au bout de six mois, ben une fois de plus, c'est quelqu'un qui demande des faits plutôt que de demander comment je vais.
2: Mmh.
0: Puis surtout, il y a un peu l'idée de soit j'ai peur du médecin, j'y ai pas été depuis six mois et dans ce cas-là, me le poser la question, est -ce que, surtout par texto, est-ce que, est que ça va être bien vécu par moi Je pense pas. Et deuxième chose, si j'y étais, du coup, pourquoi me poser la question Enfin bon, euh, bon, ça m'a énervée euh, D'ailleurs, je n'ai pas répondu du coup <rire> Mais je vais le faire mais, euh, Et effectivement, je suis allée chez le médecin en mars Et euh, pour avoir confirmation Que c'est exactement le même problème que j'ai toujours eu Et, euh, et la réalité C'est que euh, Le mal de dos, surtout comme il est euh, Est quand même Fortement en partie psychologique enfin, J'ai Physiquement très mal, mais il faut que je règle Des trucs dans ma vie pour aller mieux et, euh... et en même temps, je dis ça et je passe mon temps à me dire Ouais, mais ça se trouve, c'est juste parce que toi aussi t'es dans la complaisance. Comme ça, t'es dans ton mini, t'es dans ma gagne, tu veux pas aller mieux et du coup, tu vas plus jamais de, de ta vie. Et blablabla. bon, là c'est le self-talk. Et du coup, j'arrive à Berlin et je me dis J'ai envie d'aller au cinéma, allez hop, on tente. Je dis On va proposer samedi. Samedi 15h, on va voir Torquat, Love and Thunder. Puis le matin, je dis à Marine, j'aimerais bien qu'on puisse dire que si jamais j'ai mal, je puisse partir. Je me suis dit, en fait, je pense qu'un des problèmes pour faire des choses, c'est que je ne m'autorise pas à avoir une porte de sortie. Donc je me dis, il faut que je tienne pendant des heures. Et je me dis, ah oh, ça me semble trop impossible, donc je ne vais pas le faire. Effectivement, ça paraît absurde de penser ça, sachant que le mercredi, bah, j'ai pris le train et en plus, euh, j'ai dû il y a eu un changement, il y a eu un truc, machin. Ce qui fait que j'ai pris le train à 13h55 et je suis arrivée à 23h55. Donc, j'ai passé euh, 10 heures dans le train et ça ne m'a pas détruit. Mm -hmm. Enfin, je n'étais pas en super formant à ah, mais Et puis, j'ai pris le taxi. Hein, mais quand même, parce que je rappelle que la position assise est la position la plus inconfortable. Enfin, celle qui, dé, qui, déclare, le, qui dé, déclare le plus de douleur. Mais je me suis dit, ouais, je vais tenter. Parce que des fois, il suffit de tenter. Et, spoiler alert, ça m'a. Bon, déjà, je suis arrivée dans le cinéma, donc 15 minutes de vélo, on arrive, je m'assieds, et j'avais mal à un endroit, un point, mais franchement, un truc complètement euh, ok. Et je me suis dit, tiens, j'ai pas plus mal maintenant que j'avais quand je suis sortie de la maison. Donc, ça s'est pas empiré en 20 mmh. Et franchement, c'était le niveau de douleur que j'ai eu pendant tout le film. Et je pense qu'en partie, une des raisons pour lesquelles ça s'est aussi bien passé, c'est parce que j'ai beaucoup aimé ce film, mm -hmm. qui m'a fait beaucoup de bien, et que du coup j'étais émotionnellement euh, mm -hmm. happy, et que du coup je suis sortie du film, et j'étais j'avais une énergie sur mon vélo. Alors j'aurais pas fait un marathon, en hein, fait, que je rentre. Mais tu quand même J'ai fait un arrêt, allé fait un arrêt je suis allée m'acheter les clubs, et je l'ai fait en mode... Euh, Large! Je sentais mon dos, mm -hmm. j'avais des douleurs, mais je me sentais pas euh, accablée par la douleur. Et, Et je me dis, ouais, ouais. Et du coup, il y a vraiment un truc. j'ai putain, mais le facteur psychologique, il est énorme, quand même. Mm -hmm. Et euh... voilà, on a parlé de nos vies pendant une heure. Maintenant, je pense qu'on peut pas commencer à parler d'un. <rire> Alors, du coup, je voudrais parler de Love and Thunder. Je voudrais. Euh... On va spoiler. Tout de suite, parce que euh, à ce stade, je sais pas, ça a du sens de dire aux gens d'aller voir un film euh, comme ça, tu vois, quand on arrive au 28e film, 29e film euh, du Marvel Cinematic Universe, oui. euh, soit ils ont envie de le voir, soit ils ont pas envie de le voir, et donc soit ils l'ont vu, soit ils l'ont pas vu. <rire> euh, si vous hésitiez, allez le voir. Et. Euh, je je, je 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 peux pas. En suis, on en est à un stade aussi où je peux plus dire aussi les gens vont aimer ou vont pas aimer. Surtout je pense que Love and Thunder est une œuvre. Enfin en fait, je préfère Love and Thunder à. Pour prendre un exemple clair, je pense que le le meilleur film du Marvel Cinematic Universe de ces 12 derniers mois c'est le meilleur film. Un des meilleurs c'est Spider-Man No Way Home. Et je pense que c'est... Je peux garantir que la plupart des gens qui aiment bien Spider-Man vont aimer Spider-Man No Way Home. Oh. Je peux absolument pas garantir de qui va aimer Love and Thunder ou pas, mais je préfère Love and Thunder à Spider-Man No Way Home. Oh. Donc voilà, c'est un amour plus personnel, mais du coup, quelque part, je me rends pas bien compte. Je pense qu'il faut être dans un état d'esprit particulier, dans le sens où il faut vraiment... c'est un peu, Enfin, ça me fait... Take away Titi, ça me fait vraiment penser à Joss Whedon. C'est-à-dire qu'il faut avoir un minimum... D'ouverture d'esprit. En fait, il faut être partant pour faire confiance au film. Et pour prendre le film au sérieux. Et pour prendre que, même s'il si est goofy, prendre tout ce que le film a à vous dire au sérieux. Et là, vous pouvez avoir une expérience transcendante. Si c'est pas le cas, vous allez avoir l'impression que c'est une succession de gags. Je pense que ça, c'est faire. Faire assessment oui, avant de spoiler. Donc, je n'ai pas vu Doctor Strange, le deuxième. Je parle mais, de mon niveau, mais, de, mais, je, mais mon niveau de connaissance. J'ai pas eu le voir, mais non, mais mon niveau de connaissance, et j'ai vu tous les films cinématiques univers sauf Doctor Strange. Euh, parce que je n'ai pas le de le voir pour l'instant. Et je suis en train de rattraper les séries. Et j'ai maintenant vu Loki. Et je suis au début de What If C'est pour mon niveau de connaissance. Euh... Toi, ton niveau toi, Moi, j'ai euh... pas vu toutes les séries parce que. Moi, j'ai vu
1: tous les films. J'ai vu Doctor Strange j'ai pas j'ai commencé les séries mais moi je ne veux pas les voir donc en fait je ne regarde pas si les seules que j'ai regardées entièrement c'est Winter Soldier le machin là euh... ah oui j'ai oublié que tu l'avais regardé en entier ouais et euh, la dernière que j'ai okay. ok ok je l'ai vu en entière voilà. and you liked mais... it et... I liked it. ben en fait à la tête je la trouve mieux que les autres après euh, ils... toutes proportions gardées voilà mais bon j'ai pu la regarder, quoi, surtout. Bah, j'ai regardé les épisodes, quoi. Donc, en fait, ça montre que je l'ai préféré aux autres. Vu que les autres, euh, j'ai essayé. Amanda, Vigil machin. Je, je, je... Non, 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 non. Loki j'ai plus envie de regarder la suite. Euh, et puis... Euh... Et puis, j'ai commencé à regarder euh, Moon Knight. Et, en fait... Euh...
0: Too creepy for
1: you. Ouais. J'ai fait genre, en fait, je suis pas... Un peu, j'étais toute seule à la maison. Euh, je trouve ça trop creepy. J'ai genre...
0: Et, et en fait non ça et
1: What pas. If t'avais commencé à regarder j'ai regardé le premier épisode je crois que j'ai vu jusqu'à jusqu la fin je crois ouais,
0: oh. ouais, vu. et en fait euh... so boring et fait, en fait ça... j'ai la histoire mais enfin il... ouais le... ça m'intéresse pas en fait je suis totalement fascinée euh, par euh, la... la dichotomie absolue entre la qualité narrative des séries et des films c'est totalement euh... enfin c'est un sujet de en fait c'est c'est un sujet de thèse euh... En regardant Loki, je me suis vraiment dit, ok, en fait, le problème c'est qu'il développe les, Alors, surtout, je pense les dramas. Je pense que euh, la problématique des comédies, donc ceux qui sont des half-hour comme on a Vision et du coup Miss Marvel que je vais regarder c'est autre. Mais la problématique des dramas, c'est qu'en gros, il, euh, en gros, il développe l'histoire comme un film. Et donc, je pense que euh, il sectionne les, il, il travaille avec les actes entre guillemets. Euh, dont on parle au cinéma mmh. Donc, acte en exposition, acte de développement jusqu'au climax, acte 3, dénouement et en fait sauf qu'ils font premier épisode acte 1, dernier épisode acte 3 et épisode 2, 2 à 5 euh, jusqu'au début de l'épisode 6 on va dire acte 2 et du coup le premier épisode est boring parce que c'est une heure d'exposition inintéressante où du coup tout le monde est dans la stagnation la plus totale vu que c'est l'état mmh. Et du coup, le lancement vraiment du truc, c'est la fin de l'épisode 1, où du coup, tu t'essouffles et tu fais eh, « Rien de pire pour moi qu'un qu accident déclencheur à la fin de la saison 1, de l'épisode 1. » Du coup, ils courent dans tous les sens entre l'épisode 2 et l'épisode 6, sauf qu'en fait, euh, parce qu'ils ont développé les trucs sous une forme cinématique, il les... y, y a une disconnexion émotionnelle entre « à quoi ça ressemble en vrai ?» Et comment ils avaient pensé que les choses allaient s'enchaîner sur le papier Et euh... et pour le coup, en plus, Loki a l'avantage d'avoir un sujet entre guillemets, enfin un lieu par épisode. Mais quand même, on est dans, enfin la... en fait, et du coup, ce qui se passe avec Falcon et avec Loki, c'est que il y a des il y a des moments émotionnels importants qui sont trop rapides parce qu'ils ont besoin de passer au truc d'après. Du coup, c'est pas crédible. Et il y a des trucs qui sont interminablement longs. Par contre, parce qu'ils ont plein de bonnes personnes qui travaillent pour eux, et notamment qu'ils ont plein de gens pour aider à. Enfin, tu vois, que les gens qui écrivent les scénarios sont bons en dialogue et en machin. Il y a plein. Quand on regarde dans le détail, quand on est dans la scène, on a l'impression que c'est bien. On mm a -hmm. l'impression qu'ils disent des trucs intelligents, ils jouent bien, c'est joliment regardé, il se passe quelque chose. Et c'est juste quand tu prends le regard, quand tu prends le recul, tu fais. Mais en fait, émotionnellement, c'est. What Zéro. Et donc voilà, et donc du coup je suis totalement fascinée, je suis totalement fascinée que mes... ces gens qui écrivent des choses narratives qui me touchent tellement en forme filmique, euh, se... Se... créent pour moi quelque chose qui est de l'hérésie narrative, qui est même un affront, mm -hmm. je le vis comme un affront pour mon amour sérieux. <rire> euh, Florian m'a dit que euh, Miss Marvel, c'était la première série où le pilote était un vrai pilote, donc euh, j'ai hâte d'arriver de... à Miss Marvel en fait mais voilà donc je vais tous la garder et euh... voilà euh, alors on avait parlé de Black Widow on avait parlé de Shang-Chi dans le podcast euh, donc Black Widow ok mais décevant je l'ai revu récemment c'était moins pire à à en voyant c'est surtout le problème de Black Widow c'est l'impression que que elle même n'est pas vraiment honorée par le film et qu'elle n'est pas centrale au film et qu'en fait, en fait on ne dans... sait pas ce qu'elle oui, pense qu pas ce qu'elle ressent mm -hmm. c'est bon, aussi que Florence Fio est juste incroyablement bonne ouais. <rire> Donc, je pense que c'est un des soucis enfin, voilà. euh, Shang-Chi est... reste très agréable à revoir même si euh, à plein de niveaux euh, il n'a pas exactement la ferme... même force de frappe que d'autres films euh, en fait je pense que le personnage principal est un peu euh, transparent oui. C'est un peu dommage. Euh... Ben, je crois qu'il exprime beaucoup d'émotions, en fait. Enfin, il, enfin, ben, il est il... pas tant que ça, quoi, en fait. Il est... peux... En oui. fait, si. Je pense que... pas en si. Je pense que c'est juste qu'il est pas très charismatique, en fait. Non. Enfin, il est beau, il est cool, mais il a pas... Enfin, tu vois, il n'a pas le charisme. Tu vois, je repense à Doc... le premier Doctor Strange, quoi, à Combo Badge, quoi. C'est... Pff... Il y a un tel charisme que tu... T'es dedans, quoi. Mm -hmm. euh... Eternals, ça nous a semblé interminable, <rire> on n'en a pas reparlé, mais ça me, ça me semble être une hérésie narrative totale. Victoria Alonso, dans le podcast de Malena, a dit que pour elle, c'était un, un film qui était en avance sur son temps. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne peux pas m'empêcher de penser que ce film ne raconte rien. Et se perd lui-même dans ce qui... tout ce qu'il montre, et pour moi, c'était un peu le côté, ben voilà... Euh... Oui, c'est une artiste, euh, cette réalisatrice, mais du coup, euh, c'est pas parce que c'est une, une artiste, enfin, euh, cinéaste, qu'elle comprend euh, les règles du complexe storytelling. Et en fait, c'est exactement le truc. En fait, tu regardes Loki, tu regardes Falcon, tu regardes tout ça, et tu regardes les aussi, et tu te dis, ils ne font pas la fonction principale d'une histoire, mm -hmm. qui est mon personnage. Oui, mon personnage va avoir des enjeux et des problèmes, mais surtout le raconteur de l'histoire va faire en sorte que ses enjeux et ses problèmes me touchent, moi, spectateur. Qu'en l'espace de quelques minutes, je me sente concernée, je me sens impliquée dans la quête émotionnelle de mon personnage. Ouais. Et pour ça, il faut le rendre intelligible. Tu vois, je pense à Loki où tu es là « What is going on <rire> ?» euh, Et du coup, euh, Spider-Man... Euh, pour le coup, a été vraiment une énorme... On n'a pas parlé d'Espagnol ben Non, je ne pense pas. Je pense qu'en qu le temps, quand on a refait un podcast, c'était en avril, tu vois. Donc, entre-temps, euh, on n'a pas vu le podcast entre octobre et avril. Donc, euh... Ok, je ne sais pas, on
1: n'a
0: pas parlé, mais non, peut-être pas. Okay. Ben peut-être qu'on qu l'a mentionné, mais en tout cas, je... Okay. je ah, me... Non, mais... Ok. Euh, parce qu'on l'a vu le 25 décembre, donc on l'a... Oui, je, je m'en souviens c'est celui-là, on s'en souvient, Et on a beaucoup aimé Spider-Man, même si je continue à trouver la fin très triste. Même si elle a du sens. j'ai revu
1: et j'ai tout le temps pleuré. Si ce n'est plus... Tu as pleuré quand elle... Quand je revois, je vois la fin, je pleure. Enfin, à chaque fois, je suis à
0: Le fait qu'il l'ait oublié ou
1: le... Oui, tout ça. Oui, toute la partie à partir du moment où il... Il faut qu'il s'efface,
0: s'efface quoi. Uh, it's heartbreaking. It's heartbreaking, et pour le coup, euh, en même temps, je trouve que ça a du sens. Tout à fait. Et j'aime beaucoup le fait qu'il ait un sourire quand il arrive dans son nouvel appartement, parce que tu sens qu'il y a l'idée de la... He gets the space he needs, too. Que je pense que... Euh, chaque fois, je me dis... Euh, Putain, si t'es amoureux de quelqu'un, est-ce que t'as vraiment envie de lui dire « By the way, je viens de perdre ma tante, je suis complètement euh, a child of myself, je suis désespérée, je machin. donc maintenant t'es pas au courant, mais en fait tu m'aimes, donc maintenant faut que tu t'occupes de moi, enfin faut que tu <rire> portes la charge émotionnelle de tout mon truc et que tu, ça foutes en l'air toute ta vie. » Je pense que c'est effectivement très dur de faire ça. C'est clair. Et c'est pour ça que, euh, et en même temps à la fin, quand tu le vois sortir à la fin, entre temps que c'est refait son costume, il a à nouveau la un Café de l'endroit où elle travaille mm -hmm. et ça donne l'impression. tu te dis, c'est pas le truc d'il y a deux semaines qu'il a gardé quoi. Ça donne l'impression qu'il qu continue à y aller en fait. Sûr. Donc ça sous-entendrait qu'il crée une nouvelle bon. Voilà, bon euh... Heureusement, a priori, ils vont enfin voilà, il est toujours on board, même s'il est plus on the contract, il est toujours on board, ils vont mm -hmm. faire une nouvelle trilogie, il va être dedans, tout le monde va être, tout le monde revient, tout va bien. Euh... Bon. Mais du coup, ce... ça m'avait laissé un très bon souvenir. Ils sont toujours ensemble. <rire> et, pour... Et, pour... et pour une. Moi, ça m'avait fait délirer, c'est quand j'avais lu l'article. Oui, Pascal a dit. Je leur ai dit. Je leur ai dit à tous. Je l'ai dit à Toby et à Kristen. Je l'ai dit à Andrew et à Emma. Je, et je leur ai dit à Cindy et à Tom. Don't get together. Et je vous bien que la directrice de Sony, ça fait trois coupes de suite à chaque fois. The same fucking story. À chaque fois, ils finissent ensemble. I think it's hilarious. Sure, je trouve ça particulièrement hilarious parce que Tom et Zendaya, ils ont tenu longtemps, quoi, avant de craquer. Mais je trouve ça génial que Chissia Demdern elle dit, bon alors, je vous préviens, vous allez avoir envie de vous mettre ensemble, mais non. <rire> et putain, it happened. Mais c'est vrai que c'est génial que ce soit arrivé avec les trois, quoi. Ouais. Que les trois Spider-Man, de soient. Enfin bon. Et euh, je pensais à ça parce qu'il y a le moment génial où Tom McGuire, Toby McGuire dit à, à Andrew Garfield... Euh... On a dit qu'on se paie hein. <rire> Oui, oui, C'est long. c'est Ça fait un moment, là. Ah bah, Alix n'était pas au jusqu'à il y a deux semaines, hein Oui, oui je, sais, je sais, je sais, je sais. Et euh, <rire> c'est génial de lui montrer, d'ailleurs. Je, que... je trouve qu'elle aurait pu réagir plus fortement, mais bon, passons. Euh, et, euh, et non, et... Euh... Oui, quand il disait à Toby... Euh, quand il a dit à Toby... Euh... Non, quand Toby m'a dit à Andrew Garfield... Euh... C'est quoi ce self-talk, là Non, non, faut arrêter le self-talk, là, le négatif self-talk, <rire> Genre, you're wonderful, you're amazing. Non, you are amazing! C'est ça qu'il est dit parce que c'est. Alex il me fait, c'est lui Amazing Spider-Man? Je fais, oh, oui, c'est lui Amazing. -Man. Donc voilà, je, je pensais au self shock Un des trucs que j'ai adoré dans. C'est l'idée que c'est Spider-Man quand ils ont vieilli. Enfin, quelle idée de la thérapie en fait. Et d'ailleurs, tu vois que Andrew Garfield et Tobey Maguire ne sont pas au même niveau. Et quand Tobey Maguire dit. Tu euh... parles de euh, Sam Mary Jane et qu'il dit. Euh... We worked it out, it took some time, we worked it out. It's so nice! <coughs> De montrer que non, tu peux vieillir et tu peux grandir et tu peux aller mieux et tu peux aller chez le médecin. Et qu'ils ont aussi des problèmes de dos. <rire> C'est le truc qui m'a fait plaisir. C'est vrai. Et euh, en même temps, tu sens qu'il y a... Enfin, ça fait penser à Spider-Verse aussi. Mm -hmm. Mais donc voilà, c'était une très bonne surprise. Mais pour une raison mystérieuse, j'ai un blocage sur Doctor Strange. Alors, on a essayé de le voir au cinéma. Bon, j'avais mal au dos, je pouvais pas. Mais j'avais pas envie de le voir. j'avais pas envie de voir ce film. J'avais pas envie de voir ce film. Après, j'ai réalisé que c'était réalisé par Sam Raimi, que peut-être que ça aussi, ça me mettait pas à l'aise. Je pense que c'est parce que je sais qu'il y a Wanda dedans. Et que, vu comment WandaVision m'a énervé. alors j'adore l'actrice et j'adore le personnage, mais là, du coup, ça m'énerve. Euh... Ce que j'ai bien compris, si j'ai cru comprendre, c'est qu'en plus, she's a villain in it. Donc, euh... Enfin, ce qui ne m'étonne pas, mais du coup, ça m'énerve. <rire> ça m'énerve <rire> euh... Je sais pas, je sens pas. En plus, j'adore Doctor Strange, en fait, donc j'ai peur. Mmh. Et j'ai l'impression qu'un des trucs de la plupart des nouveaux, c'est que euh, en fait ça se termine toujours sur une crisis en fait. Ça se termine toujours sur un problème. C'est euh, des trucs de la phase 3 et la phase 4. C'est que c'est pas des films qui résolvent des choses, c'est des films qui, ouais, à la fin, c'est ah bah encore on a une plus grosse galère derrière. Et du coup, ça me déprime et ça me fatigue. Et le <rire> marine qui l'a vu, du coup, essaye de ne pas me montrer trop d'expression. Mais. Euh... Je, je sais pas Je sentais pas Doctor Strange Et du coup je suis curieuse de voir euh... bah on, on en parlera dans le podcast ouais, de, de le voir Mais du coup je vais, en a... je vais déjà finir Watif Et regarder euh... Et comme en plus il est sur Disney+, ouais. ça va être possible de le voir euh, Tranquillement sur Oblima euh... Ouais c'est ça Mais en plus le truc c'est qu'en en Allemagne il est sur oh. Disney+, Et il euh, et, euh, y a un truc aussi C'est que euh... Donc j'ai commencé Watif et, et en fait c'est chiant à moi Watif parce que enfin les deux premiers épisodes en tout cas, il n'y a tellement pas le personnage principal. En fait, il y a zéro vulnérabilité, donc on n'est pas du tout dans le parcours émotionnel. Et donc du coup, euh, c'est que des faits. Et du coup, on me fait chier. aucune connexion. Euh, mais du coup, je suis allée regarder sur IMDB les reviews et en fait, euh, je me suis un peu fait, pas spoiler énormément, mais un peu quand même euh, sur le fait qu'il y a un épisode sur Doctor Strange qui est censé être très très beau. Et donc, probablement, euh, c'est important de l'avoir vu avant d'aller voir le film. Enfin, je sais que... Voilà, je sais pas. Euh... Ouais. Mais donc, euh... donc, voilà où j'en suis. Ça fait deux heures que je parle. Euh... Dans le sens où je me fatigue moi-même un petit peu. Je suis un peu à bout de souffle, c'est ça que je veux dire. Et donc, du coup, je voudrais parler de Love and Thunder. Et je veux que ce soit toi qui commence. Oh
1: putain, je. <rire> oh, en plus, j'ai... En fait, j'ai pas grand temps... Je pense que je peux réagir plus à ce que tu vas dire, mais je... J'ai je, je, adoré, mais je ne peux, peux pas vraiment... Enfin, you can just say that. Truc ou je, du... Oui, oui, oui je, je, ne m'interromps pas, s'il te plaît. J'exprime je, je je, je, quelque chose, donc après, euh, laisse-moi l'exprimer. Laisse je sais que tu peux dire ça, c'est pour ça que je dis. Je, euh, Donc, j'ai beaucoup aimé... D'ailleurs, euh, je l'ai vu deux fois... Euh, et je l'avais encore... Euh, j'ai préféré la deuxième fois, donc j'avais déjà aimé la première fois, et il y a certaines choses qui m'avaient peut-être plus dérangée la première fois, je sais pas vraiment quoi, mais euh, le fait de le voir une deuxième fois a complètement euh, retiré les petits doutes que je pouvais avoir du, de la, du premier... Euh, du premier visionnage en fait. Et euh, c'est surtout je pense le fait de aussi retourner au cinéma et voir euh, quelque chose de bien en fait. Au début tu ne crois pas vraiment en fait. Tu fais genre, ouh il y a something good Good, c'est bien en fait. Mais est-ce que c'est vraiment bien Tu vois, enfin, je veux dire, je sais, je sais, je sais que j'ai un... J'ai mal et j'attends avant de rentrer dedans parce que euh, j'analysais trop ce qui se passait à l'écran, en fait. Je, 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 je me laissais pas aller à, à... dans l'histoire, en fait. Et, euh, et ça, c'est parce que... Euh, euh, parce que j'ai vu des merdes et j'ai de fait que des merdes, quoi. Et ça me saoule. Enfin, euh, pas de film qui me, qui me touche, quoi. Et euh, donc voilà et celui-là il m'a euh, il m'a touché en plein cœur donc euh, c'était vraiment euh, émotionnellement euh, ram... enfin, énorme donc euh, et puis le bonheur euh, de voir toutes ces femmes euh, autour de lui euh, <rires> c'est c'est euh, enfin tous les gens enfin, tout 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 tous les tous les tous les personnages sont super euh, euh, je vais pas rentrer dans les détails parce que je n'ai pas envie de, de rentrer dans l'histoire, en fait. Pourquoi euh, Parce que je n'ai pas... Là, je pas... Parce que je j'ai pas de choses euh, claires à dire, en fait. Donc, en fait, je n'ai okay. pas envie de rentrer dedans parce que je vais aller dans un point, mais en fait, ça, qui va, ça va pas, je ne sais pas vraiment quoi dire, en fait, par rapport à ça. Tu ne veux pas
0: énumérer les trucs euh, Oui, c'est... Tu ne veux pas rentrer dans le catalogue des trucs qui t'ont plu euh, Tu préfères... Euh... Ouais, 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 ouais.
1: Non, non, euh... voilà, non, j'ai me... ai aimé... enfin, j'ai adoré, pas
0: um, To be fair, le début du film, justement, pas l'intro euh, du méchant, mais après euh, le début, tout le début avec Thor, est à émotionnel. Parce que Thor est dans le déni de ses émotions. Donc, du coup, le fait que tu te sois qu'au début, tu ne t'es mis du mal à rentrer dedans et que tu sois dans l'analyse aussi... C'est aussi parce que tu te méfies, parce qu'on est sur un truc qui non seulement est homosexuel, mais en plus, il y a un truc hyper masculin. Tu me regardes comme si ce que je disais était étrange. Non, pas... je dire, mais du coup, je sais pas si c'est clair ce que je dis. Parce que tu... Oui, oui, c'est pas clair. C'est okay. te... <rire> ouais. euh, hyper masculin parce qu'en plus, on a plein de... Tu vois, il y a plein de... de références visuelles aux années 80, au... Le, Le Vendam Move... Euh... Le mec qui est trop musclé, qui est machin, enfin tu vois, il y a tout un tas de la musique des de Guns and Roses et tout, on est dans tout un délire comme ça, hyper masculin, et du coup, on peut pas savoir quelle va être l'authenticité émotionnelle du film, tu vois, donc on peut pas savoir que ça va être une espèce de, de ben, ce que les gens ont cru, enfin, ce que j'ai l'impression que certains critiques ont cru que c'était, c'est-à-dire euh, 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 parodie fest. Mmh. Euh... moi ce que je me suis dit parce que moi je me suis posé la même question et je me suis dit tu vois parce que c'est fun à regarder en même temps tu dis si ça va être que euh, des mecs à la con des trucs enfin euh, tu vois des batailles à la con et des trucs comme ça ça va être long et en même temps ce que je me suis dit tout de suite c'est je dis en même temps clairement toute cette énergie masculine va être compensée par le fait que ben, Nathalie Portman va arriver et elle va être the Mighty Thor quoi. Euh, je savais pas qu'elle s'appelait the Mighty Thor d'ailleurs. D'ailleurs à un moment pendant longtemps, pense... en fait moi j'ai pensé que lui il allait perdre ses pouvoirs. J'ai pensé que c'était elle qui allait récupérer ses pouvoirs et qu'il allait devoir accepter de ne pas avoir ses pouvoirs. Mm -hmm. C'est pas ce qui se passe. et D'ailleurs c'est pas inintéressant que ce soit pas ce qui se passe. Et euh... mais du coup ce, ce début tu vois, je trouve que c'est faire de paraître tout de suite rentrer dedans. Je pense que c'est rigolo parce que à la fois c'est une façon pour lui d'inviter les fanboys à rentrer dedans mmh, mmh. parce que j'ai vu deux bouts deux petits bouts d'interviews, j'adore Taka Waititi Après, je pense pas qu'il est très confortable en interview et il a tendance à dire plein de conneries et à goof around plutôt que d'avoir une conversation mais euh, un des trucs qu'il dit c'est qu'il adore troller les fanboys et que du coup pour lui je me suis dit qu'est-ce qu'ils vont détester plus que tout je sais, je vais parler d'amour <rire> je vais faire un truc avec plein d'émotions et de sentiments et donc, du coup, il y a l'idée que tout ce début où il a euh, sa veste en cuir euh, et qui fait, je te dis, le Vendam move et qui détruit tout et qu'il arrive dans à la, à la bataille et tout, que même, euh, même Star-Lord, il le trouve lourd, alors rien. que généralement, c'est lui qui est lourd. Et euh, tu vois que les gardiens, qui sont là... Euh, c'est une façon... de dire, tu vois, ouais, il se Oui, c'est ça. Ses phrases, genre. Mmh. <rire> Que ça, c'est euh, une façon de dire euh, bienvenue à tous les fanboys. Pour après, ah, mais en fait, on va vous faire avoir des vraies émotions. Et on va vous parler d'amour. Et en même temps, c'est quelque chose qu'une autre, une autre, une autre, euh, une autre description que j'ai entendue de Taika, c'était de dire, c'est comme si on avait demandé à des enfants de 9 ans tout ce qu'ils voulaient mettre dans le film on avait mis, et on avait dit oui à tout. <rire> ce qui est un peu vrai aussi. Euh mais j'étais très embêtée euh, j'ai voulu regarder un peu les critiques et j'ai regardé deux trois trucs sur Rotten Tomatoes et j'étais là mais pff, ils ont rien compris et en fait ils disaient tout ce que c'était un tu vois c'est une version moins intelligente de Ragnarok quoi mm -hmm. et je trouve que je suis là mais et en plus c'est cool parce que Ragnarok a un côté hyper goofy aussi pour le coup je trouve que le goofy de Ragnarok fonctionne mieux mm -hmm. parce qu'il est moins ex enfin il est moins extrême mais euh, tout le 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 fond de Ragnarok que j'aime beaucoup, qui est l'idée de ben, brûlons les châteaux euh, construits sur l'oppression des autres. C'est mm -hmm. un peu ça, quand même, le sujet de Ragnarok. Il euh, y a tout un, un sous-sujet sur l'oppression, que ce soit là dont les gens le ne veulent pas reconnaître ni l'autorité ni le nom. En gros, la nana qui a permis tout, on ne sait même pas qui t'es, et euh, on t'a éliminé la, la descendance, mais genre, ok. Il y a pas de c'est vrai. Oui, et. Euh, où il fait ⁇ I am Ella", je dis « Who are you Have you not been listening <rire> ?» C'est totalement génial. Euh, et j'adore la fin et j'adore tout ce que ça dit. Mais euh, et effectivement, il y a quelque chose de très différent dans TOR 4. Aussi parce que c'est ce que je disais, c'est quand même... Enfin, c'est un film pastiche aussi, mais c'est un film pastiche volontaire. Et je trouve ça assez génial la façon dont plein de moments différents du film s'amuse avec des, des, des genres de cinéma différents. Il y a un, vraiment un truc où la lumière, l'ambiance, il y a un moment ils sont noirs et blancs, le machin, enfin on sent qu'ils s'amusent vraiment avec toutes ces mmh. choses-là. Euh, mais profondément, c'est vraiment sur l'idée de choisir l'amour, quoi. Mais vraiment, vraiment. Et... C'est pas anodin du tout quoi C'est pas anodin ouais. du tout Tout ce que je raconte là sur l'empathie, sur le machin et tout C'est ça aussi C'est au moment de crise, de peur, d'inquiétude De dire Est-ce que je choisis L'armure ou est-ce que je choisis L'amour mmh. L'amour, c'est l'amour de soi, c'est l'amour de l'autre, c'est la, la prise de risque, c'est la vulnérabilité. C'est ce truc euh, assez beau, en fait, du moment où il dit... Euh, quand ils sont sur, le, sur leur vaisseau là, avec, euh, tiré par les chèvres et que tu sens qu'il y a un potentiellement un moment où ils vont s'embrasser, qu'il y a de la tension entre eux et tu, dis, euh, et tu sens qu'il va se passer un truc et tu te dis... Euh, moi, je me suis dit, « Ah, j'espère que ça ne va pas être un peu trop rapide. Mmh. » Et un peu trop facile. Hein. Et en fait... Ils ont une conversation qui est à la fois extrêmement réelle mm -hmm. et extrêmement awkward, comme c'est dans la vraie vie, où en fait il lui dit, euh, il commence par lui dire I want to feel chilly. Et il fait quoi mm -hmm. <rire> Et il dit J'ai un ami qui m'a dit que aimer ça voulait dire que tu te sentirais comme une, une chilly, mais I want to feel chilly <rire> Et qu'elle dise J'ai un cancer, je suis en train de mourir. Ah, ok <rire> Now I feel chilly <rire> Et, euh, et, et c'est très. Euh... C'est très vrai, en fait. Mm -hmm. Et je, le moment qui m'a complètement euh, pff, euh, détruite, c'est le moment où elle lui dit qu'il euh, ne qu veut pas qu'elle vienne dans la bataille parce qu'il veut qu'elle ait une chance de survivre. Et elle lui demande pourquoi. Et il lui fait, « cause I love you. And I just saying that I want to cry parce que c'est d'une simplicité et d'une réalité. C'est genre, bah, en fait, que, bah, parce que je t'aime, parce qu'en fait, je t'ai toujours aimé mm -hmm. Et qu'en fait, euh, je, vais, je vais espérer qu'on a une chance. Quoi. Mm -hmm. Et la métaphore avec la chimio et les soins et choisir d'être malade ou d'être pas malade enfin, c'est un vrai truc quoi et euh, je trouve ça euh, assez génial hein, qu'elle décide qu'elle qu le rejoigne dans la bataille bon, déjà le fait que, en fait dans la bataille il soit, euh, à ce, il soit <rire> ses alliés ce soit les enfants le
2: fond,
0: et que du coup un film qui est destiné à des enfants Donne aux enfants l'empouvoirment de se défendre, de se battre, mm -hmm. euh... pas de façon justement destructive, violente, mais de façon avec l'idée de « oui, vous avez une voix, vous avez un pouvoir, vous n'êtes pas juste là pour qu'on vous ouais. pour... n'êtes en fait, pas que des victimes ». Euh, et dès le départ, avec quand il raconte des histoires, quand le, Axel raconte des histoires à, aux autres enfants pour expliquer que Thor va les sauver et tout, il y a quelque chose de très beau. Et vu qu'il vient les sauver, je trouve ça cool qu'ils aient des pouvoirs aussi. Mm -hmm. Et le fait qu'elles qu 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 doivent le rejoindre dans la bataille, je... vous savez, parce que quand il quand il, arrive, il me dit Ah oui, il est tout seul Oui, parce qu'il faut qu'il fasse face tout seul au truc. Je dis Ouais, mais c'est un peu con parce que dans la vraie vie, on ne peut pas s'en sortir tout seul. On ne peut pas y arriver tout seul. On a besoin. Euh... Puis je pensais. Euh, men need their wives and mm -hmm. wives need their men ou their best friends or whatever tu vois mais tu vois on peut pas y arriver tout seul et du coup le fait qu'il ait besoin d'elle et qu'elle choisisse du coup mm -hmm. et qu'elle ait le droit de choisir ça et qu'elle meure au début j'étais là j'ai pas envie qu'elle meure ça me fait chier parce que dès qu'il y a une nana forte elle meurt et tout ouais mais là c'est tellement fort de dire que que mourir c'est pas grave mhm mm que mourir n'est ne pas automatiquement une tragédie, c'est aussi une partie de la vie et de l'amour.
1: Tout à fait.
0: Et euh, du coup, j'ai sangloté pendant les 25 dernières minutes du film. Puis alors, du coup, en plus, j'ai pas vu venir le truc. me suis dit comment ils vont résoudre le méchant là. Donc le méchant, c'est quoi C'est oui. Donc par peur et par haine, du coup, tu deviens destructeur. Ok, oui, bon, Welcome to Life, je suis d'accord, machin. Je dis mais comment ils vont résoudre le truc et tout. Et puis il arrive à passer la porte. et Je dis merde, qu'est-ce qui se passe Et là, quand Thor lui dit. Tu peux choisir l'amour et tu peux la faire revivre. Et j'étais là, Oh tu n'avais pas vu venir Et du coup, qui disent, Enfin, I'm gonna cry, qui disent, Mais si je fais revenir ma fille. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, le grand méchant, il a, sa fille est morte de faim dans ses bras au début du film. Il dit, Mais si, et c'est pour ça qu'il a décidé de mener la guerre contre les dieux et de tuer tous les dieux. Et il a atteint la porte de l'éternité à qui il peut faire un, un vœu. Qui peut, voilà, the God butcher, butcher, et qui, à qui peut faire un vœu et il dit et Thor lui dit t'es pas obligé ton vœu c'est pas, pas obligé de la destruction ça peut être aussi l'amour et il dit mais si je fais revenir ma fille je vais mourir et elle, va, elle sera seule et Jane Foster dit non elle ne sera pas seule jalousie qui est en train de mourir dans les bras de Thor dit non elle sera pas seule et euh, <rire> non mais c'est clair. Clair,
1: clair Et du
0: coup Il, fait, il regarde Thor Et il, il fait revenir sa fille Et il la voit Et, il en, plus, et en fait il fond en larmes mm -hmm. Parce que everything was just pain And hurt Et du coup Donc euh, du coup cette idée de, bah, que, que Thor du coup Père Jane mais ben bah, bah devient, devient Papa même si après c'est Uncle Thor Uncle Mais bon Uncle Thor. Et cette fin où il dit, euh, oui, euh, où tu, bon, tu vois la scène avec la gamine qui est mignonne et tout, en plus, c'est que c'est la fille de Chris Hemsworth, du coup, c'est euh, encore plus beau et tout, machin. Et cette fin, quand le narrateur dit, qui est avec city, en plus, qui dit, euh, on leur, ils ont plein de noms, mais on les appelle souvent Love and Thunder, I broke. <rire> je me suis ouverte en deux et toutes les larmes sont sorties de moi, genre, oh my god, il a Love, oh <rire> genre, oh wow. Oh wow, I was shocked. J'ai passé les deux heures d'après, j'étais euh, en vibration totale, quoi. Et, euh, et c'est fou comment on ne prend pas ça au sérieux, quoi. C'est fou comme tu sens le cynisme qui est, je répète ce terme, qui est du cynisme naïf. Et on en parlait après, je dis c'est fou comme le cynisme est vu comme une pensée sophistiquée. Alors que c'est quelque chose d'entièrement de primaire, primitif en français on dit primaire c'est une pulsion primaire le cynisme c'est une pulsion de protection de peur, d'inquiétude c'est une pulsion de désir de survie c'est la réaction d'un enfant de 5 ans quand quelque chose ne se passe pas comme il veut et que du coup il est submergé par la déception, la tristesse et que du coup il dit je rien et tout est nul c'est ça le cynisme c'est rien d'autre les gens ont l'impression d'être tellement sophistiqués quand ils sont pessimistes et je l'étais aussi, by the way. Ben, J'avais aussi cette impression que euh, non mais bon, je veux pas trop bon trop con, euh, je veux pas non mais c'est bon, je veux pas imaginer des trucs. Enfin, cette idée que l'espoir, l'optimisme, l'amour, le happy end, c'est des choses faciles, alors que c'est tellement dur. Et c'est ce que c'est ce que Bernie Brown précise plusieurs fois, c'est elle dit la chose la plus vulnérable, c'est dire à quelqu'un que tu l'aimes. Mm -hmm. C'est la plus grosse prise de risque. C'est tellement plus confortable de dire à quelqu'un que tu détestes. Ah ouais, non,
1: c'est
0: bien. Et du coup, à la fois je suis ravie de ce film, et je sors du film et je regarde Internet et je fais, Internet est stupide. <rire> Mais Internet est cynique. Oui. Et c'est vrai qu'il y a ce truc de, ça m'inquiète, toutes ces séries-là de merde qui font <rire> parce que du coup du coup ça me donne l'impression que euh, à une époque je me sentais en sécurité dans le Marvel Cinematic Universe ouais. et là maintenant je suis là mm. et du coup Doctor Strange je l'attends au tournant tu vois ouais. puis j'ai adoré contrairement à beaucoup de gens moi j'adore le Doctor Strange j'adore Doctor Strange je sais qu'il est amazing j'adore mmh, Bon, mais bon, donc voilà, donc euh, ça c'est l'attention à laquelle je suis. Est-ce que tu as autre chose que tu veux ajouter sur Love and Thunder C'était assez
1: clair. Euh... Non, j'ai rien à rajouter.
0: Non, mais c'était assez clair. Beaucoup... Euh, non. non, mais t'as...
1: <rire> Merci pour cette... Merci, c'était... Bon, moi, j'ai aussi C'est moi, j'écoute. Je sais qu'on est dans un podcast et je suis censée réagir, mais en fait, le truc aussi, c'est qu'on... Enfin, euh, c'est qu'on en parle aussi, les deux. Donc, en fait... Euh... Je suis déjà, j'apprends je suis déjà au courant de tout ce que as dit, etc. Mais c'était c'était très agréable de t'écouter parler par rapport à ça. Donc j'ai rien à rajouter de particulier par rapport. À... Ah si, le seul truc à rajouter par rapport à... vu qu'on est dans tous les spoilers, c'est les Credit, quoi. Ah oui, c'est le truc, c'est que est le truc. J'attendais parce la que j'ai je... Je, dit à elle, non, alors tu ne regardes, tu, tu regardes rien, hein, tu tu te fais pas, enfin tu te fais pas spoiler par rapport à la Van Thunder parce que enfin et euh... et parce que enfin. Euh... <coughs> Un bien plus qu'on aime bien par rapport à Eternals. Uh, c'est qui C'est qu'il y a qui arrive qu en Eros. Et tu genre « <rire> Et donc, <rire> c'est le ce truc positif du film, c'est Eros. Non, il y a plein de non, trucs, mais positifs. Des trucs positifs. C'est ça qui bon. est
0: chiant dans ce film. Mais
1: euh, le truc, c'est que là, le... dans les, le premier, le premier, euh, premier extra... Euh,
0: ben, c'est vrai que je l'ai vraiment pas vu venir quoi. <rire> non, mais... Genre Roy Kent et Hercule, <rire> je ne l'ai pas vu venir. Et bien du coup, je me peu plus rigolo parce que Roy Kent, j'étais enfin, tellement, j'ai passé. Enfin, du coup, j'étais dans Brad Goldstein, tu vois, je connais, je connais je suis à, la... à son vrai nom parce que je le su... suis de plein de façons, et même si là, je n'ai toujours pas écouté son podcast, même s'il avait invité Terry Hatcher dans un épisode, donc euh, j'ai trop envie de l'écouter. Et euh, c'est son podcast où il demande aux gens euh, le film avec lequel ils veulent la tenter. Et... <rire> et, euh... Et quand je l'ai vu en Hercule, j'ai fait « What ?» Et je me suis juste dit « Putain, la carrière du mec, quoi <rire> !» Comment ça a dû lui... Et faire exploser euh, le cerveau de penser qu'il était Hercule <rire> non, mais, Tu vois, je pense qu'en plus, il y a vraiment l'idée où quand il... Enfin, tu vois, Roy Kent, enfin, Brett Goldstein, c'est celui qui, euh, la deuxième semaine de la right a zoom de Ted fait euh, « Oui, alors, je sais pas si vous connaissez Bondy Brown, mais en fait... Euh... » <rire> <rire> Et du coup, qui est complètement, enfin voilà, qui est fan de Pony Brown, qui parle de machin, qui a un côté très, euh, très évolué, très déconstruit, qui du coup a, a attendu qu'ils aient fini d'écrire Ted Lasso, saison 1. Je tiens à préciser. Ted Lasso, comme Mythic Quest, saison 1. L'écriture s'est faite en amont, mais ils ont vachement réécrit pendant le tournage. C'est pour ça que c'est bien. Je reviens sur ma... Le fait... je... Enfin, tu vois, je réitère pour la, la, la fameuse théorie. Du fait que toutes les séries françaises ou autres quand elles sont écrites trop à l'avance, mm -hmm. et qu'elles ne sont pas bougées pendant le tournage, sont moins bien. Et que la qualité des séries américaines fait du fait que celles sont souvent produites en même temps que l'écriture. Mm -hmm. Et que dans les séries ou qui sont bien, mais ce n'est pas le cas, et je te je mais comment ils ont fait et ben, Tu réalises qu'ils ont changé plein de trucs pendant le tournage. Parce que tu ne peux pas écrire une série qui est de façon non organique. Mm -hmm. Hashtag Marvel Studio. Euh, et en fait ils ont attendu quand même la fin du passage d'écriture où il était justement ici à Los Angeles pour dire à... Je pense à Jason en premier ou uh, Je crois que c'est Jason à dire « En fait, c le personnage qu'on a écrit de Reckent, en fait, j'ai cette partie j'ai cette partie de en moi. Cette personne, c'est une partie de moi. » Il dit « C'est pas la partie que vous voyez, vous savez pas, mais je suis aussi <rire> cette personne-là. » Parce qu'en réalité, il est euh, gentil, self-deprecating, enfin, il y a plein de trucs. Et du coup... C'était un peu un acte de vulnérabilité de dire... Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est enregistré, il a envoyé l'email et il a fait euh, « si tu, si tu penses que c'est une mauvaise idée, tu n'as plus jamais besoin de m'en parler. <rire> » Genre... <rire> enfin, non, n'en parlons plus jamais. Faisons mm -hmm. comme si ça ne s'est jamais produit. Et donc, du coup, c'était un peu un coup de bol qui se retrouve à jouer Roy Kent. Surtout que... Parce qu'à l'époque, les, les, le, le personnage qu'il voulait lui donner, potentiellement, c'était euh, Leslie. ouais. Mm -hmm. yeah. Donc tu vois comment il l'imagine, ouais, ouais, Fred Goldstein. Du coup, le mec qui pense caster qu en Leslie, d'imaginer qu'on lui donne le rôle d'Hercule, suis... genre c'est, enfin, il, le mec, il, 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 il himself into a career, a new career, and opportunities. It's crazy. Because mm -hmm. I mean, he's super hot, but he's super hot because he plays rock and that Way. We, didn't think, we wouldn't think of him super hard if he wasn't. Et donc, euh, bah. et Mais nous, effectivement, j'ai il y avait quelqu'un d'autre. Rocket. <rire> Mais euh, la première
1: fois qu'on l'a vu, que je quand je l'ai vu, euh, pareil, dans, dans la série, c'était genre, OK! Rocket, <rire> Rocket. <yeah>, rock yeah.
0: <rire> voilà. Chaque fois que je pense Roy, j'entends le, le personnage, l'accent qui rit. Euh, donc voilà, donc voilà pour Le euh... Muntender Bon bah du coup Vu qu'on est sur Apple TV Profitons-en On a regardé Deux épisodes De Mythic Quest mm -hmm. On n'a pas entendu Carole <rire> Ceci est un test Carole Écoutes-tu ce podcast Non tu n'écoutes pas Ce podcast Si tu écoutes ce podcast Tu dois venir nous voir Dans notre chambre Et nous dire Pineapple <rire> <rire> Si tu dis pas Pineapple Ça veut dire Que tu n'as pas écouté T'as pas eu le temps D'écouter le podcast Bon, je sais qu'elle nous a en live, mais quand même. Euh, le, on a regardé deux épisodes de Missy Quest. On s'était arrêté il y a genre mais un an. Je
1: mmh. pense que ça fait... On, a, on regardait, c'était quand on se faisait... Euh, oui on, on, faisait, on se faisait du New
0: Amsterdam, Missy Quest et... Euh, je crois que c'était en août de l'année dernière. Et New Amsterdam, on a arrêté. C'est possible ouais. On a regardé Brooklyn Nine-Nine, la nouvelle somme Brooklyn Nine-Nine. Peut-être septembre. Parce que oui, ce qu'on on a regardé avec Ted Lasso, saison 2. Absolument. Alors vraiment, on avait regardé Vin mais après Vin et on a tiré Vin Amsterdam. On regardait moins Vin Amsterdam,
1: on regardait plus Mythic Quest.
0: Enfin, on l'a fait 4-5 fois de toute façon, mais... Mm -hmm. enfin, en tout cas, on est resté à l'épisode 5 de Mythic Quest. Et... Euh... Et qui en plus... Ah, c'était... C'était assez intense. Hein. Et je trouve ça, c'est hyper dur pour moi de voir... Donc, saison 2, on, on spoil. C'est hyper dur pour moi de voir uh, Poppy et Ian se prendre la tête. Mm -hmm. Même s'ils sont censés être tous les deux narcissiques, whatever. I don't... I actually love them. I want them to J'ai envie qu'ils qu aillent mieux. que ça se passe mieux. Et du coup, on a regardé l'épisode 5 et 6 et 7. Parce que euh, Marine a insisté. Et c'était tellement bien. Et du coup, ça me donne envie de... Il me reste deux épisodes. Mais on l'a fait... regardé
1: hier soir et en fait, on est tombé dans
0: Magnum. Et, euh... et en fait, euh... je suis tellement impressionnée par Missy Quest. Du coup, après, j'ai regard... écouté le podcast. J'avais écouté, il y a un podcast qui s'appelle Questy Besties où c'est les quatre nanas de Missy Quest. Donc, c'est euh, Poppy, Joe, Rachel et Dana euh, plus <rire> David et du coup, c'est le temps elle parle tout en unisson et elle fait un débit qui fait, coquette fait, and me. Et lui, passe son temps à dire qu'il est pas confortable avec les émotions et les machins, et elle, elle passe son temps à dire, oh, we love you, we love you. Et il fait, this is making me very uncomfortable. Et donc, ils ont fait euh, des récaps des 11 premiers épisodes, donc jusqu'à Everlight, donc le special en amont de la saison 2. Et du coup, euh, franchement, ça vaut tellement le coup. C'est très drôle, très intéressant. Je trouve que ça donne euh, une vraie lumière euh, sur euh, les qualités humaines euh, qui font que la série est comme elle est. Et que tout est pensé. Et que tout est, que tout est intentionnel. Que Rob est... Est que parce C'est que du coup, je, je parlais à quelqu'un du fait que Rob McElhinney, en parlant des bons leaders euh, qui étaient des mecs blancs hétéros, et je parlais de Rob McElhinney à... à... À quelqu'un qui me disait, euh, oui, enfin bon, le mec, il se félicite lui-même. J'ai fait, non, il se félicite pas lui-même. Je connais ces histoires de... C'est d'autres gens qui ont raconté ça sur lui. Ce n'est pas lui qui raconte ça sur lui. Et notamment le fait qu'au milieu de la saison, l'écriture de la saison 1 de... Enfin, de la production de la saison 1 de Missy Quest, il a demandé à Megad Gantz qu'il avait embauché comme auteur. Mais il avait créé la sé série en amont avec Charlie Day. Et lui a demandé d'être co-créatrice avec lui et Charlie. Parce qu'en gros, son influence était tellement essentiel qu'il voulait lui donner ce crédit-là. D'être co-créatrice de la série, alors que logiquement, alors en France, ça n'arrivera jamais, logiquement, tu signes sur la création d'un truc, c'est toi qui es créateur. Les autres, après, ils, sont... ils peuvent avoir plein de rôles. Mais là, le fait de lui donner ce crédit-là et euh, ce qui est en fait euh, plus ou moins euh, ce qui se passe à la fin de la saison 1, euh, quand Ayan donne à Poppy la moitié du contrôle du jeu, <rire> c'est rigolo parce que je génial parce que j'ai écouté du coup le podcast où il, racontait, où il parlait de cet épisode-là. Et en fait, ils expliquaient que c'était une, une idée d'Apple au départ. C'est Apple qui avait suggéré que ça, de choisir ça comme fin. Et que en plus, Rob, ça lui est pas venu à l'esprit une seule fois que ce qu'il faisait dans la les... série, tout ce qu'il avait fait dans la vraie vie. <rire> il a pas fait le rapprochement. Et dans l'épisode de Evernight, ils ont parlé du fait que euh, le personnage de David euh, parle de euh, Bernie Brown. Et a priori, ce qu'ils ont dit, c'était. Euh... C'est rigolo parce que du coup aussi en fait de la déconnexion entre la réalité et la fiction. Enfin, c'est une déconnexion euh, rationnelle, c'est une connexion émotionnelle mais une déconnexion rationnelle. C'est-à-dire qu'ils il... qu ont dit, euh, ouais, Rob s'est mis à lire, euh, on s'est dit que c'était parce que Rob s'était mis à lire pour les robes parce qu'on n'arrêtait pas d'en parler. Il était trying to catch up with us. Et, euh, et David dit... Euh... Non, mais en fait, euh, c'est parce que quelqu'un m'a dit de regarder son special sur Netflix et ça m'a vachement parlé. Euh, <rire> donc du coup, c'est pour ça que je l'ai mis dedans, parce que j'ai fait « Ah oui, ouais, ouais. <rire> les chipset, ça me parle beaucoup <rire> !» Et donc euh, c'est rigolo, parce que du coup, tu as l'impression qu'ils sont tellement plus « aware » de « bon quand tu regardes l'épisode, parce, notamment parce qu'il y a plein d'autres aspects de la série qui montrent à quel point ils sont émotionnellement intelligents. Et non. en fait, tu dis « Non enfin, !» En fait, c'est fou, ces artistes qui arrivent à montrer une... Enfin, en fait, ça veut dire que le truc manquant de Loki et de tout ça et tout, c'est pas qu'ils n'ont pas lu les bons bouquins et qu'ils n'ont pas su poser les bonnes questions. Pour moi, c'est quelque chose de beaucoup plus... Euh... Je sais pas si c'est ineffable le mot, mais c'est quelque chose de beaucoup, plus, de beaucoup plus difficile à saisir, en fait. Qu'est-ce qui fait que euh, Joss Whedon était capable d'écrire aussi intelligemment... Euh des choses sur des sujets que lui-même clairement dans sa propre vie n'avait pas encore résolus comment est-ce qu'il était capable de parler de la complexité de l'autorité et de et de la difficulté de l'abus du pouvoir et de maltraiter les autres alors que lui-même dans, apparemment dans sa propre dans son propre sa propre position de leader avait du mal à exercer son autorité comme avec l'éthique qui était qui était rationnellement la sienne mmh. enfin et du coup c'est toujours cette idée du prophète C'est un prophète, c'est en partie quelqu'un qui... qui fait confiance à son intuition Sans vraiment exactement comprendre pourquoi
2: mmh.
0: Et euh, je trouve que c'est une leçon De créativité incroyable Mais par contre ce que tu vois à chaque fois C'est que tu vois euh, Ce que entends C'est que déjà il y a une grosse organicité C'est-à-dire que jusqu'au bout Dans le tournage, ils proposent d'autres blagues Ils font des trucs Les auteurs sont sur le plateau dans ce cas-là, on est aussi le truc où beaucoup d'auteurs sont des acteurs aussi. Mmh. Euh, ça permet de créer ça. Il euh, y a aussi à côté euh, l'idée que euh, Et c'est des gens qui se posent des questions en fait. Ils créent un truc et ils se disent OK, mais du coup, qu'est-ce que Enfin, ils sont trente fois. Ils ont du, en fait, ils sont, ils sont à la fois créatifs et libres dans leur, euh, dans le jaillissement premier. Ouais. Et ensuite, ils ont la rigueur et le soin et euh, le et le l'expertise d'affiner, d'améliorer, de se poser la question. Puis ils sont, je pense, ouvertement émotionnellement ouverts, qu'ils soient ou pas. Complètement euh, au fait de ses émotions, Rob McCallen. Ce qui est sûr, c'est que il les écoute quand il réfléchit à ses... aux histoires qu'il raconte. Et c'est rigolo parce que bon après, euh, j'ai découvert, donc je, je savais que sa mère était lesbienne, j'ai découvert qu'il avait deux frères homosexuels. Je me dis bon, ouais. <rire> ouais. définitivement, ouais. il y a eu beaucoup de, il y a eu beaucoup d'ouvertures d'esprit qui se sont produites dans cette famille. <rire> Et notamment, il, il parle beaucoup de de son père qui a eu euh, la L'intelligence, et l'ouverture d'esprit, la possibilité de de coparenter avec sa femme alors qu'il vient d'un milieu euh, de travailleurs euh, euh, de, ben, de, de Philadelphie qui n'est pas l'endroit le plus évolué de la terre. Et dans les années 80, quand ta femme de quand ta femme t'annonce, t'as trois enfants avec ta femme et elle t'annonce que t'es lesbienne, qu'elle est lesbienne, mmh. euh, pas que t'es lesbienne, mais qu'elle est lesbienne. Euh, ben, tu peux mal réagir. Et que la réaction du père, ça a été euh, l'acceptation et on va, on va trouver des solutions et on va faire ensemble. Et que récemment, j'ai écouté un, c'est que c'est un podcast il y a un an, mais je l'ai écouté euh, pendant que je suis dans le train. Euh, il était invité chez Smart, dans l'épisode de podcast Smartless. Et à un moment, il parlait de ça et il disait, euh... il disait, non, non, mais tellement, enfin, ils ont tellement bien géré le truc que là, tout de suite, mon père est avec sa nouvelle femme euh, en vacances avec mes deux mères. <rire> Et c'est pareil, c'est la première fois que j'ai entendu parler de ces two moms. Mm -hmm. Je connaissais le nom de... Et c'est ce qu'il avait dit dans un autre podcast, j'avais entendu dire que... Peut-être que je dans le podcast, mais il avait... Je trouvais ça très drôle, qu'il disait que... Je trouvais ça très intéressant, il disait que sa mère ne s'identifiait pas comme lesbienne. Elle dit, non, non, ça fait 35 ans qu'elle est amoureuse de Mary. Mm -hmm. yeah. <rires> mais ça so ne veut pas qu'elle est lesbienne, elle est juste en love avec Mary. <rires> Et puis c'est vrai, quand il me dit My two moms, yeah, my other mom, et moi j'étais là, I love him so much. Et je peux pas imaginer que c'est pas, qu'il n'y a pas un lien entre ces deux choses-là. Euh, que cette, euh, cette expérience de vie qui te force à t'ouvrir le cœur, en fait, mm -hmm. a une influence directe sur le fait que c'est un super scénariste. Et un, super, un, un, mm -hmm. un réalisateur extrêmement sensible. Mm -hmm. Et du coup, les deux épisodes qu'on a regardés, en plus, c'est deux épisodes un peu euh, à part. On a regardé Backstory. la première
1: saison, c'est le cinquième. Hein, c'est le sixième et le septième. Donc,
0: c'est pareil. quoi non, non, non. Ah non, pardon. Après la saison, c'était le cinquième. c'est
1: Parce
0: que c'était le Thunder épisode. Oui, oui, oui. Là, le cinquième épisode, c'était un bottle épisode. Donc, oui. c'était aussi hein, un épisode central. C'était l'épisode où ils avaient oui, tout oui. le truc avec les, les tests. Et à la fin, de David, il se rend compte qu'il a... Non, c'est parce qu'il a rempli tout à l'enfant. <rire> et euh, et euh, ouais et donc les deux épisodes c'était Backstory qui est écrit par Craig Mazin et qui a un, un, un truc incroyable sur l'écriture et qui m'a beaucoup fait penser à Strasinski euh, le créateur de Babylon 5 dont j'ai adoré le livre Becoming Superman l'autobiographie il y a plein de choses qui m'ont fait penser à Shradinsky mais qui a un truc très fort sur euh, l'écriture sur euh... justement en plus je regardais ce truc là après avoir du Loki la veille là tout ce qu'elle explique au mec sur les problèmes de son truc en disant oui non mais d'accord tes systèmes mais ça dit quoi ça veut dire quoi littéralement c'est tout ce qu'il y a dans Loki et tu fais parce qu'en plus enfin c'est tellement les thématiques émotionnelles de, de Loki c'est tellement superficielles en fait le fait d'avoir des séries dont la, la dimension émotionnelle est superficielle, dans le sens où c'est. En fait, c'est comme les gens dans la vie qui fassent leur temps à gindre. Geindre, ce n'est pas être vulnérable. Au contraire, gendre, c'est manipulateur. La phrase de Bonnie Brown, c'est vulnerability without boundaries is not vulnerability. Ce qui veut dire que la vulnérabilité qui est que de l'épanchement de je raconte tous mes problèmes et je te raconte tout ce que je te raconte ma life et je te raconte euh, mon cancer sur Facebook, mm -hmm. c'est pas de la vulnérabilité. Mm. C'est de l'exhibitionnisme. Sure. C'est un truc où tu essayes d'avoir un retour transactionnel d'attention et de care. Ça ne veut pas dire que c'est. Alors, euh, le narcissisme, hein, parce que ça c'est d'une forme de narcissisme, ça veut pas dire qu'on s'adore hein. ça veut dire qu'on se déteste, hein. c'est pour ça parce qu'on se déteste, on essaye de faire taire l'autodétestation en ayant des preuves externes de validation, et donc pour ça parfois on se plaint, on est une drama queen, on en fait des tonnes du coup on a l'air de parler de trucs très intimes et très personnels pour que pour toucher les gens, pour les, pour les impressionner, pour qu'ils nous donnent de l'affection, de la validation, de la... Sauf que ça dure jamais assez, donc il faut toujours amplifier le truc. Et j'ai l'impression que beaucoup de personnages de série, c'est ça. Ils nous font tout un tas de grandes tirades émotionnelles, mais c'est pas... C'est pas genuine parce que justement, c'est trop extrême, c'est trop rapide, c'est trop facile, c'est trop grandiloquent. Et c'est exactement ce que je vois dans Loki. Et... C'est la même chose que les personnages qui n'ont pas d'émotion, en fait. Et je trouve que les retours que font le personnage de Anne à C.W. dans le passé, sur ce qu'il écrit, c'est exactement ça, en fait. Mmh. Et euh, c'est hyper impressionnant, en fait. Et ensuite, il y a ce très bel épisode, Peter, qui... Euh, c'est tellement différent de l'épisode d'avant et en même temps, c'est son compagnon. Tout à fait. Et I cried. <rire> à la fin, j'étais pleuré. J'ai eu l'alarmée. Et pas quand à... il dit... Et cette phrase à la fin... Always a fan. Oh Oh et qui parle aussi de la valeur d'écrire pour écrire. Et en quoi.
1: même temps, ça arrive, à, ça arrive à te faire rire et
0: à te... Et ce que je trouve très fort, c'est que c'est Craig Mazin qui a écrit l'épisode 6, qui est celui qui joue euh, Lou, le mec insupportable, euh, qui joue le boss du coup dans cet épisode-là euh, du magazine euh, de science-fiction euh, fantastique, machin. Mm -hmm. Qui est le mec qui a écrit Tchernobyl. Mm -hmm. Qui est aussi le mec qui est co-co-podcasteur euh, avec John Auguste dans un podcast s'appelle Script Notes que j'écoute avec parcimonie depuis des années et euh, qui est la raison pour laquelle j'utilise le merveilleux logiciel Scrivener. Mm -hmm. Mais du coup, c'est voilà, quelqu'un qui parle d'écriture. Enfin voilà, c'est pas pour rien qu'il y ait épisode. Et l'épisode d'après, c'est écrit par Humphrey, j'ai oublié son nom de famille, qui est le mari de Megan Gantz, qui est un Anglais, qui est celui qui joue Tall Paul <rire> dans la saison 1 de Mythic Quest, et qui quand il a été invité dans le podcast Questy Besties, explique que lui le but de sa vie c'est d'être heureux avec Megan et leur chien I'm free care K-E k -E, Kever. C'est d'être heureux avec Megan et... et leur chien et que en gros il adore ce job mais il n'est là que parce que Megan est un grand talent et que lui quelque part il s'accroche au talent de sa femme et ça lui va très bien comme ça ce qui rend l'épisode incroyable, parce que ce qui nous montre dans cet épisode, Peter, c'est que, euh, effectivement, euh, au début de l'épisode d'avant, on voyait ces trois jeunes euh, auteurs. Et on avait l'impression qu'elle elle elle était un peu meilleure que les autres. Mmh. Mais ce que nous montre la suite, c'est qu'elle elle est devenue une grande romancière, mmh. que son mari est un romancier plus médiocre qui est publié, en fait, en fa par faveur pour elle, mm -hmm. ce que C.W. Euh, euh, il met le, le nez dans le caca. Et en fait, c'est beau, c'est que la personne qui a écrit le truc, qui a écrit, écrit l'épisode, lui, dans sa propre vie, il accepte totalement et il embrace cette situation-là. Mmh. ça lui va très bien que sa femme ait plus de talent que lui enfin en tout cas c'est lui comme ça qu'il le dit c'est pas ce que disent les autres mais ce que lui c'est ce qu'il a l'air de ressentir et je pense qu'il a pas complètement tort dans le sens où il a enfin, il a écrit un épisode magnifique donc clairement il a du talent mais Megan Gantz, je pense qu'elle a énormément de talent je pense que c'est quelqu'un de très impressionnant et euh... mais tu sais c'était elle qui a je pense que je t'ai déjà dit mais je le répète mais c'est elle, moi j'ai découvert j'ai entendu Megan Gantz sa première fois dans mon podcast The Writers Panel, et je me suis. C'est des personnes dont je me souviens du nom. J'ai entendu parler, j'ai fait Who is this, quoi. Elle était là avec Dan Harmon, parce que c'était un peu le bras droit de Dan Harmon pendant Community au début, et en fait, un des problèmes qui s'est passé, c'est qu'il est tombé amoureux d'elle. Il est tombé amoureux d'elle, mm -hmm. et ça a créé tout un pataquès euh, dont il a parlé publiquement quand mitou est sorti. En fait, quand MeToo est sorti, elle, elle a dit un truc en mode « Ouais, enfin bon, euh, le harcèlement, ça peut être aussi moral et émotionnel. » Parce qu'il n'a pas essayé de l'attaquer la... ni quoi que ce soit. C'est juste qu'en en fait, il a fait du chantage émotionnel parce qu'il était amoureux d'elle. Mm. Et il a parlé dans son podcast, après, en disant, euh, suite au ce truc-là, en disant euh, « Elle a entièrement raison. Mm. » Et clairement, je l'ai déshumanisé au moment où je suis amoureux d'elle. Ouais. Et du coup, je l'ai traitée euh, comme si elle me faisait quelque chose à moi, mm -hmm. de pas m'aimer, c'était un affront, et qu'elle me faisait du mal. Et du coup, j'ai utilisé ça pour me venger. J'ai déjà raconté, non, oui.
1: Non, 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 on penser à, à, à des scènes de Magnum, très euh, avec Ethan. Ouais. Ah. T'as tout compris
0: quoi <rire> ça avait penser à des à des tonnes de mecs. des épisodes des, des, des trucs de, de la série que je parle après et du coup il y a un mmh. truc euh, et j'avais trouvé ça je, je m'étais dit putain Mann, uh, that's why I like this guy parce qu'en mmh. fait il est exactement comme tout le monde c'est juste que voilà euh... bah, la différence c'est que quand il, il a ouvert les yeux il en parle quoi on ne veut pas dire qu'il est parfait mais après l'autre jour je l'ai vu avec sa fiancée je me suis dit how old is she <rire> parce que <rire> j'ai encore avec une âme très jeune ah, je t'ai pas dit Chuck Laurie il est avec une nana qui a 37 ans moins que lui non mmh. j'écoutais le podcast de deux You donc, le podcast de deux mois. Et, dit, euh, et elle dit... Bon, alors, du coup, juste pour finir, c'était incroyable. J'ai trop hâte de regarder l'épisode. Hashtag #possible. Donc, elle regarde... Et je suis d'accord hein, avec, euh, avec, avec ça. Hein. Thank you. Je regarde... J'écoute de euh, You. Et elle dit... Euh, alors, aujourd'hui, mon invité, c'est... Euh... Euh, quelqu'un qui a un blog je sais pas quoi machin euh, hein, euh, qui est marié avec un des produc des producers les plus puissants de Hollywood voilà euh, euh, Laurie je fais what <rire> du coup elle look it up et donc elle s'appelle Alice je sais pas comment elle s'appelle euh, en tout cas Laurie et elle a genre de elle son sont ils sont mariés ouais ils sont ensemble depuis je pense qu'ils ils s'appellent Laurie je pense qu'ils sont ensemble depuis genre, euh, je pense franchement, j'ai je, je plus, mais je crois qu'ils sont ensemble depuis genre 8-9 ans, mm -hmm. et ils sont mariés depuis 2018. Okay. Donc, il euh, y a eu quand même le oui. truc de, tu vois, mais lui, parce qu'en fait, je lisais, on regardait, parce que j'ai regardé euh, les séries dont j'ai parlé, surtout Bi Positive et Bob celle-là mm -hmm. en fait, parce que j'ai pas, on a pas regardé Nancy The Hall, mais j'ai regardé deux autres avec Alix pendant que j'étais à, à Paris, et du coup, on, et du coup, j'ai fait reparer, elle avait pas jamais eu regardé les, les trucs de Lorre, euh, les Vanity Cards à la fin des épisodes. Et euh. Et j'ai passé mon temps à dire putain, mais il est incroyable ce mec, il incroyable, incroyable Et à un moment, je vais regarder quand même sa date de naissance. Je me dis putain, mais il va avoir 70 ans. Il va avoir 70 ans. Oui, il est 53, c'est ça Comme ma mère Non, je pense qu'il est de 52. 52 Donc il a 10 ans. Un... Enfin, non, mais je crois qu'il est sur là ça fait fin août. C'est okay. un truc comme ça. Et du coup, j'étais là, mais putain, mais ce mec, en enfin, fait, tu vas te checker. Et j'étais là, ce mec, non, parce que tu vois. Tu l'entends J'avais regardé le tribute to Chuck Lory que j'ai mis en ligne. D'ailleurs, je l'ai posté dans le dernier podcast. J'ai mis la vidéo. Il est tellement plein de... Il est tellement Mais pas du tout août. octobre 18. Ah oui, c'était déjà... Après coup, toi. Juste après moi, et, euh, et en gros, il... Euh... il a... Enfin, tu vois, il... en, regard... en revoyant Bob sa biche là, il y a une... Tu vois, tel désir d'intégration, de... enfin, c'est tellement intelligent politiquement, émotionnellement, socialement, parce que là, du coup, en fait, elle avait pratiquement rien vu, Alex, donc on a revu tout du début, et on a regardé deux saisons, quoi. Et j'étais là, mais qu'est-ce que c'est intelligent Oui, tu vois, comme quoi l'idée, Ariel, C'est de... Ariel, c'est ça. What Il a marqué « Field for divorce
1: What ». <rire> <rire>
0: C'est sa troisième femme. <rire> oh my god J'ai l'impression dans l'épisode de, de Comments by Celebs quand Kim Kardashian vient de poster un truc pendant l'épisode et qu'elle... Mais
1: il y a rien de suite. Mais voilà, en tout
0: cas, euh, troisième femme. Et c'est... Quel... En quelle date La news, elle date de quand
1: C'est écrit... Euh, c'est écrit sur... Dans son... Dans les... Je sais pas quand ça date. C'est... Euh... C'est écrit... Euh... Dans le trivia Dans Spouse. Spouse Spouse, oui, Spouse. C'est allé trois, il y a l'année, il Feel for divorce. Et c'est quoi les deux autres Elles s'appellent comment L'autre c'est Karen Laure Divorce Il y a juste marqué divorce Et l'autre c'était Paula
0: Paula
1: Dismiss <rire> euh, Et euh, où il y a deux enfants Avec elle qui, euh, Et il n'y a pas vraiment De date de quand euh, Non mais en
0: fait Ce qui est complètement hallucinant C'est pour ça que je ne sais pas Si c'est vrai Parce que Enfin ou alors Quand est-ce que c'est arrivé Parce que L'épisode de... de You dont je te parle Il date d'il y a Un mois mm -hmm. Et pendant l'épisode, elle appelle Chuck pour lui poser une question. Je,
1: je, 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 continue avec, euh, je,
0: je vais regarder. Tout ça pour dire que j'étais en train de me dire Putain, mais l'idée que. Enfin, tu vois, c'est un vieux mec blanc hétéro, ça ne l'empêche pas d'être très, très intelligent et d'utiliser son pouvoir pour. Enfin, euh, tu vois, de créer plus de visibilité, de compréhension, de, euh, de positivité. Enfin, tu vois ce que je veux dire C'est pas. L'idée que euh, le problème, c'est des vieux mecs blancs, ce n'est pas toujours vrai, quoi. C'est plus compliqué que ça, en fait. Il y a deux fait. jours.
1: Oh, my God People, Big Bang, story, creator, a totally 540 words for, from third wife, Ariella after three years. C'est dit, il
0: OK, alors, donc, du coup, <rire> je suis totalement... Je suis totalement... C'est y a quatre jours. C'est super récent quoi. Donc, en gros, j'écoute le truc et à un moment... Et donc, là, Arielle en question, bon, elle n'avait pas l'air trop conne parce qu'au début, je me suis dit, quoi Et du coup, je suis ma fille, je fais what donc, je, je reviens à ce que je disais avant, c'est que j'avais passé deux semaines à dire quel Chuck Lorre, quel, moque, quel même mec euh, déconstruit, intelligent, sophistiqué, moderne et tout. Et ensuite, je fais « Comment ça, il de la une de, de 35 ans de moque? <rire> Quand j'ai découvert ça, donc quand j'ai écouté le truc, j'ai fait « What ?» Et d'ailleurs, j'ai failli vous envoyer des messages avec des photos de son fitness blog. On euh, <rire> genre « That's Chuck Lorre's wife <rire> !» Et en fait, j'ai écouté le podcast et j'étais là... Euh... Elle a pas l'air méchante, elle a pas l'air conne, elle a pas l'air bon deux trois fois j'ai trouvé un peu euh, un peu simple mais plus en mode ah oh, ok c'est intéressant enfin voilà euh... Genre, je cru qu'elle tombait un peu dans le panneau négatif du gossip mm -hmm. qui est entend un truc qui te surprend et tu dis ah c'est intéressant peut-être que c'est comme ça alors que tu donnes pas le béni... assez le bénéfice du doute je trouve même si dans The You il, franchement il donne vachement plus de bénéfice du doute que dans toutes les enfin le gossip moderne est vachement moins judgmental mm -hmm. et vachement plus positif que en tout cas, dans les trucs que j'écoute, donc « Comments by Celebs », c'est de moi, de You. De You, ça dépend un peu des invités. Mais elle, elle a tendance à toujours un peu rectifier le tir. En disant « Oui, mais en même temps, j'entends entendu ça de positif et je me dis à leur place. » Enfin, tu vois, il y a un truc très oui. euh, open. Euh, mais à un moment... Elle déjà plusieurs fois, elle a parlé de gens avec qui elle a eu des bonnes expériences. Elle pré... She went out of her way to talk about good experiences. Et une mauvaise expérience avec quelqu'un dont elle n'a pas donné le nom, et en disant après, oui, en même temps, c'est des moments très stressants, c'est difficile, enfin, tu vois. Donc je me suis dit, bon, donc, pas une... enfin, en gros, pas du tout une connasse, quoi. Mm -hmm. Et à un moment, elle parlait de trucs, elle disait, non, mais c'est bon. Elle dit, t'imagines, c'est moi, bon. en étant mariée avec Chuck, elle dit, et vu notre différence d'âge, c'est bon, j'ai entendu toutes les conneries de la Terre. C'est bon quoi. Je et du coup j'ai trouvé ça hyper agréable. En fait je me suis dit ah mmh. mais bon voilà.
1: <rire>
0: <rire> en fait ce qui m'étonnait surtout c'est qu'en plus toi t'as pas vu Comme une Non. Parce Moi, un des... non, parce qu'un des trucs de Comme une c'est qu'il tombe amoureux d'une nana euh... presque de son âge tu mmh. vois mmh. que justement ça tombe pas dans le panneau de tombe amoureux d'une nana euh, 40 50 moins vieille et tout. Du coup j'étais un peu genre putain de choc. Donc voilà. Donc ça c'était euh, hashtag #gossip. Du coup, en fait, j'ai un peu envie avant qu'on parle du truc euh, pourri. Oui, ouais. c'est ce que j'avais dit. J'ai un peu envie. C'est
1: bien de parler de ça. Mais oui.
0: d'abord, il faut que je fasse une. un bon, truc pourri, jamais. Il faut qu'on fasse une petite pause. Donc, je vais faire une petite pause. Et ensuite, on va parler des Kardashians. Yes. <rire> enfin, on peut enfin parler des Kardashians parce que Marine a tout regardé. Ouais, moi aussi, du coup, parce que du coup, tu m'as devancé. Oui. À, à tout de suite. Nous sommes de retour. <rire> Je n'ai pas bougé. Non, mais nous sommes de retour pour, euh, dans le restaurant. Ah. <rire> euh, je serai humiliée après. On parle. Bon, je, je le ferai après. Donc, alors, du coup, pour mon plus grand plaisir et bonheur, j'avais dit que j'avais dit que
1: je absolument. Que je, que de regarder toutes les séries dont elles ont parlé toutes les deux. En fait, euh, vous avez vu plein de choses, et The Kardashians fait, fait partie. Euh, C'est vrai que j'ai vu entièrement. J'en ai d'autres que j'ai vu, que j'ai que j'ai euh. Ah, mais oui, t'as vu
0: Mighty Ducks vu aussi. Mighty
1: Ducks. J'ai vu 5 épisodes de. Regarde, ça me regarde avec des yeux. 5 euh, épisodes de Love Sick. Oh, really J'ai pas regardé le dernier encore de, 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 de truc, j'en ai regardé ça. Did you like it? Yeah, yeah, I like it. I like it, but I wasn't in the mood to, to, to watch more. C'est juste. Euh, euh, je sais pas pourquoi. Je, je, ouais, je j'ai envie de regarder des. En plus, ouais, j'ai envie de regarder des crémies, donc c'était pas très crémies quoi. Donc, euh, mais voilà, j'ai regardé ça. Et qu'est-ce que vous m'avez parlé d'autre Et vous m'avez parlé de The Kardashian, et en fait Kardashian, là oui, j'ai regardé et je les ai doublés. <rire> t'as tout bouffé d'un coup <rire> Alors, raconte. Euh... J'ai pas bouffé tout bouffé d'un coup, j'ai dû attendre que ça sorte, le reste sorte, parce que j'ai pas. Quoique, si non, je crois que si j'avais Non, je crois que tout était. Non, c'est moi,
0: j'ai récupéré la fin des épisodes moi-même. Oui, mais ils étaient sortis parce qu'ils sont Mais quand... quand je pense que. Parce qu'en fait, les mais trois dernières. Quand je
1: te regardais, il y tout, oui, ouais. J'avais, mais j'ai bien. En fait, j'ai commencé à regarder, j'avais pas tout. Écoutez l'épisode, je fais Ouh, il me manque la fin.
0: Bon. Après combien d'épisodes Après deux. Euh, tout à fait, il faut que la fin. Alors, du coup, je suis curieuse parce que, du coup, j'étais. Bah, pas là écoute,
1: je, je... Euh, Vu que je vous ai entendu. Comment je vous ai entendu en parler m'a donné envie, déjà. Euh... Euh... Après, j'avais. J'aimais ai, beaucoup Kim et Pete. Donc, en fait, ça, ça a aussi beaucoup euh, joué. Oui sur tout ça, et j'ai vu la bande-annonce, enfin j'ai vu la bande-annonce du 8 en fait, et j'ai fait genre, bon, let's go, <rire> je vais regarder, et, euh, et oui, ça, et en fait j'ai regardé, mais attends, j'ai regardé quand j'étais à Paris. T'as commencé quand t'es à Paris J'ai commencé quand j'étais à Paris. Oui, j'ai commencé quand j'étais à Paris. J'ai fini cu, euh, que machin, et je crois que j'ai commencé quand j'étais à Paris, je crois.
0: Parce que c'est Oui, oui, en oui,
1: oui, non, non, oui. en fait, le truc, c'est j'ai commencé quand j'étais à Paris parce que. Euh, parce que. Euh, parce que je voulais pas bouger, en fait, j'étais tellement. J'avais mal partout, mais euh, de me bouger pour aller voir un film, mais en fait, j'étais genre, non, on va regarder. Quel euh, <rire> et Et oui,
0: du coup, on n'a pas parlé de Mike du tout, mais euh, je pense qu'on peut. On... on pourra en parler avec. Euh, avec on a adoré, hein. c'était génial. Oui, oui, c'était absolument bien. génial. Euh... J'en
1: ai, ai pleuré, j'ai failli faire pipi dans ma culotte c'était
0: un... c'était non mais il est... il est en plus on a pu lui parler quelques minutes il a signé mon bouquin enfin c'était juste Mike genre super euh... love 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 I am completely alive with myself c c en pensant que c'est mon comique préféré confirmation totale je suis très heureuse donc pardon je vais et
1: donc voilà et donc et donc euh, je suis allée voir donc j'ai regardé de Kardashian et j'ai euh... ouais j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça génialissime en fait j'adore euh... euh... tout tout la façon dont c'est traité, la façon dont euh, les nanas, enfin Kim, euh, je l'adore quoi. Enfin je veux dire, c est, c est euh, Kim et Chloé, euh, c'est genre tout des gens. Mais ça, t'as yes, cour un, euh, un, un, un peu de la noyer de temps en temps, vous êtes la dans la, 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 la piscine, je sais. C'est pas de la noyer, mais genre, shut up, Just go 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 to the pool, genre euh, mange ta salade, mets toi quoi, genre mâche. <rire> parce que voilà
0: euh, euh, Kali on la voit pas parce que bon elle est enceinte jusqu'aux zoo
1: et, euh... elle est enceinte
0: et puis surtout c'est son mec le truc avec Astroworld tu te rappelles de cette histoire-là non donc il y a eu un festival Astroworld qui, orga... qui était un festival organisé par son mec mm -hmm. qui s'appelle aussi Travis mm -hmm. ou Tristan je ne sais plus l'un des deux okay. et euh... ouais, quoi et il y a eu 10 morts D'accord. Tu sais, il y a eu des gens qui ont été trampled et en fait, sur le coup, ils n'ont pas compris ce qui se passait. Du coup, il y a eu des vidéos qui sont sorties après sur le fait qu'ils n'avaient pas arrêté la musique, qu'ils avaient continué, qu'il avait encouragé les gens à être hyper violents. De toute façon, c'est-à-dire sur sa nature mm -hmm. et du coup, machin. Et donc, un des problèmes, vu que ça fait un scandale Mais pas a possible, euh, pendant des jours et des jours et des jours, mm -hmm. c'était en. Et c'était à peu près au moment où il filmait, en fait. Et c'est juste que. Euh... Enfin, potentiellement, ils n'avaient même pas le droit d'en parler en fait, mm -hmm. parce que y a, y a du coup il y a des ils sont, ils sont en procès, mm -hmm. eh ben, t'imagines, 10 morts non, non mais t'avais. Donc il y a des procès non, des trucs okay. de Life and jones donc c'est pour ça fait, aussi, aussi qu'on n'entend a... pas du tout parler de Kylie. Ouais euh...
1: ouais. Non et puis euh, le, le et euh... Kendall. Uh, Kendall elle est, elle est, elle est, elle est she's, she's super cute. Elle est super uh, cute. Elle est
0: non expect parce que j'avoue que la jeune nana modèle, j'avais vu des photos d'elle, tu sais, à chaque fois au Met ou aux Oscars et à chaque fois j'étais là, mais on s'en fout des Jenner, c'est qui, qui ces <rire> meufs là qui, sont des, qui servent à rien et tout. Et du coup, la découverte de Kendall Jenner, surtout le fait qu'en fait, elle est maquée depuis 3 ans et avec un mec, elle en parle pas à la caméra mm -hmm. parce qu'en fait, elle... en fait j'adore le fait que Kendall, elle choisit exactement de quoi elle parle de quoi elle parle genre en mode <rire> I
1: mean to my health je, je... je fais attention à, à, à ma santé je... y
0: compris oui, mentale oui, oui, oui. donc je ne fais pas donc je, du coup je ne raconte pas les trucs que je veux raconter je ne me fais je pas je regarde Netflix pardon euh, Hulu <rires> That was funny. Euh,
1: dans mon truc, euh, dans mon, dans mon, dans mon tank, dans mon tank, le truc, est très beau.
0: Euh, euh, et très bon. Et elle dit this, this can't turn bad. Oui. <rires> Genre.
1: Non, non, elle est très très honnête par rapport de ça. Et puis euh, Chris, enfin, elle est, elle est, elle est, la mère elle est géniale euh, Quand elle prend son bain. Euh, <rire> c'est génial avec les bulles et tout. Genre, bon, vous allez sortir là parce que tu me avec son... Genre, elles sont toujours euh, euh, sur leur 31 et en fait, euh, euh, ne connaissant pas tout le... Enfin, en en, fin, ne connaissant pas le keep-up de Kardashian et tout de, toute l'histoire des Kardashian, euh, tu pourrais dire, c'est it's, it's show. It's just, un show en fait, tu sais, où, mais en fait elles sont entièrement comme ça, quoi. J'en je, 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 je suis persuadée à 100%, quoi. Je suis sûre qu'elles Je crois que c'est assez honnête en fait. Non, mais c'est complètement honnête. Et le fait qu'elles. Euh... Parce que tu vois en plus, euh, Kim, tu la vois sans make-up euh, assez, assez souvent. Le matin, quand elles font leur sport, elles n'ont pas de make-up. Enfin, après elles ont leur make-up, elles ont les, les cheveux, enfin, avec etc. Mais en fait, c'est aussi. Euh, c'est leur boulot, quoi. Et. Euh... Et la mère. Euh... Non, je veux dire, c'est qu'elle soit avec un super peignoir, genre avec de la fourrure, tu sais, un de truc, super apprêtée pour rentrer dans son bain, avec ses bagues, enfin, avec son truc, et son champagne. Et Chloé derrière, et que le derrière, qui lève les yeux au ciel. Non, c'est pas champagne, c'est. C'est martini. Ah oui. C'est Marie, elle dit Can you make me a martini
0: après, ah, il y a presque plus de bulles donc on va vraiment faire partir. Oui.
1: Ouais. <rire> ah, 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 ouais. Non non c'est euh, super et euh, puis elles sont très honnêtes euh, par rapport à toutes leurs toutes leurs émotions surtout elles sont em emotionally open et euh, et c'est euh, et c'est génial quoi parce qu'en fait as l'impression la façon dont elles parlent euh, euh, même par exemple Chloé par rapport à sa, 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 sa brand la, sa marque de vêtements comment elle... ce qu'elle veut, elle explique, enfin elle explique ce qu'elle veut, etc. Euh, elle parle ouvertement du fait que, que, que comme elle était plus ronde avant et qu'en fait, elle n'était pas... elle était son, son, elle, se sentait pas, elle faisait pas partie... elle n'était pas, pas comme ses sœurs. Donc, en fait, on ne lui proposait pas les mêmes choses et puis surtout, elle ne trouvait pas ses fringues, les freins comme elle voulait, enfin, plein de choses comme ça. Et donc, elle crée la marque de euh, jeans euh, où tu as toutes les sizes, les et etc. Et c'est et bien fait et je trouve ça... Je trouve ça super bien fait, c'est très... Euh... Ouais. Et en même temps, elles sont... Euh... Oui, elles sont... Euh... Elles sont toujours... Euh... Pretty, maquillées, tu vois... Ce... Enfin, je veux dire, c'est... Euh...
0: Bon, il y a deux, trois fois, Chloé... Euh, Chloé, des fois, elle... elle, elle, elle je trop... Au niveau de ses fringues, t'es là. Il y a deux, trois fois où elle est... Elle, elle est dans une combinaison euh, noire, léopard, je sais pas quoi, et tout, mais était là. What are you wearing Il y a plein de fois où je trouve ça super, et il y a des fois où je suis là...
1: What is this non, non, mais ça c'est clair. Après, t'as tout le. Enfin, c'est comme Kim avec Balenciaga Enfin, il y a tous les trucs. Mm. Moi, je suis pas fan, quoi. Je veux dire, même quand elles, quand elles ont tous leur trucs il y a plus marqué tu lui vois de. Tissu. De tissu. <rire> Donc tu. Et euh, c'est pas forcément. Je suis pas fan. Mais après, euh, voilà, quoi. C'est aussi. Euh... It's also. Euh... Euh... marketing. C'est. Euh, je veux dire, je pense que. Enfin, non, et puis. En plus... Kim,
0: elle a un contrat avec eux en
1: plus par rapport à Balenciaga, donc en fait. Euh...
0: Mais après elle avait Balenciaga avant, mais après mm -hmm. déjà c'est un peu les coups de canier, donc euh, of course. Non, non mais je, je suis pas... euh... Tous les trucs où euh, tu as
1: l'impression <rire> tous ces gants etc. En tout entier où elle est machin, moi je suis pas vraiment fan de ce ah, donc, avec okay. les bottes tout. <rire>
0: en plus je me disais qu'il se en Californie non mais. <rire> Qu'est-ce que tu penses des, mais... des des maisons Ah les maisons euh... bon
1: c'est un peu tout match pour moi personnellement. Euh... Euh, les décos, euh, je, 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 je trouve leurs décos beaucoup plus épurés que, euh, que leurs que leur, que leur, que leur fringues. Leur je bon. t'avais dit, ce que que là j'adore même
0: en je, plus, Il y, y a des,
1: des choses que les... je prendrais chez Chloé, il y a des choses que je prendrais chez Chris, tu vois. Il ouais, y a des aussi. choses que je préfère chez Chris parce que je trouve qu'elle a un peu plus de. C'est plus classique et des fois c'est même meilleur goût. Et des fois, je trouve que Chloé, c'est trop épuré et en fait, ça n'a pas l'air confortable. Son fauteuil, tu sais, genre. <rire> Oui, enfin bah, bon, moi je mets une fesse dessus. <rire> T'as vu enfin, Et puis, bah, elles ont des culs, donc en fait, faut quand même qu'elles tiennent dessus, tu vois.
0: Mais c'est Yulam, parce que j'ai entendu euh, dans Comment Spaces. Bah, Mais les piscines, je suis fan. Ouais, c'est clair, les piscines, c'est ouais, Moi je prends les piscines. Mais euh, bah, je trouve que qu'il disait que Kim, elle adorait les trucs où tout était neutre, il n'y avait pas de couleur. En fait, c'était. Mais c'était en fait, ça reposait son cerveau, quoi. Mm -hmm.
1: Bah, tu vois, par rapport à son avion, il est comme ça. C'est
0: très ouais. neutre. Est tout, tout est crème. Tout est crème et en. En cachemire. En cachemire. Ah
1: elle, va faire, elle veut te faire tous tout les trucs à pour avoir des pantoufles, pour avoir des peignoirs,
0: des machins. Des... J'adore le fait Qu que. Est dans... ça. est, good, parce que moi j'avais regardé jusqu'au l'épisode 7 et à la fin de l'épisode 7, avait prévu, preview... enfin, next, on the next, uh, The Kardashians, elle disait euh, Bon, ok, vous m'avez harcelé, je vais vous te raconter ce qui s'est passé avec Pete. Et moi j'étais ah! Et donc après j'ai attendu et puis finalement, on a... quand je me suis rendu compte que j'avais passé beaucoup de temps à Paris, ok, j'ai. On s'est libéré euh, mutuellement avec Carole de regarder chacune de notre côté. Je vous ai dit, moi, je l'ai vu, hein. <rire> moi, je l'ai regardais Et du coup, c'est fou parce que d'un épisode à l'autre, tout d'un coup, Pete devient un sujet. Mm, tout à fait. Genre, elle n'en parlait pas du tout jusque-là et là, boum, elle commence à en parler et du et coup, t'as le truc avec est, les cadeaux. Tout le monde est
1: d'accord sur Pete, quoi. Tu <rire> vois, Pete, Genre... il est génial. <rire> Pete, Pete, Pete. Ah, mais cette scène où, euh, où elle, 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 lui, il lui met les, les, les trucs au chocolat, les... trucs qu'elle Les les... les, donc, les donc, et après, elle
0: dit, oh, maybe it's... Oh, it's a dick move. Oh, c'est
1: dick Je suis je
0: Mais en fait, je suis complètement hallucinée à quel point je suis fan de Kim, à quel point surtout, je me sens proche de Kim. Après mm -hmm. tout, je, je reconnais tellement de choses en deux mois chez elle. Je, en fait, je, I didn't know that. Mm -hmm. Je pensais pas que c'était comme ça du tout. Je la voyais pas comme ça du tout, mais en fait, je la voyais pas là la... je savais rien d'elle, je ne voyais que l'histoire ou enfin l'image qu'elle avait. Et en même temps, donc il y a déjà ce premier truc de découvrir l'humanité et en fait de comprendre pourquoi ces personnes fascinent depuis tant d'années, c'est parce qu'elles ont plein de choses à dire et parce qu'elles sont intéressantes et parce qu'elles sont justement elles sont pas connes. Mm -hmm. Et donc il y a quelque chose de hyper fort là-dedans. Et en même temps, il y a plein de choses où, au niveau de leur style clairement, j'ai toute une habitude de jugement qui ressort. Mmh. Que du coup, justement, c'est là que je vois que j'ai pris la distance, c'est-à-dire que je ne les juge pas, mais elles ont des côtés vulgos. Mmh. Selon mes critères. Mmh. Et je trouve ça hyper sain, en fait, pour ouais. moi, de mmh. devoir dire oui, mais est-ce que ces critères ne sont pas liés Bien sûr qu'ils sont liés au fait que je suis parisienne.
2: Mmh.
0: Et qu'elle, elle est... Euh... Et qu'elle, est californienne.
1: Ouais.
0: Et puis, californienne, nouveau riche. Ouais. Et en même temps.
1: Par contre, je pense je qu'ils est... qu ont des, des cuistots, enfin, des cuisiniers. Moi, je, ah, oui, je pense ça aussi. Des cuisiniers qui Franchement,
0: euh, toutes ces Mais moi, je suis par contre, entre temps. Euh... Du coup, j'entre entre temps. Bien sûr, je la suis sur Instagram. Oui. Franchement, toutes ces lignes. Ces lignes de. Les skims. Oui, oui, oui. Je trouve ça super. Mais ça faisait longtemps que j'entendais parler et que ça m'intéressait. Mais toute cette nouvelle ligne, là bon, elle a l'air de coûter trop cher par rapport à ce que, dont j'ai besoin et tout. Mais je trouve que visuellement. Le packaging, euh, le machin, les, autres, les trucs, les neuf produits là, de skin. Ah de, 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 de saline de, de, de beauté. It looks amazing. And I'm like... Et surtout, it looks visually amazing. Mm -hmm. et, euh, et donc, c'est intéressant euh, que ce côté un peu bling-bling euh, euh, qui, au départ, euh, épargne ma tasse de thé. Mm -hmm. En même temps, j'ai l'impression que Kim, spécifiquement... Is going more in my sensibility. Mm -hmm. plus, plus le temps passe. Après, avec Chris, je suis partagée. Parce que je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a quand même un côté un peu d'exploitation de ses enfants qu'il y a eu, surtout avant. Mm -hmm. Après, je sais pas si je suis pas juste influencée par l'image que j'avais d'elle dans ma tête. Mm -hmm. Mais après, je pense à ce moment incroyable, bah, du coup, quand tu l'as vu, je t'avais spoilé là-dessus, donc j'ai c'est que où t'as Kim qui est dans son placard en train de pleurer, euh, et que t'as Chloé qui lui dit si t'as besoin de parler plus tard, tu euh, m'appelle, et Chris dit oui, oui, si tu veux du conseil pour tes looks. Et t'as Chloé qui fait, Not her looks, how she feels, God mom! <rire> et là, je me suis dit, parce que, du coup, ça me fait un peu penser à ta mère, Chris, ouais, du coup, non. Ça, non, non, écoute, je pense à toi, tu l'as. Vraiment et il y a des côtés du coup où je me dis euh
1: ouais Donc complètement comme quand tu es à New York elle veut montrer tous ces trucs et euh Chloé qui est genre mais I don't
0: care you've told me this story 15
1: times oui 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 mais that's the first time on the podcast non
0: mais I'm not telling you that Chloé says that to ah je connais ah je
1: connais c'est bien c'est la bonne j'adore que des tellement sûr Amazon, avec ce qu'il te dit un gâteau, je me suis genre,
0: bah non, attends. Oui, c'est fait ça, mais c'est pas que je te avec c'est Chloé qui dit ça à sa mère, qui dit, putain, mais ça fait 15 fois que tu m'as tu étais en caractère, you were too much in character. C'est vrai qu'au début, ça n'a pas l'après-midi, je me sentais vachement, je me sentais vachement cranche de Chloé. Après, un peu moins. C'est vrai, au début, j'avais envie de taper Scott. Et by the end, j'étais là, oh, en fait, en fait surtout le fait qu'il est de aussi en fait le fait que tout le monde adore Scott les gens qui suivent mm -hmm. construit les garations le début adore Scott
1: ouais ouais c'est ce que tu veux.
0: et ah, que Kenda, et comment Kendall et Chloé tout le monde sont proches de lui je me dis quand même. Puis en fait, je lui dis, mais en fait, puis surtout j'ai écouté l'épisode du Deep Dive qui était le crossover avec uh, Bitch Sash où tu avais du coup uh, June Diane Raphaël et Casey Wilson, sa meilleure amie qui parlait des carnachers, où, où, où June se plaignait du fait que, que Jessica Sinclair ne suivait pas assez les carnachers, du coup elle était pas au courant de tout et c'était pas poétique. Elle fait I don't feel safe, I don't feel safe talking about Carnach because she doesn't have all the information. Et du coup, et que Casey Wilson se dit Non oh, mais Courtney, elle est complètement psych psychopathe <rire> et du coup elle là non mais je j'ai sorti et j'étais là oh waouh <rire> moi ce qui me dérangeait avec Courtney c'était chaque fois dans les conférences dans où elle était I'm mean ah. <rire> juste un peu genre ok <rire> j'ai un peu plus de mal à la prendre au sérieux que les autres elle minode en fait toute la journée oui puis elle bah, dit chose... pas grand chose d'intéressant fait okay. Quand elle parle
1: de ses projets, projet, c'est bien, elle va faire des, des candles avec machin, c'est cool, je suis contente pour elle, ça marche, etc. Mais en fait, quand tu vois ce que les autres font et ce qu'elle fait, tu fais genre,
0: yeah, you follow the floor. Et en plus, c'est la grande, et en même temps, c'est la grande, ça. Ouais. La... ouais, mais bon, en même temps, c'est... Et c'est fou parce que Kim a dit à un moment, et en fait, euh, dans deux endroits, aujourd'hui de qu'en fait, Kim, elle a toujours suivi Courtenay. Mm -hmm. Elle voulait être comme Courtenay, elle voulait faire comme Courtney, et c'est. mais et du coup, c'est ironique, quoi, ouais, parce ouais. que... Et en même temps, il y a l'idée que la vie sentimentale de Kim prend le, la suite de Kourtney, quoi C'est-à-dire que... que son,
1: tatoue,
0: son, son, mec a tatoué. <rire> son mec tatoué, qui est en fait complètement une crème totale qui fait peur de l'extérieur et qui est en fait le mec le plus gentil et le plus émotionnellement ouvert qu'elle ait jamais eu de sa vie. Mais... Euh... mais non, mais c'est clair. Mais c'est vraiment... Euh... Et puis bon, et j'adore tout l'épisode, le truc, le fait que du coup, vu Kylie, donc ils peuvent pas parler de son mec, ils peuvent pas parler du machin, du coup, ils font. Le truc qu'ils font avec Kylie, oui. <rire> avec Chris, ils vont au ils vont, ils vont... Oh, supermarché. <rire> euh, ouais, ouais, ouais. Il faut qu'elle range le. Non, il faut ramener le. 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 <rire> yeah Good job! Non, mais il y a un côté très beau. J'ai beaucoup non, aussi non, la non, tête de, est La tête de Hélène et la Porsche, la Porsche quand ils voient. Quand ils voient. <rire> Quand tu vois Courtenay, <rire>, Travis s'emballer au fond, genre, OK. Et euh, j'aime bien aussi Scott qui est là. A... Bon, après, j'ai dit c'est Scott. Putain, mais put a tie. <rire> que... Mais ce que j'ai bien aimé, c'est dans le dernier épisode, c'était euh, quand il parle de Pete avec ben oui. Chloé. J'en Et apparemment, effectivement, il <rire> y a eu des photos où ils étaient à des matchs et tout, des machins. Trouve... C'est ça que je trouve ça hyper intéressant, du coup, la position de Scott dans la famille, tu vois. Je trouve mm -hmm. c'est... Oui mais après tu comprends aussi Quentin euh, quoi enfin, euh, enfin je veux dire euh... qu'elle a envie d'être avec son nouveau mec et qu'elle n'a pas tout le temps envie d'avoir son ex autour oui voilà. oui
1: oui mais bon après c'est est... heureusement qu'il était là je crois pour plein de trucs il est mais a
0: priori il a quand même il a quand même fait il, lui il fait que... voir il lui il est est fait que... voir de toutes les couleurs tu vois mm -hmm. ce que je
1: veux dire il a d'ailleurs s'occupé quand même pas mal de ses enfants parce que bah, elle, je la vois vu que c'est quand avec ses gamins dans tout le truc elle est amoureuse elle est dans son truc et j'ai l'impression que, euh... enfin, que les enfants sont beaucoup chez, euh, chez Scott,
0: quoi. Je Mais pense qu'ils qu sont, qu sont, hein. qu sont moitié-moitié. C'est juste qu'il y a l'idée que la storyline de ouais. Scott is about... Mais du coup, c'est ce qu'il disait dans le Comanche du Sam. Bon, J'espère que est moving on et que la storyline de Scott la Nouvelle Saison, c'est son amitié avec Pete. <rire> <rire> Ou euh, ses projets, ses machins. Euh... Enfin, en fait, qu'il soit là pour autre raison que juste d'être l'ex, en fait. Tout à fait. Et en plus, alors du coup, donc toi, tu n'es pas au courant, mais il, une... il s'est passé des trucs dans la vie des Kardashians ces dernières semaines. Alors, il y a une news qui est tombée et du coup, je suis là. I cannot wait. I want to see it.
1: Oui, j'ai dit, j'ai précisé que je ne voulais pas être au courant de... Je vais être au courant de certaines choses parce que je les suis. Mais comme je ne suis pas trop... Euh, je pas de savoir ce qui se passe. Comme ça, je suis quand même... Euh... Et puis peut-être quand ça se passera, je suis ah, je... oh, j'avais entendu un truc. Mais en fait, je suis pas... pas enfin, je ne vais pas voir les les Infos pour ça, ouais, et on a appris.
0: On a du coup on quoi que la saison 2 c'était le 22 septembre, donc c'est quand même une exception. Il y a leader. plein de trucs qui
1: arrivent là. Qu'est-ce qui arrive C'est qu -ce qui... quoi qui commence le 8 ou le 9 août Il y a une série qui recommence, ça ne a pas, pas longtemps. Je sais plus.
0: J'ai vu passer un truc hier, mais euh... je sais plus. J'ai vu passer un truc hier, c'était quoi Je sais plus, mais il y a un truc qui commence le 8 ou le 9 août. Je crois qu'on est à jour. Je sais plus. C'est pas musique <rire> Non, mais c'est quoi Il n'y a pas de date. mais, ils ont, dit, de date. Euh, mais ils ont dit 2022. Oui,
1: je sais, c'est 2022. Puis il y a trois saisons, trois et quatre. De toute façon, c'est prévu de saison en plus. Euh, non, 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 j'ai vu un truc, parce que bah, la plupart des... des shows commencent en septembre.
0: Putain, mais hier, j'ai regardé un truc sur le fait que ça avait une...
1: Et j'ai vu un truc le 8 ou le 9 août, là, et j'ai vu qu'il y avait un truc qui commençait, et j'ai fait genre, ah, bah je regarderai avec elle, parce que Carole parle le 10, donc ça sera... Bon, on va regarder. Et donc, je me suis dit, on va regarder ensemble. Et elle, forget. Faut... <rire> Putain, j'ai oublié ce que c'était. Bon, ça va me reven revenir suite dans le prochain épisode. Euh, voilà. Donc, donc dans les... la chaîne, euh, en plus, je le conseille à tout le monde. Je vais <rire> en pique-nique et je fais « Ah, oh, ça m'a qu'à des sacs Je le poste et j'assume à 100%. Euh... Mais on est d'accord que c'est étonnant. Dans le ah oui, oui, c'est étonnant. J'adore, mais tu m'aurais dit ça l'année dernière sur la J'aurais fait genre...
0: <rire> Genre, je veux dire, il faut que je tombe bien bas pour tomber dans les Kardashian, quoi. Et en fait, pas du tout. Et puis surtout, c'est. C'est pas
1: que j'aurais pas dit que je serais pas que je tombe bien bas, parce que. Enfin,
0: non. Le
1: truc, c'est. Moi, j'aurais et... pensé ça. Mais je. Je. Ça je... m'aurait pas forcément plus intéressé que ça, quoi. J'aurais fait, ok, ils ont sorti ce Kardashian, mais en fait, voilà, quoi. Euh, mais. Euh... Mais vu que, euh, que j'étais quand même intéressée par rapport... Vu que Pete Davidson était dans, dans l'eau maintenant, tu fais genre, OK, si Pete Davidson t'intéresse à qui C'est clair. juste genre... Mm. Euh, et puis c'est trop cute, quoi. C'est ça parce euh, que je pense je que... On... L'histoire avec, avec euh, Pete, c'est qu'il est, qu est voulu... Euh, qu'il ait demandé son numéro avant, en fait. Savait... c'est elle qui allait demander son numéro, et en fait, euh, c'est Megan Fox qui lui dit qu'en fait, elle lui avait demandé euh, le numéro, fait genre genre... Dans you, tes rêves. Dans, dans tes rêves. Non, mais que... non, mais jamais je te demanderai de son numéro, non mais de, du rêve, là. Genre jamais, tu
0: serais c'est par toi, quoi bah. Après, j'apprécie que Megan Fox protège le numéro de Kickstarter. Ah, et... et, et, et... Euh... Mais bonjour J'adore <rire> le fait qu'elle envoie un texto Is this real <rire> En disant genre Is this real que months ago Je lui ai dit Alors, non est... Genre Est-ce que c'est un vrai truc Qui est en train de se passer pour Non fait. mais c'est Je trouve ça super Ça
1: rend Ça rend Ça rend euh... Ça donne Tout, tout autre euh, dimension Par rapport au truc Par ouais, rapport à l'histoire cool. quoi Parce que C'est pas Puis ça ça, ça ça les rend tellement humains
0: en fait Surtout en plus T'as vu la bande-annonce La ben, saison 2 Ouais Oui et t'as vu le truc avec, euh, avant de mettre où elle est, avec la douche Oui. <rire> c'est tellement génial. Tu ah, peux sérieux, genre... ça c'est que en fait, tout est, est, est ce que c'est que train parler avec Chloé, et il avec son téléphone à la main. Et et j'ai ce qu'elle fait, « Babe, you want take a shower with me real quick ?» qu'effectivement, il balance son téléphone. Mais j'ai <rire> que que j'ai j'ai mais du coup, tu vois le côté euh, intégration totale de la famille. Puis apparemment, mm -hmm. en plus, entre-temps, il y a plein de... Enfin, il y a eu les... Dans Comment bah, Spacile, j'ai écouté tous les trucs où ils parlaient. Parce que du coup, elles sont fans des Kardashians depuis le début. Mm -hmm. Donc elles ont plein, tout un background et tout. Et notamment, elle dit, je comprends que les gens qui n'ont pas regardé avant n'aiment pas Scott. Mais nous, on adore Scott, machin, machin, machin. Et, euh, et ce qu'elle disait dedans, c'était des euh, épisodes consacrés sur les Kardashians. Et en fait, ce que j'ai découvert, c'est qu'elles avaient fait un podcast il y a genre deux ans sur pourquoi elles étaient follement amoureuses de Pete Davidson. J'ai dit, putain, du coup, elles ont vraiment dû me péter un câble. Et en même temps, moi, j'écoutais déjà un peu le podcast euh, il y a un an. Et au début des rumeurs avec Pete Davidson, d'ailleurs, je crois que c'est comme ça que j'ai commencé à vraiment écouter. J'ai vu... En fait, j'avais écouté un ou deux épisodes. Et quand j'ai vu qu'elles allaient parler de Pete Davidson et Kim Kardashian, j'étais curieuse de savoir. Mm -hmm. Parce que moi aussi, j'étais là, what the fuck is happening et, euh... Et c'est génial parce que pendant trois mois elles ont dit non, mais c'est pas un vrai truc, ils sont juste amis, jamais il se passera un vrai truc. Après, bon, clairement, ils couchent ensemble, apparemment c'est un super coup, donc ouais, voilà, des et des on a choix, besoin. Ouais. <rire> c'est ça, le truc avec Jasmine et Aladin. Ah, Et surtout, il y a, en fait, il y a, les, il y a les initiales. Oui, ses enfants. Moi, je... Et j'étais là, wow <rire> Et euh, non, et qu'effectivement, entre temps, il y a plein de trucs où tu. Enfin, il... de... De... enfin tu sais qu'ils passent du temps avec les enfants, quoi. Mm -hmm que Les enfants sont attachés à lui, puis bah, il est pas il a quitté à mm -hmm. ouais. ouais, ouais. donc il a quitté. Il a rompu les amas, ouais, d'un coup, le changement, le euh, change, change of the guard. <rire> oh, du coup, ça me fait penser, ça n'a rien à voir, mais j'ai oublié de préciser que Mélissa McCarthy, dans mon oh, <rire> c'était oui. un grand moment. J'ai pensé tout à
1: l'heure quand tu parlais de, de, de Ragnarok et de j'ai et fait... je voyais genre. <rire>
0: Oh, my God! I am so bad. Et genre... J'ai... Ah, oh, ice cream! Et surtout, tu vois,
1: plus Matt Damon aussi, parce que quand ils ont après, la crise, arrive, on pourrait faire un certain moment, <rire> trucs, genre... Il a pas dit non, non, OK. <rire> il est comme... Cool. Bon. Ça c'est dans le plus, en plus avec le... C'est clair. Le frère... Euh, Luke. Luke, ouais. Luke Emsworth. Et, euh, ouais. Pas Samuel, mais... Euh, ouais. Mais généralement... Ha, génial.
0: C'est tellement génial. Surtout, En plus, c'est rigolo parce que je lisais un article qui décrivait New Asgardian en disant être l'absolu tourist trap. Et moi, je disais, I don't think it's a tourist trap. I think it's a tourist heaven. Ah, sur le bateau viking. C'est totalement génial.
1: Les goats, au départ, m'ont fait peur, mais après, c'est génial. Dès qu'elles... Tu dis qu'elles vont partir sur le truc. Je n'arriverai
0: pas,
1: pas à faire le cri des gouttes,
0: mais bon, c'est mm -hmm. Screaming goat. Et euh, qui sont... Euh, un, qui se inadvert...
1: naissent quand tu dis le mot « meet
0: <rire> ». Qui se Qui sont euh, inad... de façon, euh, inadvert... par inadvertance, inspirés par Taylor Swift. C'est ça qui est génial. J'adore l'idée de quand il dit... T'as euh... enfin, vu le bout d'interview où quelqu'un lui dit ah, « est-ce que c'est inspiré par Trouble de Taylor Swift ?» et elle lui montre la vidéo enfin, euh, qui n'est pas la vidéo qu'elle a mis mime autour de la ouais, vidéo. Ouais. et elle lui fait oh mon dieu c'est ça la chanson putain ça fait une vie <rire> mm -hmm. moi des mois que je cherche je me souviens parce que quelqu'un m'a montré je ne sais plus ce que c'était c'est ah c'est Trouble <rire> je trouvais ça trop drôle <rire> ouais. surtout le côté science. merci je vais devoir faire maintenant la bonne référence je <rire> dis I love Taika euh, en tout cas ouais les Kardashian trop 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 bien euh... et oui non mais du coup il a quitté à moi ce que je me dis surtout c'est que du coup il n'est plus il n'a plus à être à New York Mmh, Pour moi, c'est ça. Surtout qu'il part à Los Angeles. Euh, on va voir comment se passe le reste de sa carrière. Mais, euh... I don't know what he's gonna do, mais bon, I've loved that guy depuis le premier jour où je l'ai vu dans SNL et du coup, je suis, I'm so rooting for him et mmh. c'est trop cool. Euh, alors, parlons d'un truc euh, qui fâche.
1: Ah oui, parce qu'en <rire> en fait, bon, moi, je suis euh, toujours dans ma, dans ma recherche de séries euh, euh, et, de... et En fait, il y avait une série qui est pas, enfin, c je c reprécise, moi, Je reprécise, dont j'ai encore entendu, Crimie, en allemand, c'est le mot qu'on
0: utilise pour parler des séries policières.
1: Je vous ferai d'ailleurs, je peux vous donner un petit titre, de ce que j'ai regardé d'ailleurs, avant, rapidement, de, des séries british, des séries policières anglaises. En british, je pense que ça passe. Mais... Non mais,
0: tu peux dire, c'est juste pour qu'ils sachent, que oui, oui, Crimie c'est
1: un terme mais ça veut pas dire qu'il faut pas lire. Oui mais quand même, je dis british, j'avais bien compris. <rire>
0: Non, comment tu m'expliques Mais Non mais je t'explique pas. En fait, je suis pas en train de t'expliquer. Je fais le contraire. Je oui oui oui. bien. Mais j'avais enfin je... Oui et je te dis, je t'expliquais pas. Je m'excusais du fait que je t'avais repris et que j'avais peut-être donné l'impression que c'était pas en... bien de le dire. Et absolument
1: pas. Non, oui, non mais, comme, comme je... mais Mais du coup, je suis
0: pas en train de t'expliquer quoi que ce soit. Enfin, c'était juste en train de, de me justifier pour dire mais non. pas Comme tu me, me le disais pas. Pas. au moment
1: où j'étais en train de, de faire une traduction. Oui, mais, tu je me disais, dis, non, mais en fait, si euh, elle je... va
0: penser que je veux qu'elle fasse des
1: traductions. Absolument pas, mais j'ai pensé que c'était une bonne idée de préciser que... <rire> et, et voilà, et je I was just joking about the fact that the, that the British, il ne pas comprendre, je suis uh, anglaise, quoi. Okay. It was just ouais. a joke pour, le, okay. pour, les, pour les noisettes. Oh, c'est vrai que je vous avoue les noisettes Et donc, euh, ouais, donc, j'ai regardé récemment, j'ai regardé euh, Magpie Murders, qui est une petite série british, qui je trouvais très sympa, qui se passe dans le monde de l'édition. Et c'est euh, bien. Six épisodes seulement. Euh, J'ai regardé les trois saisons de London Kills, qui est, euh, que je trouve bien. Je trouve ça bien aussi. C'est franchement euh, sympa. Euh, sympa
0: parce que Quand tu dis sympa, je ne sais jamais ce que ça veut dire parce que des fois, c'est des trucs qui me disais ah « non, c'est hyper dark. » Non, c'est
1: euh... sympa. <rire> sympa c'est pas Justement, je ne trouve pas ça dark. Je, je, non, 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 je... London Kills London Kills. Trois saisons. Tu vas sur les passerelles, il y aura d'autres, il va avoir une suite. J'aime bien les acteurs. Euh... C'est procédurier, enfin c'est genre
0: un, un, un une, une enquête. En 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 quoi une, une enquête, par épisode.
1: Il y a une enquête par épisode, mais une enquête globale qui continue euh, et euh, pendant les trois saisons, ça compte les personnages y a une évolution des personnages. Et c'est satisfaisant. Et c'est moi, c'est chose satisfaisant et puis surtout il il y a un problème euh, dès le début qui se résout. Euh, je crois la fin de la saison 1 mais finalement ça, fin, les problèmes fin, c est, c est, ça, tout, est, tout est lié en fait. tu peux pas voir un, un épisode tu peux pas voir la saison 2 sans avoir vu la saison 1 quoi. je veux dire c'est clair mais
0: que... c'est pas euh, c'est pas tout le temps du cliffhanger c'est du cliffhanger bah. non non non, non. non, non bah, après il y a un petit cliffhanger
1: à la fin de chaque oui, saison non, mais qu'ils ne sont pas euh, souviens, euh, Non t'as
0: pas, pas l'impression d'être manipulé euh... non et puis il y, 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 y a une
1: résolution dans chaque épisode par rapport au problème et tu peux voir mais il y a un problème un, par exemple un meurtre du premier épisode qui peut être finalement lié avec un autre un donc c'est une bonne toi. gestion de c est, c est des, des narrative d'accord c'est une bonne gestion narrative au contraire ouais, de, oui, coup, au contraire de la série que je viens de me taper en trois saisons c'est pour, pour ça que je, 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 voilà j'en ai vu d'autres j'y penserai je, je, je vous donnerai les, les noms des autres séries que j'ai pu voir ai, que j'ai commencé euh, euh, mais je vous, je, je, vous, je vous donnerai la liste la prochaine fois aussi je, 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 The, The Chelsea détective qui est très sympa aussi que j'ai bien aimé c'est que des trucs qui se passent à Londres en plus donc c'est très sympa euh, donc au contraire de euh, de The Blacklist <rire> The Blacklist que j'ai commencé je voulais regarder en fait j'ai des amis qui, euh, toujours les enfin, à Berlin qui sont Troy et Cody qui m'en parlent beaucoup enfin Troy surtout parce que Cody, bon, Cody elle aime un peu tout donc euh, c'est un peu euh, tu peux pas vraiment savoir vraiment ce qui est bien euh, mais c'est vrai limite elle regarde tout puis elle arrête des trucs quand c'est une limite trop émotionnel donc ok donc non c'est pas une référence Troy je sais pas trop en fait parce que Troy bah oui, euh, <rire> ben, en fait il a puis surtout il euh, y a un truc qui va lui parler il va dire oh mais celle-là je ce, ce personnage j'aime pas en fait et, et je fais mais en fait un... tu vois s'il vient me dire qu'il aime pas le personnage principal de Blacklist euh, faut quand même que je le regarde pour être sûr qu'il qu a raison ou parce que des fois euh, des fois, ça marche pas, quoi. Enfin, je veux dire, c'est parce que juste, il a pas compris, quoi. Euh, ça lui arrive. Non,
0: mais, un, des, je, un des trucs que dit euh, Brené Brown dans the Heart, qui est un truc un peu révolutionnaire, et qui dit, et pour le coup, c'est à l'encontre de 95% des professionnels du, du de thématique, c'est, elle dit, quand on parle d'intelligence émotionnelle, on dit, il faut comprendre, apprendre à comprendre et reconnaître les émotions chez soi et chez les autres. Et elle dit, je pense qu'il est en fait impossible de comprendre, de reconnaître les émotions chez les autres. Et donc, ça veut dire qu'on doit les croire. Mm -hmm. Et qu'on ne doit pas décider ce qu'ils ressentent, on doit mm -hmm. les croire. Et c'est en plus, en termes de justice, de, 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 de justice sociale, c'est encore plus important. Mais du coup, il y a le truc aussi que peut-être que Troy, justement, n'est pas un Français qui se cache derrière sa rationalité, mais qui au contraire prend ses émotions très au sérieux, mmh. et qu'effectivement, du coup, son expérience de la série, étant liée à son expérience du monde, mmh. et sa vie, et son passé, et tout, fait qu'effectivement, on peut pas... on peut pas supposer qu'on va avoir la même expérience. en fait Tout à fait, mais c'est pour ça que d'ailleurs, on lui donne toujours le, le... le
1: bénéfice du doute. Le, le bénéfice du doute, parce qu'en en fait, il va... il va avoir une série, disant il a adoré ça, etc. Et en fait, je fais, euh... ok, mais donc finalement, je vais quand même... Essaye de le regarder, tu vois. Et en gros, the blacklist, je me suis dit genre,
0: on oh, ben va regarder. Je pense que Troy, il sait pas qu'on parle de ce podcast. C'est le jour de <rire> bah, il il voulait... le le jour, Le
1: jour, le jour où, où il se mettra à l'écouter, il viendra nous voir. Je suis toujours, mm, You really of me.
0: <rire> Et, uh, we
1: love non, you. Bah, we bah,
0: love bah, you, Troy. Bah, Et by the way, je dis ça parce que c'est quelqu'un de très intelligent, Troy. Donc, j'ai tendance à penser comme une personne qui a un appareil critique sur pattes. Tout à fait. Et que, et bah c'est un excellent argument, et qu'il faut me souvenir que justement il est connecté à son expérience émotionnelle de la série et du film, et pas que à un truc rationnel, pseudo-objectif, tout à fait. Ça, tout à tous tout, tout, tout,
1: tout, tout nos discours et tous nos, tout, tout nos, tout, tout nos, tout nos discussions par rapport à Jane Austen et par rapport aux adaptations et ce genre de choses, enfin, je, euh, on a et revient toujours. Euh, on en parle je veux dire euh, et le fait ça que c'est comme
0: quand tu me dis qu'il a revu James Bond juste pour nous faire plaisir et dit je, alors je me dis bon je me suis forcée hein, parce que vous vous avez mis alors j'ai ouais. revu et j'ai assuré ah, mon galette <rire> bah, so adorable
1: mais le truc c'est donc finalement il regarde et, et j'apprécie aussi beaucoup euh, euh, et donc, des fois ça. je dis je, on le force hein, il dit et... si c'était pas toi et Marine hein, j'aurais pas regardé hein <rire>
0: c'est clair c'est bon. comme ça c'est comme ça vous, vous aviez raison sur Firefly vous aviez raison sur Madness Galactica <rire> It's the Friday Night Lights. It's the Friday Night Lights. <rire> non, mais... Mais... Là, mais des fois, je mais qu'est-ce qu'il vous a avez... dit <rire> Et c'est quand même parce qu'on a les mêmes réflexions sur lui, quoi, Vous genre. Mais Qu'est-ce des... ouais, ouais. mais... <rire> mais... euh... qu que t'avais fumé ce jour-là
1: Littéralement. <rire> comment, bah, il comment et D'ailleurs, il m'envoie des messages. Il m'a envoyé un message par rapport à le problème. Je lui dis, si je veux don't understand. <rire> you need to tell me fait ça, ça, il que je, je il lire le truc, il, faudrait... il m'a fait trop rire. J'ai le rire quand je l'ai vu sans truc. Mais c'est bien parce qu'il m'a dit oui. Donc je me suis dit que j'allais le revoir. Hein. Donc je me suis forcé à le voir. Pourtant je l'aime pas. Hein. Je, je me suis dit, bon, j'ai peut-être manqué quelque chose. Et, et hein, c'est rigolo parce que je
0: moi qui adore, moi qui adore, ne pas plus c'est donc avec Karen Ackley qui le déteste. Moi qui adore cette version et qui a, a vu, enfin la version de BBC Chante à mourir, alors que lui il adore cette version là. Mm -hmm. Maintenant, quand je vois la version, à la dernière fois qu'on a regardé la version de Karen Higley, qui était, je me sens, pour mon anniversaire il y a deux ans, euh, parce que je l'ai lu, du mm -hmm. coup, dans la nuit après, mm -hmm. <rire> pour la première fois, j'ai vu ce qu'il voyait. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Ouais, je le souviens, parce qu'on en est même discuter. Ouais, fait. Et
0: j'étais là, putain! Et j'ai.
1: Uh, j'ai bien euh, la, 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 la version, euh, la BBC je l'ai euh, en dossier euh, sur mon ordinateur là. non mais je sais c'est pour ça que je l'ai vu. Mm -hmm. oui et non mais je l'ai récupéré parce que je l'avais en DVD so et, et je l'ai euh, mis pour pouvoir la regarder plus facilement so slow oh, non, non. mais il y a des choses que j'aime beaucoup dedans mais non mais il y a des, ce que je veux dire c'est qu'il y a des il, c est, c est, en même fin de temps c'est vraiment traité mais c'est ils auraient pu en faire trois quoi plus, plus, de... déjà, non,
0: mais plus le temps avance, plus quand même il y a cette idée de la subjectivité euh, artistique, que quelque part j'avais quand même euh, la conviction, et je continue à avoir la conviction sur certains aspects euh, qu'il y a euh... j'ai passé toute ma vie à essayer de trouver c'était quoi les critères de qualité c'est quoi les vrais critères de qualité et I feel I got closer mais en réalité faut pas oublier que ces critères là ne peuvent pas toujours avoir le dessus sur une relation émotionnelle ah, et ouais. qu'une série de merde peut nous faire un effet incroyable comme un truc pourri euh, comme un truc génial mmh. peut nous faire que dalle et nous faire chier et que, et que du coup il faut accepter ça et fait. donc donc par rapport
1: à The Blacklist donc j'ai regardé finalement je regarde j'ai regardé la saison 1 je regarde la saison 1 que je regarde assez vite enfin que je, 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 je me parle le terrain mais je me j'ai des choses je suis genre il y a des choses... Enfin, je trouve ça intéressant. Je trouve c'est dynamique. Il, y a... il se passe des choses. Je dis, ah, oh, les personnages sont intéressants. OK. Bon, ouais, elle m'agace un peu quand même. Euh, il y a un truc qui me titille par rapport à elle, quoi, en fait. Euh, mais les autres, ça va. Euh, après, je fais OK. Bon, bah écoute, c'est intéressant. Enfin, le... le, le, le le scénario intéressant ça va quelque part donc il y a des secrets etc donc ça, ça va se développer et en, et en même temps je regardais le truc et quand, enfin, quand je suis arrivée à la deuxième saison je crois que je, je te l'ai dit en plus dit, hum, je, je, franchement ça, ça m'intéresse mais je pense qu'à un moment donné il va se passer un truc et je vais abandonner la série quoi, parce que ça va ça va me gaber quoi <rire> parce que ça commence, ça commence déjà un peu à me gaber euh, le côté il n'y a, a, a pas de logique en fait dans la, ce que je ne trouve, trouve pas la série logique je la trouve je la trouve et plus t'avances et plus tu n'as pas de morale en fait. Ils sont...
0: Euh... Et en fait... Éthique, ils... parce que tu sais beaucoup de gens... Et morale moral, éthique, hein. ouais. Pour eux, morale, ça veut dire moralisateur, ça veut non, dire... Non, 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 euh, morale éthique, prêche, le... ça veut dire... c'est juste qu'en en fait,
1: tu peux... Euh... Ils expliquent... Enfin, tu as des tueurs, ok Tu as des espions, tu as des tueurs, tu as des... Euh... Euh, James Faders, donc Red Reddington, lui, il est... Et le, personnage sorti, principal. le personnage principal est censé euh, ne pas être quelqu'un de très gentil, mais en même temps, il, il, est, il est très impliqué par rapport à Liz, qui est l'actrice principale. Et en fait, euh, tu sens que... Euh, Pour ceux qui
0: n'ont pas vu, Blacklist, c'est l'histoire d'un énorme, immense criminel recherché par toutes les polices de la Terre du monde, qui a tout fait le mal du Terre du monde, qui décide de dire, je vais aider le FBI à se débarrasser des pires criminels de la Terre, j'ai une liste.
2: Je vais vous aider, mais
0: euh, je ne veux travailler qu'avec cette nana-là, mm -hmm. et je veux et on fait tout un peu comme moi j'ai envie de faire. Mais voilà. je vais vous aider. Voilà, c'est ça, c'est juste le pitch de Blacklist pour tout le monde. Et en fait,
1: euh, et donc euh, il se passe aussi que le fait que euh, Lise est finalement mariée à une vie heureuse et en fait euh, elle se rend compte que son mari est un espion et que finalement c'est quelque chose qui a été un peu prévu, instrumentalisé euh, bah, pour. Quoi, sondaliser pour... Sondaliser pour euh, voilà pour, pour, euh, pour qu'elle soit surveillée que, quoi que, que ce soit
0: Red a envoyé le mec pour la surveiller mais ça, que que le ça mec tu ça tu
1: la prends que dans la deuxième saison en fait et que, que et Red coup, qui l'a envoyé en fait
0: et que ouais. il a démissionné de enfin qu'il l'a viré au moment où il est tombé amoureux de Liz et qu'ils se sont vraiment bien ensemble mais que Red a viré mais que lui il voulait rester avec Liz donc il a resté là et Chris. puis après
1: il a travaillé pour Berlin qui est le un méchant qui s'appelle Berlin et en fait le problème c'est que Ok, tu peux avoir plein de méchants, tu peux avoir plein d'histoires, mais en fait, si ça ne tient pas la route, et que en fait, tu crées des, des secrets qui, qui se rajoutent l'un à l'autre, tu as un secret, tu te dis, oui, alors euh, je veux travailler avec elle, et tu dis, bon, il bah, y a quelque chose derrière, en fait, tu apprends un des premiers secrets, et tu fais genre, that's it. Euh, Ok, <rire> bon, bah, super, c'est pas très intéressant. Et en fait, ils, ils, font, ils font bouillonner, tu vois. T'as un chaudron, tu mets toutes les informations. Ça, et un, au bout d'un moment, tu vois, tu, vois tu, vas, tu, vas, tu vas le goûter, ça va être bon. Quoi, tu vas faire un truc sympa, quoi. c'est une potion magique qui, hop, faire et comme un soufflé. Fait... Et, et en fait, ça fait t'a c'est ça. Ah oh. oh, Et puis surtout, ils sont insupportables. Ils sont insupportables. Et puis, elle elle... Oh, elle est toujours en train de se plaindre de tout. Et puis, elle, fait... elle est censée être une profa... profileuse professionnelle excuse-moi t'as rien compris à la vie et en fait surtout tu profiles elle profile quelqu'un au bout de deux minutes tu fais genre non mais faut quand même analyser la personne c'est pas parce qu'il t'a dit merde que c'est un connard euh, elle retourne avec son son, son espion de mari elle peut tomber amoureuse etc mais la façon dont ça se passe tu fais genre Yeah, c'est ridicule. Et puis surtout, elle va faire la gueule à Red. Le... mais deux épisodes plus tard, elle le pardonne mais finalement, elle va lui faire la gueule six épisodes plus tard. Et en fait, c'est genre en gros, tu m'as trahi, tu m'as fait un poignard dans le dos mais bon, je te pardonne. Bon, allez, une saison plus tard, oh, tu m'as encore poignardé, mais bon, je te pardonne. Machin, machin, je te pardonne. Genre... Ok, bon. As, en fait, t'as aucune personnalité quoi. Super. C'est vraiment, c'est relou. Et je disais, fin de, sur fin de saison 3 Donc, elle pas est... quand tu T'en
0: étais au milieu de la saison 3.
1: Quand t'es rentrée, ouais. Ah
0: et bon tu m'as dit... Non, euh, j'étais au début non, de la saison étais, 3. J'étais encore à la saison 2, je crois. Mon enfant, en tout cas. Anyway. Étais... Et tu m'as dit, non, c'est cool et tout. Et j'ai essayé de te poser des questions. Mm -hmm. Bon, sur le coup, j'étais un peu énervée en plus. Mais... Parce que tu me dis, mais je... Juste... Et moi, j'ai de savoir justement si... En fait, c'est ce, qu ce que je vais essayer de savoir. J'ai essayé de savoir si le suspense... Et les trames et le fait que ça avance et qu'il y a plein de secrets et machin si c'était en gros si c'était des des des, des empty calories ou est-ce que c'était nourrissant c'est qu'est-ce que ça servait à quelque chose ça, ça disait des choses ou est-ce que c'était juste pour te faire courir bah je trouvais ça en plus intéressant et nourrissant.
1: Euh, au niveau de la de la, de, 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 de la saison 2, c'était enfin dans la saison deux c'était encore bien sauf que bah, à montrer la carotte mais finalement, la carotte, elle n'arrive jamais. Et que finalement, tu... Ben... Bah... Bah, T'as une overdose, quoi, en fait. Euh... Tu vois ce que je veux dire enfin, de... C'est pas... pas cool, quoi. Après, je pense... Que c'est... Donc, marrant... j'ai déjà abandonné. Euh, oh, ben, pas... J'ai regardé l'épisode 604, euh, épisode 1. Déjà, je me dis Est-ce que j'ai arrêté au milieu Je vais me coucher <rire> Je un peu tard, mais quand même, je, non. et puis finalement, je les re-regardé. Je me suis un peu forcée et me dire, mmm, je vais regarder les deux. Et les deux, je vais faire avance rapide. Fait, genre, ok, mauvais signe. I quit.
0: Voilà. Et du coup, entre-temps, moi, j'avais lu 200 blogs pour ce ouais, bah, qui se passait. <rire> du coup, j'ai pu te raconter ce que j'avais appris sur la fin. Ouais, et... Enfin, la fin, là où on en est, parce que c'est toujours pas fini. Et, euh... et du coup, je... je pense quand même que ça doit être très différent comme expérience de regarder épisode par semaine je pense hein? que si t'avais vu en plus si t'avais si regardé les deux saisons les deux premières saisons comme ça mm -hmm. et que du coup quand t'as investi pendant deux ans sur des personnages et que pendant deux ans chaque fois que tu regardais un épisode pratiquement c'était quand même un peu fun et un peu agréable ben, du coup je pense que t'es dans une situation très différente et que c'est beaucoup moins facile de quit mm -hmm. au Tout début de saison 4 alors que quand tu binges tu fais this is bullshit <rire> c'est comme parce que autant FBI j'arrive pas à le binger parce que c'est trop consistant. Ouais, je regarde en trois 2-3 à la suite. Mais I never think it's bullshit. Non, non. Alors que pour le coup, euh... bah, je pense que les séries Marvel, ça fait ça aussi. Hein. En même temps, les séries Marvel, euh... les gens les bingent. Les binge, hein. Mais je, je pense que les gens sont pas autant habitués à analyser des séries que moi. Et que du coup, ils se font. Enfin, tu vois, ils voient ce qui leur plaît dedans et ça leur suffit, quoi. Mm -hmm. Je suis quand même allée sur Reddit pour aller vérifier et euh, plein de gens ont dit non non mais euh, moi je suis fan. il y a des gens qui disent ah pour les gens qui sont pas fans du MCU ça va être difficile de le comprendre le qui. et j'en dis euh, moi je suis fan du MCU et je suis intelligent et je comprends rien à comprendre <rire> ça n'a aucun sens je la merde c'est pas moi qui ai écrit ce commentaire je tiens le
1: plaisir mais euh,
0: effectivement ce blacklist du coup c'est genre de moment où je me dis haha j'ai bien eu raison de jamais regarder cette ouais, en fait, Je, je m'avais regardé les quelques premiers épisodes et Troy nous a dit pendant longtemps, mais c'est tellement bien et tout. Et j'avais regardé, du coup, je crois tout un épisode. La 3, tu de saison 3, Là, J'avais regardé l'épisode 13 de la saison 3. Et j'ai commencé à t'en parler. Enfin, en fait, je me rappelais d'un truc particulier. Alors, ben, du fait que l'héroïne était enceinte et que j'avais découvert qu'elle était enceinte de son mec, alors que moi, dans les premiers épisodes que j'avais vus, j'avais bien compris. Que, en fait c'était un, enfin qu'il était espion qu'il n'était pas qu'elle pouvait pas lui faire confiance et du coup je trouvais ça intéressant que dans la saison 3 elles sont enceintes de lui tu vois je me suis dit euh, putain et puis surtout que c'était un épisode où il cher... elle cherchait une famille pour adopter le gamin et puis en plus elle voulait une open ad adoption c'est comme ça que j'ai découvert l'existence des open adoptions donc c'est des adoptions cette... oui, je trouve ça intéressant cette euh, truc est intéressant ouais et que et que l'idée ont... que, que je savais pas qu'en fait on pouvait choisir d'avoir une clause d'une open ad adoption et que l'idée que euh que euh, qu'en fait, ben, plus ça va, plus ils disent qu'en en fait c'est. Moi j'avais l'impression. Enfin il y avait, le... ça avait ça avait marqué parce que j'avais le souvenir que quand j'étais petite, il y avait toujours l'idée que euh, pour une adoption, c'était mieux, il y avait toujours l'idée que c'était mieux qu'il n'y ait aucun contact entre l'enfant adopté et les parents naturels, et qu'en fait, apparemment, on est revenu de ce truc-là. Euh, les psys, les.. les, 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 les les, les travailleurs sociaux et machin sont revenus un peu de cette idée-là. Et qu'en réalité, c'est pas pour rien d'ailleurs qu'il y a des lois qui sont passées pour le mmh. fait que les enfants aient le droit de savoir euh, leur paternité, leur maternité. C'est parce qu'en réalité, euh, a priori, en fait, euh, bah, la vérité est toujours mieux que, euh, que, que l'absence d'informations. De conna... de, mmh. Et... Euh, <coughs> Et qu'en fait, euh, embrace the reality, qui est que, bah oui, t'es adopté, mais du coup, t'as d'autres parents, et voilà, c'est ta réalité, quoi. Plutôt que de faire semblant qu'il n'y a pas d'autres parents, et que non, c'est toi les parents mais personne d'autre, enfin, euh, tu vois, c'est pas ça, en fait. A priori, enfin, après, je ne suis pas ni enfant adoptée, ni j'ai adopté enfant, donc, bien entendu, c'est très théorique, ce que je suis en train de dire, mais... alors euh... enfin, je dis ça, et en même temps, mon père, techniquement. Mon père m'a adopté, donc... Euh... Mais, euh... mais j'ai l'impression que tous les gens... Enfin, je dis ça, mais en fait, j'ai des amis, ad... j'ai des... plusieurs amis qui sont des enfants adoptés. J'en ai plusieurs dans ma vie. Et à chaque fois, il y avait vraiment le désir et la... le besoin de connaître sa famille naturelle. Mmh. Tout ça pour dire que ça m'avait vachement marqué. Et du coup, quand j'ai vu le début de la saison 3, je savais plus trop où c'était, mais je me disais que c'est au milieu. J'ai essayé de te poser des questions pour savoir si avais déjà, si étais déjà enceinte ou pas. Et du coup, j'ai commencé à dire. Mais euh, là où t'en es, il se passe quoi dans sa vie T'as commencé à me dire, et tu, et tu comprenais pas où je voulais en venir. Et du coup, j'ai commencé à poser des questions un peu plus claires, mais sans vouloir être claire et machin et tout. Et du coup, je t'ai complètement euh, mis sur le chemin. Et donc dans l'épisode, et bien sûr, c'était l'épisode d'après. L'épisode d'après. Et c'est classique. C'est classique. C'est la troisième fois que ça arrive. Comme Marine tente de regarder un truc et je lui dis Au moins. Ah mais tu veux Ah oui mais il s'est passé ça à fait, Non. Et <rire> en fait c'est l'épisode d'après. <rire> non pour, pour c'était
1: vraiment plus genre Ah c'est quand il part en vacances. Hein genre en plus genre MCAS genre il part jamais en vacances fin donc ça, ça m'aurait marqué et bien sûr tu commences le jeu après, tu vois et puis je reviens vers toi, je fais c'est l'exemple de manière <rires>
0: <rire> oui j'avais checké j'ai vu que c'était Donc j'ai des pouvoirs magiques je sais spoiler les gens <rires> je sais exactement le moment où je fais dire un truc c'est tu peux être sûre je veux dire donc en fait tu sais quelque chose en fait tu sais quoi je
1: regarde ton un et je te dis si c'est ça <rires>
0: Mais, euh, ouais. Mais oui, oui c'est un, un peu magique.
1: Ouais. Euh... Donc voilà, c'est de la question.
0: Je vais redire un truc que j'ai dit 200 fois. Euh, psych, c'est génial. Je viens de revoir la saison 3 parce que du coup, j'ai revu la saison 2 en parallèle avec le podcast. C'était passionnant. Et là, euh, ils viennent de commencer la saison 3. Et euh, du podcast... Et j'ai craqué, j'ai de la saison 3. Et il y a vraiment quelque chose. Il y a Nathalie Portman a dit. Alors, <coughs> je, euh, Nathalie Portman, dans le podcast de Glennon Doyle et d'Abi Wambach et de Amanda, je ne sais plus son de famille, la sœur de Glennon Doyle, euh, a dit euh, en parlant de Taika Waititi euh, Everything he does is somehow silly but profound. Donc tout ce qu'il fait est un peu ridicule et en même temps profond. Et « Profound », c'est un peu plus que « Profond ».« Profound », c'est profond, mais c'est aussi euh, quelque chose qui a du sens, quelque chose de... qui résonne. Mm. Et, euh, et c'est vraiment ce que je pense en regardant ça avec saison 3. Et tu vois la série « Devenir ce qu'elle est », il y a de plus en plus de moments dans la saison 3 qui sont beaux, qui sont touchants. Et là, c'est vrai que j'ai suis... regardé la saison 3 en me disant « Oh, j'ai hâte de voir, de les entendre parler de ces épisodes ». Et euh, donc voilà, c'est un vrai plaisir de continuer à regarder ça. Et c'est vraiment. Et, je, et plus ça va, plus je comprends pourquoi c'est une série qui est si importante pour moi. Mm -hmm. Et ça me fait super plaisir.
1: Et euh, moi, à cause de donc hier soir, il fallait que je me retourne sur autre chose. Donc je me suis mis à Numbers. Ah Donc je suis à la saison 5. Hein.
0: Ah, moi aussi je suis à la saison 5
1: et Moi je suis à l'épisode 12 ou 13.
0: Je pense que je suis à peu près. Euh... Non, 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 je suis au début. Je suis au début. Je suis au début 5-6. La saison 5, c'est celle la saison qui commence avec... Euh, où il est viré du... Où il a plus oui. son clearance, c'est ça Oui, il a ça. Plus de clearance. Donc moi aussi, j'ai je, je, Numbers aussi en parallèle. J'ai vu l'épisode 4 de history Street Blues. <rire> je suis toujours l'épisode 4. Et euh, j'avoue que... J'ai continué à regarder Cagné et Lacey et c'était vachement bien. Notamment, il y avait un épisode entier avec un des mecs qui est soupçonné d'être homosexuel. Et comment il le gère sans Enfin, en fait, c'est hyper impressionnant de regarder ces de se dire... Ouais, en fait, les social justice warriors qui ont l'impression qu'ils ont inventé la poudre euh, je sais que je le dis à chaque fois, mais je le répète <rire> en 2020 euh, non, non, il y avait des gens qui se posaient des questions et qui essayaient de, de traiter de ces questions-là de façon très intéressante il euh, y a bien longtemps et, euh, et c'est fou parce que le truc n'est pas complètement résolu mais il y a un peu l'idée de Cagney and Lacey qui justement refuse d'en faire une question de jugement L'homosexualité. Mm -hmm. Même si, clairement, pour le coup, il peut juste, le fait d'être sanctionné d'homosexualité, euh, il peut se faire virer. Et en fait, c'est un mec qui a, fait des... qui a posé dans un playboy homo, un des flics, mm -hmm. qui dit « j'avais pas d'argent, j'ai fait ça ». Et il dit plusieurs fois qu'il est pas homosexuel. Mais en même temps, c'est pas très clair c'est vrai ou pas. Mais en mm -hmm. fait, on... Et à la fin, il faut quand même les cibles quand ils prennent son... Et à un moment, il y en a une qui dit « Tu crois qu'il est vraiment ?» et il fait « En fait, font, Mais qu qu'est-ce qu que ça fait comme différence ?» en fait Et donc, c'est hyper intéressant de regarder ça. Et, euh, son, et il y a le mec qui est un peu le... Enfin, tu vois, le blanc hétéro-con euh, depuis le départ, euh, qui, euh, qui est un peu moins con que ce qu'on pensait, mais bon, qui est un peu con des fois, qui lui dit qu'il était son grand pote et qu'il il, il veut, il veut plus aller à la gym avec lui. Tu vois, genre, débile, quoi. Et à un moment, il lui fait euh, « Ouais, mais tu comprends euh, Je me dis, euh, chaque fois que tu m'as complimenté... Euh, » sur euh, mes mouvements et tout, je me dis, Mais que là, elle dit, je sais pas, euh, et toi, quand tu complimentes sur mes mouvements, ça veut dire quoi Elle lui fait, j'ai pas pensé comme ça. Fais, ah. <rire> donc ça, Cagney Lessie, 83, c'est ouais. <rire> hyper cool. <rire> euh, enfin, voilà.
1: Moi, j'ai regardé aussi, ce que je vous conseille de regarder, c'est The Brokenwood Mystery, qui est euh, une série néo-zélandaise, c'est la huitième saison qui, qui passe. Euh, c'est... Euh... C'est l'humour, l'humour kiwi, donc en fait, euh, si vous aimez kawaii, titi et ce truc Titi, c'est pas tout à fait le même humour, mais bon, ça reste quand même assez léger, avec des, des vues magnifiques. Non, mais
0: j'avais pas du tout compris que c'était léger, pour moi, je crois que c'était horrible, le non non, 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 parce que le
1: brokennesserie, ça reste, il ben, y a des meurtres il y a, y, a, y a des crimes.
0: Putain, il faut vraiment que je regarde cette série là C'est deux... beaucoup plus léger que Vera, quoi. Bon, faut que tu me donnes tes séries là. C'est
1: pas possible. Je <rire> suis à, j'suis à la masse surtout. Et, sur et bon, c'est très bien. Et t'as ça, ça donne demande plein d'historiques de, par rapport à la Nouvelle-Zélande. apprends des choses. Et euh, et surtout le le, le, le t'as plein de country. Parce que le le, le ça 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 donne, ça ne c'est pas un spoiler. C'est juste que le le, l'inspecteur, euh, l'inspecteur, euh, le, 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 chef, en fait, il est, euh, il est foot country, quoi. Donc, qu en fait, je t'écoute que la country. The country, country again. Que la country américaine? Euh, la country américaine, je pense que la country néo-zélandaise, euh, c'est pas forcément des gens qu'on connaît, ou peut-être qu'après, toi, tu es plus sur la country, ils vont peut-être, tu pourras me dire qu'en fait, ils parlent de gens qui sont connus. Euh, mais, euh, il y a toujours de la country, en fait, et euh, I'm gonna love that. Et en fait, et puis, il y a un côté, il est, c'est un ours, quoi. Donc, en fait. Ok, 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 you sold it to me. Et, gonna... donc, ouais. ça. Voilà, Et puis, euh, on en parlera sûrement dans le prochain. Euh, on va se regarder prochainement euh, Miss Carrette and the Duke, saison 2.
0: Yes Miss Carrette and the Duke, saison 2. J'ai aussi envie qu'on regarde... un peu dur à trouver. J'ai très, très, très envie qu'on regarde des films là qu'on a mis de côté. J'ai très envie qu'on regarde... En fait, j'ai envie qu'on regarde Stardust avec Marc Warren qui mm -hmm. parle de bruit. qu'on regarde Irrésistible, qui est le film de John Stewart, quand même. Mm -hmm. euh, qui, I don't care if it sucks, I to see it. Mm -hmm. D'ailleurs, euh, j'ai parlé de John Stewart la dernière fois, et je voudrais... Euh, un... Sur Geek Avant Garde, j'ai créé une playlist sur YouTube avec tous les bouts de la cérémonie de Stewart où il a gagné le Mark Twain. Mais tellement j'ai ai aimé tous les... Il y, y a Pete Davidson qui est dans, et il y a Kim Kardashian qui est là dans le days à côté de lui, as his date, so et euh, et tout, tous les speeches sont géniaux. Euh, le speech de John est génial, euh, tout est fantastique. Euh, franchement, euh, voilà, euh, c'est sur YouTube hein. euh, et, euh, et du coup j'aimerais voir son film euh, irrésistible et donc j'aimerais j'aimerais voir The Trial of the Chicago Seven mm. de Sorkin quoi. Ouais. Ouais, c'est trucs... pas sub... C'est pas les films les plus...
1: plus... Légers. Euh, On va pas mais... faire ça euh, trop de suite. Mais, mais, euh, mais du
0: coup, finissons... Euh... D'abord, j'aurais parlé de We Can Do Hard Things, le podcast, juste quelques mots. Et ensuite, euh, j'aimerais bien qu'on finisse en parlant de Magnum, pour de vrai. Okay. Euh... La science pas de la ans, parce que Oui, absolument. <rire> euh, donc, We Can Do Hard Things, j'ai... Euh... J'ai entendu parler de Leland Doyle quand elle, a, elle était dans le podcast de Bernie Brown pour parler de son bouquin Untamed, qui entre-temps a fait son chemin. Euh, L'intro de Untamed, les deux-trois pages d'intro de Untamed où elle décrit euh, la réalisation qu'elle a sur euh, elle-même et sur son propre, euh, son propre empêchement d'être libre en tant que femme, en observant une chila dans un zoo, est totalement hallucinant. Mm -hmm. Ça me donne presque envie de lire ce passage à la fin du podcast. Est-ce que tu... You think it's weird qu'à la fin du podcast, après la fin, il y aurait un peu si que ce soit moi qui suis en train de lire ce passage de Untamed C'est deux pages Deux pages et demie j'en sais absolument
1: rien. Je sais pas. Je... Je sais pas. Ou oh, non. Je je. Ah, non.
0: je... C'est pas possible. Et en fait, quand maintenant, quand les gens me disent « je sais pas », j'ai toujours envie de dire « c'est pas possible ». You know how you feel about it. If you, if, si, tu, si je te dis, t'écoutes un podcast qui dure trois heures, et à la fin du podcast, c'est quelqu'un qui lit un extrait de bouquin, qu'est-ce que tu penses Tu penses? Bah, c est, c est, je pense que c'est pas intéressant. Okay. So do, tu, tu dis pas « why non, ». Non, 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 je dis pas « why ». Bon, donc je vais vous lire la fin, le début de One euh, J'ai mis du temps à lire le bouquin, j'ai fini par le lire. Et au même moment, j'ai commencé à écouter les débuts du podcast. Et elle a commencé le podcast. Au départ, c'était elle et sa sœur. Puis petit à petit, sa femme, Ami Wambach, euh, avec qui elle est depuis quelques années. Et Time parle notamment du moment où elle est tombée amoureuse de sa femme alors qu'elle était mariée avec un mec avec trois enfants et que c'était pas du tout prévu au programme surtout qu'elle était en train elle était sur le point de sortir un bouquin qui s'appelle Love Warrior qui expliquait comment son mariage avait survécu à l'infidélité de son mari et elle est tombée amoureuse de Abby deux mois avant la sortie elle a quitté son mari deux mois avant la sortie du bouquin et son éditeur était là euh... <rire> voilà et euh... Et dans un des derniers épisodes, c'était Chelsea Handler qui est en train d'écrire un bouquin sur son histoire d'amour avec Jocoy alors qu'elle viennent de se séparer. Et donc, elle est dans le même euh, truc et en même temps, elle dit... Euh... J'ai la qui fait « I know exactly what you feel !» <rire> Et euh... je crois que c'est Love Warrior aussi, peut-être un autre. Enfin, en tout cas, c'était le, le, le bouquin qui est sorti. Toujours est-il qu'elle raconte ça dans l'entame. Et en fait, quand j'ai fini le bouquin, il y a plein de trucs que je trouvais hyper forts et hyper beaux. Et il y a plein de trucs que j'ai moins aimé et j'ai trouvé notamment que je la trouvais trop certaine dans sa façon de, de décrire certaines choses. Et qu'elle... Euh, en fait, je trouve qu'elle elle embrassait pas assez sa vulnérabilité, son incertitude. Elle disait des choses quand elle a l'impression qu'elle était sûre d'elle, en fait. Mmh. Ce qui va à l'encontre même de ce qu'elle écrit, tu vois. Même si à un moment, elle parle du fait qu'elle euh, est sûre de rien et que... Qu'elle est sûre de rien et que du coup euh, elle espère ne jamais être tenue euh, de d'accord avec ce qu'elle a écrit il y a, il y a trois mois <rire> ou même il y a deux heures. Mais il y avait un truc dans le ton et je, entre temps je, je pense que c'est ce truc de la de l'armure en fait. C'est que quand es, plus tu as du shame, plus tu plus tu t'armures en, en utilisant un ton, de certi un ton de certitude et donc tu utilises des tu utilises moins de pronom personnel. Tu... Et un des trucs surtout qui m'a vraiment, pro... que j'ai trouvé problématique, et en même temps je comprends pourquoi, c'est que je trouve qu'elle citait pas assez d'autres gens. Du coup, avais elle a l'impression qu'elle avait, euh, tu vois, eu euh, 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 mmh. des grandes révélations et qu'elle avait, la... tu vois, qu C est... C est tout ce sentiment de... de... Toute cette évolution, cette déconstruction d'assumer de, 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 sa liberté, son libre-arbitre, son machin et tout, ça venait, euh, ça était venu magiquement toute seule. Et il y avait quelque chose de, qui me dérangeait là-dedans. Surtout qu'un des trucs que j'apprécie particulièrement dans l'écriture de Brené Brown, c'est qu'elle euh, elle cite tout le temps ses sources. Elle passe son temps à dire Telle personne a écrit ce bouquin-là, et j'ai parlé mmh. à telle personne qui m'a dit ça, et cette anna m'a raconté ça, et ça m'a fait découvrir ce truc-là. Surtout, c'est vraiment Brené Brown, c'est quelqu'un lui, enfin, quelqu'un fait des recherches à côté où elle découvre un truc dans sa recherche. Elle essaye de le tester dans sa vie et elle se plante, et elle se prend elle se prend les pieds dans le tapis. Et, elle fait, oh! et du coup, il y a quelque chose de... Enfin, c'est le contraire, en fait.
2: Mm -hmm.
0: Et du coup, c'était à cause de un time que j'avais découvert ce... J'ai décidé de sortir cette espèce de catégorisation des gens en disant, il y a des gens, c'est des témoins, il y a des gens, c'est des guides, il y a des gens, c'est des prophètes. Il mm -hmm. y a des gens, c'est des faux prophètes, il y a des gens, c'est des hérétiques. Puis il y a des gens, c'est la foule. Et il y a des gens, c'est des aveugles. Ça, c'est les sept catégories euh, de gens. Euh, et, euh, et du coup, euh, me dire, mais en fait, Gailan, c'est un witness, c'est pas un prophète, c'est pas un guide. Donc, ce qu'elle raconte sur son expérience est passionnante. Mais quand elle commence à tirer des conclusions et à te donner des guidelines, il faut arrêter de l'écouter. Ouais. Et c'est applicable à plein de gens. En fait, j'avais besoin de créer cette dichotomie-là parce que j'avais du mal à réconcilier le fait d'être tellement touchée par quelqu'un qui racontait son expérience et en même temps de ne pas complètement lui faire confiance sur sa vision globale du monde. C'était quelque chose qui était difficile pour moi. Et j'avais besoin du coup d'une sous-catégorie. Et du coup, c'est un peu ce que je ressentais aussi en écoutant les quelques épisodes du podcast. Flash euh, forward j'ai écouté des épisodes de podcast récemment. J'ai même écouté tous les épisodes de podcast de ce dernier mois et demi. Et en fait, je pense qu'il y a un truc qui a changé. Il y a un truc qui a changé. Et en fait, elles ont fait pour leur première année, euh, premier anniversaire, elles ont fait un podcast live <coughs> qu'elles ont pas mis en ligne. Et en gros, Gledon dit elle-même qu'elle a été entièrement transformée par ce podcast. En fait. Elle dit, « I've been doing this for 15 years. » d'avoir des idées, faire de des bouquins, d'écrire mon septième mémoire, où je raconte ma vie dans mes bouquins. C'est ce que je fais depuis le début. Et en fait, le podcast me semblait être une version supplémentaire. Sauf qu'en fait, la connexion qui s'est créée avec notre pod squad a changé la nature, m'a changé en fait. Et euh, Ce qui m'a influencé dans l'idée de il bon, faut vraiment qu'on assume de faire un podcast comme j'aime écouter les podcasts. Il y a des gens qui parlent. Et en même temps, j'ai quand même passé les trois dernières heures à me dire, c'est trop long. C'est pas assez intéressant. C'est chiant à écouter. Euh, il faudrait quand même qu'on rende le truc plus... Tu vois, qu'on ait plus de direction et tout. Je me suis aussi dit, tu sais, Yael, que c'est nécessaire de passer par là. -dire, tu sais qu'on a besoin de libérer nos voix, on a besoin de se libérer du carcan de la chronique, et qu'une fois qu'on sera vraiment libéré, on pourra peut-être faire une version plus efficace où on ne met pas trois heures à arriver à ce dont on a besoin de dire. Mais je pense qu'il est nécessaire de passer par cette étape-là, et que peut-être qu'on est censé faire que des podcasts de quatre heures. J'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il faut choisir l'amour plutôt que la peur. Et donc, on ne doit pas se restreindre de peur d'eux. Il faut s'ouvrir. Mais c'est vrai que ce que je désire plus que tout, c'est d'avoir nos noisettes qui nous répondent, qui nous parlent, qui nous racontent. Il y en a certains qui écrivent, il y en a qui commentent. Et j'ai beaucoup, beaucoup apprécié le commentaire que je n'étais pas hystéro et que j'avais un enthousiasme communicatif. Merci. Et j'apprécie les mails et j'apprécie... Les quelques... Récemment, j'ai reçu un message sur Facebook d'une nana qui me dit euh... je voulais juste vous envoyer un message pour vous dire que j'avais vraiment apprécié quand vous présentiez les, les conventions euh, Quarespoids et euh... vraiment, J'y pense souvent. Euh... C'était vraiment génial. Ça me manque. Et genre, tu fais, c'était il y a dix ans. <rire> wow Ça, c les Quarespoids et Elward, c'était 2008 mm -hmm. et 2010. Eh oui. Isn't that crazy <rire> C'est crazy. Et, um, so I know it matters. Mais, euh, mais je continue à, voilà, mm -hmm. à lutter contre mes, mon jugement euh, et mes critères euh, à la con. Et l'idée, c'est ça, c'est que mes critères ne changent pas. Parce que moi, j'écoute des podcasts, j'écoute tout le temps des podcasts, j'écoute tout le temps des nouveaux podcasts. J'ai quelqu'un qui est invité dans quelqu'un, j'écoute le podcast, je tente le podcast. Et des fois, j'écoute et je suis là, putain! Get to the point start your conversation, arrêtez de nous raconter votre vie, mais c'est pas ce que ça me fait quand j'écoute ce deep dive parce que c'est parce qu'elles sont en train d'avoir une conversation. Après, mm -hmm. la différence dans ce deep dive par rapport à nous, ce qu'on fait, c'est qu'elles font pas un récap, elles ont une conversation.
2: Ouais.
0: Peut-être que c'est là que j'ai envie qu'on arrive, toi et moi. Mm -hmm qu'on soit pas en train de faire le récap de ce qu'on pense et de ce qu'on a dit, mais qu'on ait une vraie conversation toi et moi ou à plusieurs euh, plus que toi et moi euh, et on le fait des fois mais voilà, je pense que c'est vers là que j'ai envie de tendre le plus possible et peut-être qu'on le fait déjà en fait <rire> en tout cas, d'écouter We Can Do Hard Things m'a fait penser plusieurs choses déjà que euh, les gens qui nous intéressent sont toujours en constante évolution et que Glennon, j'étais de son côté, mais elle m'irritait un peu il y a un an. Et je suis vachement plus touchée par elle aujourd'hui. Je me souviens, souviens
1: qu'on t'en parlait il y a un an.
0: Ouais, que vrai. ça m'a saoulée. Oui. Puis en plus, entre-temps, elle... c'est un numéro 4 dans l'énéagramme. J'ai fait... Mm. Voilà. Tu s'explique cela Et j'ai fait... Oui, elle, en fait, elle <rire> en fait, j'ai beaucoup trop de choses en commun avec elle. <rire> si elle est tout ce que j'ai peur d'être. Mmh. Sur plein de choses. Enfin, l'été. Enfin, tu vois, il y a des choses des côtés de chez moi que j'ai pas envie de. Voilà. Et, euh, et j'apprécie énormément. Je trouve que l'idée qu'elle d'avoir sa femme et sa sœur, ça crée quelque chose de très fort. Et, euh, et je suis surtout très très fan de. Enfin, je trouve que. Enfin, en fait, elles ont toutes les trois une énergie assez, assez magique en fait. Et euh, je les aime toutes les trois pour des raisons différentes. Et dans l'épisode des Un An, à un moment, elles ont fait des, des updates de trucs dont elles ont parlé et qu'elles ont pas mentionné. Et donc, la sœur a en gros dit que en fait elle prenait des antidépresseurs pour la première fois de sa vie depuis trois mois et qu'en fait, okay. qu en fait elle était en thérapie depuis machin et qu'elle était euh, qu'elle en avait marre d'être une rage et en fait elle s'est fait un <rire> mandat extra compte j'ai après la troisième fois où j'ai demandé à mon médecin de vérifier euh, mes levels, mes, mes, mon niveau hormonal et qu'il est revenu vers moi pour la troisième fois en me disant niveau hormonal est normal et qu'elle disait non je dois être pré parce que j'ai trop de problèmes et je suis tellement en colère et tout va mal et machin 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 ce doit être mes hormones <rire> et finalement surtout on va parler à sa psy son psy je sais pas je vais faire la je sais pas le genre de ses mais au psy que en fait ça fait deux ans qu'elle est sobre en fait, elle dit un truc, et tout d'un coup, le psy dit Attendez, vous êtes en train de dire que la rage ou la santé depuis le moment où vous êtes sobre Donc, en fait, que vous avez probablement, quand vous, preniez, quand vous consommiez de l'alcool, vous étiez numbing, vous essayez de faire taire. Donc, si ça se trouve, vous avez un. Enfin, cette colère, c'est de la dépression, en fait. Si ça se trouve, vous avez une... toujours été dépressif, c'est juste que vous l'aviez camouflé par l'alcool. Je sais pas comment c'est l'alcool ou les drogues et tout machin, mais toujours que... cette idée de. La nana, elle fait son podcast et pour le coup, chaque fois dans le podcast, et puis tu l'entends quand elle écoute Bernie Brown, qu'elle parle de Bernie Brown, machin et tout. Parce que, en fait, c'est pour ça que je me suis retombée dedans, c'est que je suis allée écouter euh, des conversations avec Bernie Parce qu'elles sont proches. Et, euh... et tu dis, putain, elle a tellement lu sur le truc, elle est tellement au courant et tellement au fait de machin, et elle raconte des trucs. Et là, elle racontait un truc, donc c'est genre la féministe de base de machin et tout. Et elle racontait qu'il y a des années, quand elle travaillait pour un avocat, il, avait, il lui avait demandé d'aller chercher des documents très très confidentiels d'un client et tout. Et il y avait 15 trucs de boîte, de, de machin et tout. Et en gros, elle a. Elle a cherché les trucs et quand elle est arrivée dans le parking, elle a retrouvé pas sa voiture. Et en fait, elle a cherché sa voiture pendant 3 heures. Et au bout de 3 heures, elle est tombée sur le mec qui lui avait donné les documents. Qui est dans le parking, elle a inventé une connerie. Et ensuite, elle a attendu que tout le monde parte pour retrouver sa voiture parce que c'était seulement sa voiture qui restait. Et elle dit, ah, je sais pas elle, comment l'expliquer, j'avais tellement honte. Et tu te dis, putain, comment la honte est partout quoi, mm -hmm. chez tout le monde et euh, et en même temps le sujet du dernier podcast c'était euh, embarrassing stories, ok, <rire> Donc, du coup elle, mortifying stories et puis à moi elles ont parlé de la mortification, est-ce que ça voulait dire et du fait qu'on est mortifié par des choses, souvent des choses corporelles parce qu'une grande partie de la religion chrétienne c'était de séparer le corps que le corps c'est sale que le corps faut l'ignorer et donc quand le corps s'exprime contre mmh. notre gré donc généralement pipi caca <rire> ce genre, euh, prout et compagnie on est mortifié parce qu'on est horrifié d'être un corps vivant en fait
2: mmh.
0: et que c'est un un reliquat pourri de merde! Et tout le truc, c'est que du coup, Abby dit: Non, mais il faut savoir, Glennon, je n'ai jamais pété devant Glennon depuis qu'on est ensemble parce qu'elle trouve que c'est insoutenable. Elle dit: Chez moi, ce qui me mystery. Et t'as Amanda qui fait: Donc ça se voit, mais le mystère de quoi? De savoir qu'elle pète, en vrai? Du coup, elle Non, 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 stop, stop, Et c'était génial à écouter parce qu'en même temps, elle dit: pas de Squad! S'il vous plaît, ne m'envoyez pas des méchants messages. Je sais que je n'ai pas raison. Je sais qu'il faut que je travaille dessus. Je n'ai pas besoin que vous m'engueuliez pour me dire que je suis une personne horrible qui empêche Abhi de péter. It was so good. Oh my God. Et du coup, tout l'épisode avec Natalie Portman était très, très beau. Et, euh, et na, ne spoilait pas du tout store. Bon, de toute façon, tu as écrit, ce podcast, Et surtout, il y a un double épisode avec Elisabeth Gilbert qui m'a... Mais tellement, enfin, où elle raconte toute son histoire d'amour avec sa meilleure amie, qui est une très belle histoire et en même temps très compliquée, mais pleine de pleine de leçons de de vie. Enfin, franchement, ça vaut trop le coup d'écouter ce double épisode-là et euh, et qui m'a du coup à nouveau me dit sur le chemin, mais putain, faut vraiment que je lise Eat, Play, Love, quoi. Parce que, je dis, le nombre de fois où Elisabeth Gilbert retombe sur mon chemin et je me dis, que je me dis tiens, je vais écouter le podcast d'Oprah point. Dernier épisode, Elisabeth Gilbert, et c'était un truc de 2016 où, du coup, elle parlait de sa meilleure amie avant qu'elle se rende compte qu'elle était, sa... qu était amoureuse d'elle. Et d'ailleurs, Big Magic, la première phrase c'est This one is for you, Raya. Ok. Is it that... ce, qui cool. ce qui, une fois de plus, ne veut pas dire que c'est notre avenir. Je tiens à préciser nous ne <rire> sommes pas dans la même réalité qu'Elisabeth Gilbert où elle était secrètement amoureuse de sa meilleure non, amie. Non, non, non. <rire> This is not our story. <rire> It's not. It's Et j'allais dire pas... Et ça n'a pas changé. Bah, en fait, je pense que qui que ce soit qui passe du temps avec nous en vrai, le sait. Ah ouais. Tout à fait. The vibe is clear. Mais euh... bon voilà, tout ça, ça m'a fait. Euh... Et du coup, j'ai. Et il aussi. Mon frère, ne comprend pas, Oui, mais c'est parce qu'il ne me connaît pas. Non, il, connaît... il, me... Non. il ne, me... ne me
1: connaît pas. Excuse-moi, non. C'est parce qu'il ne me connaît pas. tu ne se
0: connaissent pas,
1: c'est une chose, mais c'est il ne me connaît pas. Oh my god. Yeah. Family!
0: <rire> Dans le prochain numéro. Et ah j'ai aussi entendu parler de deux bouquins que je veux lire, euh, que j'ai récupéré que je veux lire, qui sont. Mother Hunger sur une nana qui parle du fait qu'il y a une... en fait que la... le trauma euh, maternel hein, qui n'est pas lié au fait que ta maman est gentille ou méchante mais lié à trois trucs très spécifiques que... est-ce que ta maman était capable de te les donner ou pas et comment cette chose là plus ou moins continue à te traumatiser jusqu'à la fin de tes jours et tant que t'as pas compris que c'était ça le problème et à ce qu'elle appelle de la Frozen Grief ou Displaced Grief qui est aussi un terme que j'ai entendu chez Bonnie Brown qui veut dire que tu as un, une grief, donc une douleur par rapport à une perte qui n'est pas reconnue culturellement, socialement ou par toi-même et que du coup, tu ne peux pas traiter. Et euh, la display grief, c'était notamment en termes de... On parlait par rapport à la pandémie. En fait, c'était quelqu'un qui posait une question par rapport à ça dans le podcast de Brené Brown euh, sur euh, le fait que... Euh, Est-ce qu'on n'a pas tous de la display grief sur la pandémie, en fait que, quand on, que si nous est rien n'arrive à être grave pendant la pandémie, on ne s'autorise pas à vivre euh, ben cette douleur de la perte, de ce qu'on a perdu, de la normalité, de la certitude, de, voilà. Et, mais toujours tu y que la frozen grief, il y en a qui disaient « Alors, ça peut se mettre dans le corps, des fois on est malade et on ne peut plus bouger » et tout, cela. Oh God <rire> !» je vais lire ce bouquin très très vite. Et un autre bouquin qui s'appelle Inspired qui est sur... Euh, qui s'appelle... Euh, Um, the Art About Creativity in Art, Science and the Soul hmm. et c'est un journaliste euh, best-seller de New York Times qui a écrit ça et je suis très le assez un mmh. peu sur l'histoire de la créativité et euh, voilà, et donc j'ai récupéré ces deux bouquins et c'est des bouquins que je vais lire bientôt voilà, ça c'était euh, pour la partie euh, nerd <rire> et maintenant et je réagis temps... pas, en fait
1: je, je crois que je ne réagis pas plus en me posant des questions c'est parce que she already told me everything. I know all the je veux dire, on a des discussions en fait. En fait, ce qu'il faudrait, ce qui ne pense pas être très, très possible, c'est que quand elle a une histoire à me raconter, je doesn't, je ne m'en raconte pas » et on garde ça pour faire un podcast bah, et elle me truc, et elle me raconte ça. En fait, ce qu'il faudrait,
0: c'est euh, qu'on plus... fasse un podcast toutes les semaines et que du coup, je garde effectivement les trucs que j'ai racontés pour ce moment-là.
1: Comme ça, il y a plus de réactions euh, par rapport à... Comme ça, en fait, ça fait du coup je Oui, oui, oui. Et puis, je fais... Je fais mm -hmm, oui, oui, tout à fait. En fait, c'est parce que je, je, je connais déjà toutes les histoires, en fait. Surtout, euh, ce que tu as raconté récemment, c'est des trucs que tu m'as raconté euh, depuis que tu es rentrée euh, mercredi, quoi. Donc, en fait, ouais. c'est très euh, récent. Donc, en fait, j'ai tout dans la tête encore. Tu vois ce que je veux dire c'est pas des choses que tu aurais pu... vu que ça fait un moment qu'on n'a pas fait toi, de cas, je voulais juste t'expliquer en fait parce que non mais c'est cool l'avantage aussi c'est des fois il y a carole qui n'a pas forcément dans du lait, même conversation <rire> donc aussi elle va réagir à certaines choses tu vois euh, mais là en fait mon, mon silence c'est juste que je, je suis euh, euh, je, je suis vraiment au courant de tout ça voilà
0: et euh... ça je vais mmh, oui mm. <rire> c est, c est, c est... et je vais terminer cette euh, section en disant que je suis en train d'essayer d'écrire un truc sur Brené Brown, parce que euh, c'est aussi pour ça que j'en parle beaucoup, c'est parce que je suis plein de, en plein dedans. Et parce que, un, j'ai besoin d'écrire un, un article longue forme en français. Ça euh, fait très longtemps que je ne l'ai pas fait. La fois que j'ai fait, c'était euh, pour le, le site euh, dont j'ai oublié le nom. Euh, c'est pas seriously.fr, ça c'est un autre truc de série ça qui n'a rien à voir. Euh, le site dont Caroline Vena, qui est la rédacchef, qui est super, sur lequel, pour lequel j'ai écrit sur Lois Lane et sur Joss Whedon. Enfin, pas sur Joss Whedon, sur, euh, on a coécrit une critique de The Nevers avec Caroline. The Nevers, qui est une série qu'on a... Papaillé dont on a adoré les cinq premiers épisodes, et j'ai toujours pas vu l'épisode 6, on a toujours pas vu l'épisode 6, euh, aucune de nos trois. Mais on ne peut pas le voir sans l'une sans... Ouais, c'est ça. Euh... J'ai trop envie de le voir. Et euh, j'ai adoré cette série et qui m'a rappelé pour quel point j'aimais Joe Sudan Et oui, j'adore toujours autant Joe Sudan Et non, je n'ai pas changé d'avis sur euh, cette question-là. Je pense que je vais en dans mon bouquin d'ailleurs. Mais euh, j'ai vraiment besoin d'écrire un article en français. J'ai besoin de, dé de délier euh, ma plume. Mm -hmm. C'est peut-être pas le mot, mais j'ai l'impression que le dernier gros truc que j'ai écrit c'était Logan. Mm -hmm et euh, qui était un papier tellement important pour moi que j'ai écrit pour les écrans terribles et euh, je pense que j'ai besoin d'écrire un, un long papier j'ai envie d'écrire un papier euh, sur euh, les notions les notions qui, que déco qui font maintenant partie de ma vie à, à cause du travail de Polymer mais voilà we'll see what happens mais en tout cas c'est mon but ces jours-ci d'écrire ça et euh... <coughs> on finit sur Magnum mm -hmm. Donc Donc,
1: euh, dans le dernier podcast, elles m'ont annoncé euh, la triste
0: nouvelle. Non, on te l'avait annoncé avant. Et oui, ben, hein.
1: mais je veux dire, on, a, on vous a raconté que euh, ma réaction euh, quand euh, elles m'ont annoncé que euh, Magnum était annulée euh, et que j'ai pleuré euh, parce que j'étais euh, désemparée. J'étais il me Je m'y attendais, mais pas du tout, quoi. C'est genre, ils m elles m'ont poignardé dans le dos, quoi. Genre, alors qu'elles n'y ont rien. Hein. Et. Euh, c'est quand que tu t'es que envoyé le
0: message
1: Là, c'était un matin.
0: Putain, je ne sais plus quand c'était, mais c'était. je pense à... que c'était encore, encore en
1: juin. C'était encore en juin, mais tu étais. C'est quand Tu étais encore là étais en... Non, 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 non j'étais à... À, à Paris. Oui, tu étais à Paris. Je suis à Attends, je
0: reviens de la sur mon téléphone en espérant que ça ne va pas couper l'enregistrement. Tam tam tam
1: Alors, oui, donc, elle. elle euh...
0: C'est qui Eve Lindley sais, Tu me poses des questions. Je pense que c'est non, mais je pense que c'est une actrice de série. C'est pour ça que je te pose la question. Je te pose une question. Tu es la personne de, de tout Lindley. mon entourage. Mais... Excuse-moi. Français. Can we? Mais non. Pas... Evelyn Pe... Lindley, Lindley. Ah, j'ai compris. Et, <rire> et juste, excuse-moi. Dans <rire> la série. Lindley, dans la série, série quand Marine me dit, je ne sais pas, je ne lui fais pas confiance. C'est parce que tu es la personne non, que. Lindley, je connais c'est.
1: C'est le nom de 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 Turning Red. C'est pas Lindley Non, c'est s'appelle Milling. Milling, excuse-moi, c'est pas loin. Non, mais c'est Eve Lindley. Merde, je l'ai pas écrit sur... Et t'as vu
0: ça où WhatsApp. Non, c'est quelqu'un qui vient m'envoyer un peu un, un, un texto avec euh, que cette personne ait son nouveau crush et du coup, je me demande qui c'est. Du coup, ça va être une référence par rapport à une série. Ah, 2 juillet. 2 juillet. Oh my God, why NBC <rire> save Magnum PI Du coup, j'ai regardé qui la les... Lindley. Quoi
1: ben En fait, je, je, voulais, je voulais le dire.
0: Ah, mais ben, je croyais que tu l'avais dit déjà. Excuse-moi, mais c'est... Excuse tu eh, veux qu'on re... <rire> Non, non, c'était juste la date... Dit
1: ça, en fait, j'ai je... lu
0: Non, mais j'ai lu la, la, la headline que, envo... non, que non, je vous ai envoyée.
1: Donc oui, et donc elle, en juillet, <rire> elle m'envoie euh, un message pour de... Euh, très heureuse de me dire qu'en fait, Magnum a été sauvée pour euh, deux saisons, elle a été repris par NBC et que ça allait être deux saisons, euh, bon, de dix épisodes, mais deux saisons, donc en fait une saison, quoi. Mais euh, on a pour deux ans encore. Voilà, donc je suis très heureuse. Bon, elle a un peu tué
0: mon truc, mais... Non, non, en fait, ce que je veux dire, c'est que j'ai envoyé OMA, OMG.
1: m'a fait... Mais c'est parce
0: que tu l'as fait tuer. Non,
1: maintenant, j'ai fait le truc doucement. Et genre... Et hey, moi je fais pas ça, genre, non, je m'en
0: suis. C'est OK. Comme ça, je vais me mes donc, en fait, j'ai envoyé, effectivement, j'ai écrit OMG avec trois points d'exclamation et j'ai envoyé une capture d'écran de l'article qui disait que NBC avait sauvé McDonnell Pierre Et
1: j'ai crié. Et j'ai vraiment... pleuré. quoi C'est vrai Ouais, j'ai pleuré, ouais. J'ai fait genre, oh, c'est génial <rire> Et, et on... l'autre, elle dormait. C'est <rire> moi, je fais dans ma chambre et euh, je fais d'abus. Il fait, oui, oui. And <rire> Oh, c'est
0: génial <rire> <rire> j'aurais pu arriver avec genre J'en t'as lu t'as lu l'article des connexions émotionnelles et là c'est là qu'on voit si elle a écouté je donc en fait Evelyn Lee c'est quelqu'un que quelqu'un dont j'ai confiance dans les trucs et je je doutais que cette personne m'envoyait un texto en me disant Evelyn Lee est mon nouveau crush que c'était c'était une façon de me dire ça y est j'ai enfin regardé le truc dont tu m'as parlé 250 fois c'est l'héroïne de Dispatches from elsewhere
1: ok ah
0: nice J'essaie ah, de... De, euh, de te dire sans le te dire sans ah, oui. euh, que J'essaie je, je, de ne pas outer les gens Donc j'essaie de te dire qui c'est euh, te... Qui vient de m'envoyer ce texto euh, sans aucun contexte okay. Et ça me fait très plaisir Parce qu'effectivement oui. j'ai un peu J'ai un peu dit Tu n'as pas encore vu cette série Dont je n'ai toujours pas vu les deux derniers épisodes <rire> Alors que Et Alix et Carole me tannent pour le regarder J'ai euh, oui. vu que pilote eh, franchement, c'est... Non, cool mais je, 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 je... I en mean, ah, Franchement, moi, j'ai tout vu je, sur grand écran. C'est tellement mieux yeah. sur grand écran. Je
1: comprends, je comprends. On a tellement de trucs à regarder ensemble, en fait. Non, non, mais c'est juste que si un soir, toi, t'as envie, oui, t'en es là. Oui, oui, oui. We'll, we'll, see, we'll see. Je, je, je veux pas me... Oui, oui, me mais, me mais I'm just... I'm expressing I'm openness, think. not obligation. Et honnête, c'est-à-dire, moi, je ne veux pas me projeter. J'ai entendu, but let's not go there.
0: Mais du coup, t'as vu le problème, ça, donc tu as Oui, oui, t'as Tu vois qu'il y a
1: et j'y pense à chaque fois et en fait à chaque fois je n'ai en fait, en fait, pas envie de go there. Like... en
0: fait je veux pour partir de McDonald's en fait mais en fait je pense qu'il y a un truc aussi sur le fait que c'est des... une série Dispatch le soir pour ceux qui l'ont pas vu c'est une série euh, géniale mais qui demande de l'attention quoi donc il faut être dans ah. le bon état d'esprit quoi anyway c'est que j'ai mal en fait j'ai mal à la jambe je commence
1: à avoir mal à la jambe c'est pour ça a terminé. Je suis... donc je suis je... Je... I got annoyed euh... beaucoup plus facilement j'ai plus de patience en fait c'est le truc parce euh, bah, que je suis pas je, pour, pour préciser je, 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 je suis assise par terre ce qui n'est pas un problème mais c'est que ma jambe n'est pas en hauteur pour mon genou donc en fait à un moment là je commence à sentir euh, des fourmis dans, dans le pied dans les machins donc voilà. c'est
0: donc, euh, inconfortable voilà et donc cette annonce du renouvellement de Magnum sauvée pour deux
1: saisons donc
0: sur NBC ouais, ouais. trop bien et euh, donc deux saisons de 10 épisodes. <rire> je le dis toujours à chaque fois pour pas que je me fasse trop de. Donc ça fait que. Voilà. Euh... Et bien du coup, cette excellente nouvelle m'a poussée à vouloir retomber dans Magnum parce que moi j'étais restée au début de la saison 3. Parce qu'en fait, j'ai commencé à regarder avec Carole au milieu de la saison 1, je crois. Et du coup, euh, moi j'avais vu toute la saison, jusqu'à la fin de la saison 2. Et du coup, j'avais repris avec. le premier épisode de la saison 3. Après euh, toute la première phase de pandémie où je regardais rien. Et en fait, je n'avais pas continué. Et du coup, je, vu que je regardais avec Carole, ben, j'étais à, à son rythme. quoi mm -hmm. Puis en fait, plusieurs fois, elle avait proposé qu'on regarde Magnum, mais je ne me sentais pas. C'était des soirs où j'avais pas envie de faire un truc violent. Et j'adore Magnum, mais il y a quand même plein de guns et tout, machin et tout. Donc euh, voilà. Et en fait, là, du coup, je me dis bon quand même. Et puis il y a eu l'idée de. Bon, en fait. Euh autorisons-nous. Je crois que je t'ai eu au téléphone et tu m'as dit « Mais tu sais, euh, je pense que si tu dis à Carole que t'as envie de regarder Magnum, tu peux regarder Magnum et vous pouvez reprendre. » Du coup, j'ai fait « Bon, ok. » Puis je dis « Bon, je sais pas trop. Ah, je vais regarder un épisode. » Donc déjà, j'ai regardé l'épisode 4 de la saison 3. Je... En enfin, fait, surtout, j'ai regardé la fin de l'épisode 3 parce que j'étais pas sûre que si j'avais vu. Et je m'avais oublié qu'il y avait un truc hyper touchant euh, sur, euh, avec un, un représentant du gouvernement américain euh, qui exprimait euh, sa gratitude vis-à-vis -vis du fait que Higgins euh, veulent avoir une green card et que « tu vois, your hero euh, c'est un honneur de t'avoir parmi nous et moi j'étais ah il des quoi donc bon, voilà
1: oui, je t'ai dit que quand tu regardes ce que tu veux et quand tu rentres on regarde là, on peut regarder ensemble sur le
0: mais 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 moi j'avoue que sur le coup j'étais plus dans l'idée de est-ce que j'ai voilà et j'ai commencé à regarder le, donc l'épisode 4 effectivement tu m'avais dit euh, moi je suis partant pour regarder la saison 4 avec toi et tout machin donc j'ai regardé l'épisode quatre c'était vachement bien mais je me suis dit ah bon j'ai pas envie de tout binger d'un coup j'en regardé Colombo c'est la saison de Colombo en plus puis alors, la saison de Colombo c'est euh, c'est des téléfilms de presque une heure et demie donc mmh. euh, voilà ça prend du temps et j'ai regardé aussi 2 euh, trois Rockford Files et il y a plein de trucs que je regarde je sur Rockford Files je me dis putain mais il y a quand même des trucs de ouf et en fait, ah oui, l'autre truc que j'ai fait pendant euh, le mois de juin, c'est que j'ai regardé la première saison des Dessous de Palm Beach. Ce qui était une expérience très particulière. Et c'est à la fois, il y a plein de trucs que j'aimais, et en même temps, c'est une série qui se tellement sexy pour être sexy, que c'est un peu ridicule. Et puis surtout, la déco années 90 est à mourir de rien. Et en fait, j'ai découvert que le créateur de Silk Stockings, en fait, c'est le créateur de Rockford Files. Donc Silk Stockings, c'est les Dessous de Palm Beach. Des, une série de 1991 avec Robestes, pour les gens qui s'en souviennent. Euh, j'ai l'impression que tout le monde de notre génération s'en souvient un peu quand même. Mmh, ouais, et il y a tout le temps des trucs de cul. Et c'est extrêmement... Et par contre, ce que j'aime bien, c'est que Il y a toute une série d'épisodes où lui et elle, dans chaque épisode, se tapent quelqu'un Enfin, tu vois, de, un coup c'est elle, un coup c'est lui. Quelle aventure. Et je là, that's pretty modern. Mmh. Et, euh, et apparemment, dans le générique de début, pas dans la version que j'ai, mais quand ça passait à la télé... Euh, ils échangeaient d'un épisode sur l'autre Si c'était elle ou lui qui, qui était représentée en premier dans le je me suis dit putain hein. enfin, bon Il y a plein de trucs qui étaient intéressants Et qui étaient assez modernes euh, par rapport à certaines thématiques Mais il y a plein de trucs ultra quiches aussi Enfin bon et, euh, et, euh, Mais bon j'ai beaucoup regardé ça Et puis finalement j'ai mis de Magnum un peu de côté puis, un jour, je me dis, ah, allez, je regarde un épisode. Oh, mon Dieu, j'en ai regardé six de suite. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'étais là, oh, mon Dieu, il parle de dépression. Il y a tout un épisode sur, euh, sur les, les risques de suicide chez les, les anciens combattants. Et d'ailleurs, il y avait un épisode comme ça aussi euh, dans le, vieux mag... le dernier épisode de la saison 2, qui est là où j'en suis, d'ailleurs, dans le Magnum de 1980. C'est sur un mec... Euh, sur un ancien combattant du Vietnam qui, pour le coup, euh, se sacrifie. Mmh. En fait, c'est comme un suicide organisé par rapport. Enfin, tu vois, il essaie de dénoncer un truc, mais en fait, il sait qu'il va mourir et il fait. En tout l'épisode, il essaie de comprendre pourquoi il est mort, et notamment sa femme essaie de comprendre pourquoi il est mort, et en fait, il se rend compte qu'il est mort parce qu'il n'arrivait il pas à se pardonner d'avoir de... perdu son unité. Du coup, je trouve ça intéressant que dans le nouveau magnum, il y ait les mêmes problématiques, mais là, pour le coup, il y a des solutions. Et d'ailleurs, Chami. Chami euh... Quand, la première fois qu'on le voit arriver, le mec est en chaise roulante dans la saison, c'est ça aussi. Si mm -hmm. il, est au bord, euh, il essaie de se suicider par l'alcool, mais euh, est il est complètement euh, en, en, en situation d'autodestruction. Et j'ai apprécié d'ailleurs, parce que dans un, un épisode qu'on a regardé hier soir, euh, tu, montres, tu vois que c'est un truc qui est toujours en cours. Mm -hmm. Puis même dans l'épisode d'avant, avec l'autre nana, où tu vois qu'ils sont en même groupe de paroles et tout, tu vois que ben, c'est pas comme s'il si, euh, a une conversation, il a pleuré et tout allait bien. C'est plus compliqué que ça. Et, euh, et c'est vrai que, que du coup j'étais là, oh, c'est trop cathartique, ça me fait trop du bien de regarder cette série. <rire> j'étais complètement, enfin euh, tu vois, j'étais sous le charme. Et du coup, quand tu m'as dit, regardons euh, des épisodes sur le grand écran ensemble, j'ai fait ok. Et donc on a regardé euh, deux épisodes avant-hier, parce qu'on a regardé deux épisodes de Mythique Quest sans hein, regarder. Et on voulait terminer Mythique Quest hier, et du coup je dis, bah, regardons d'abord un épisode de Magnum, parce que je veux terminer sur Mythique Quest. Il nous restait trois épisodes pour la saison, finir la saison 3. Et donc, on oh, regarde l'épisode 14, et à la fin de l'épisode, je fais Oh, mais, non, mais du coup, maintenant, je veux savoir parce que Vanya. Hein. Et moi, il me dit, Bah, vas-y, continue, moi, ça me dérange pas. Non, regarde Du coup, je fais, oh, okay. et, et puis, puis ça va se et... finir en cliffhanger. Bah, euh, c'est pas c'est pas grave, c'est le
1: prochain. On et dire, donc Et dire, donc, et en fait, on a regardé. Euh, c'est pas comme si euh, je vais
0: à l'école demain, quoi. C'est <rire> clair. Et sûr. donc, on a regardé je les 3. Pas, donc, euh... On a regardé la fin de la saison 3. Elle est enfin, y a... En fait, c'est rigolo parce que y a. J'arrête et du coup, c'était assez génial de progresser avec Marine qui a déjà vu les épisodes parce que du coup, je peux faire des commentaires aux doigts et elle aussi. Et puis quand on aime pas le mec de Higgins, on peut faire. Ah c est... C est... Tout ah en en plus, il fait tout un c'est parce qu'elle lui a pas dit qu'elle était espionne. Non mais uh, je te jure, oh, euh... quelle abruti quoi mais genre en... c'est cher mais c'est ça mais quel power quoi non mais c'est ça mais euh, insupportable euh, j'apprécie qu'ils aient fait un épisode où tu les vois à l'hôtel où tu peux imaginer pourquoi elles sont en bien avec lui parce que tu vois il... le fait qu'il respecte son Sa partnership avec Magnum le fait que quand ils sont à l'hôtel il aime bien l'aider dans son enquête enfin tu vois mmh. tu, tu peux comprendre pourquoi elle l'aime bien mais après elle est quand même super boring quoi Et... Euh... Mais du coup, c'était quand même cool à regarder. Mais c'était moins pire que Decker, c'est Decker ou Becker? Decker dans, dans Lucifer avec un de l'autre avorti Tom Welling, là. J'ai toujours pas dépassé, un Shrime, <rire> 3. Déjà, je trouve. c'est son pas dépassé. J'ai surtout ça parce que t'es <rire> bloqué là. Es
1: déjà. Ah. et moi j'ai I need to get moi,
0: over suis, it. Rend, moi, je me suis même pas rendu compte que j'avais sauté un épisode. J'avais regardé. Et en plus, c'est l'épisode. C'est le prochain, mon prochain épisode. C'est l'épisode que t'as pas vu. Donc du coup, ça me fait encore plus Ah, c'est bon. Ok. Non mais franchement, il faut que je, faut que je, c'est pire que Marvel quoi. Faut que je, faut que je, Rip the banner. Oui, non oui, oui, franchement oui. c'est, pas vrai parce que dans Lucifer il y a dans lui et qui elle qui sont chiants et tout le reste est cool alors que dans Marvel tu te fais chier. Oui, non mais le truc c'est en plus euh, là il y a le prochain,
1: enfin il est chiant un peu, mais après euh, il se passe d'autres trucs quand même. Tu vois, je veux dire, ouais. oui, il est, oui il est toujours là.
0: Mais... Non mais j'ai que 4 épisodes avec lui, faut que je, faut que je passe le cap oui, quoi. Euh, les trois
1: derniers avec lui sont pas, sont moins chiant.
0: Oui, Donc, faut que je passe le cap. Bon, enfin Donc, voilà, euh, ça c'était. Euh... Mais du coup, là, franchement, mais. Et du coup, il y, y a des trucs. Y a... Les, je Les deux je, derniers, je... Les deux, derniers, les deux, derniers,
1: les deux prochaines.
0: <rire> Donc, je pouvais profiter. Ah. Donc, ouais, bon. Ah. Anyway. <rire> donc, je profitais de pouvoir commenter à haute sur Magnum et du coup aussi de commenter sur tous les trucs tous les soologiques logiques, parce qu'il y a plein de soologiques logiques, il y a plein de moments genre, mais euh, il faut un peu plus qu'un quart de seconde pour mettre le truc de ça, de son ordinateur. Comment arrivé à hacker ce truc-là comme ça Les gens, ils disent, ah, euh, ils viennent ils viennent dans la maison à 3000 km juste pour dire, ah, on va retourner là-bas. Enfin, il y a des tonnes de trucs qui sont pas logiques.
1: <rire> Et il y a des moments tu fait genre, oui, mais je comprends pas pourquoi il y a ça. Je dis, attends, ils vont, attends, tu vas savoir non, ça, c'est autre chose. Non, mais ça, c'est pas un problème de logique. C'était juste que j'avais l'impression d'avoir raté un bout et de pas avoir fait attention. Et non, je dis non, c'est normal. You will know that.
0: Mais, euh, mais c'est pas la même chose. Là, je parle des trucs où vraiment... Oui, non. Tu as genre, ils arrivent... Le, le chien était à l'article de la mort. Ils arrivent à l'hôpital vétérinaire le lendemain. Et ils entrent et disent... Alors Genre, t'as pas envoyé un texto pour demander alors que le chien il est en train de sortir. Genre, enfin, bon... Mais je sais que c'est les besoins de la narration. En fait, c'est grave parce que c'est des, des entorses à la logique pour mm -hmm. les besoins de la narration audiovisuelle. Et il y a tellement de choses que j'aime dans Magnum que ça ne me dérange pas tous ces trucs-là. Mais... Et c'est grave parce que ouais. tu as vraiment l'impression. C'est vraiment l'opposé de Marvel, en fait. Parce que du coup, Marvel, il y a plein de trucs où il faut. Font... Bon, là, au niveau de la logique, je sais pas, mais tu vois, tu sens qu'ils prennent. Euh... qu'ils se prennent la tête pour avoir l'air cool. Alors que tu vois, eux, tu sens qu'ils. Il fois, ils font, ah, oh, c'est plus simple comme ça, allez hop! <laughs> Mais, you get the heart tu oui. as uh, Jay Hernandez qui regarde Higgins qui est quand même uh, juste est une source de pouvoir uh, plus fort que plus fort que le pouvoir que la que l'énergie solaire <rire>
1: <Tout à fait. rire> euh... la elle aussi euh, perso c'est bon oui, non, et, mais... et les best friends de faire un qui sont genre euh, qui qui font genre, bon c'est bon maintenant
0: allez hop elle est single hein, alors et en même temps et en même temps qui respectent entièrement Iggy de personne et qui sont, qu sont pas tout pushy et justement au moment où ils disent attends on en parle oui. on en parle pour de vrai qui sont pas pushy, ils sont, pas pushy, ils sont, pas pushy ils sont pas chiants pas de sa gueule euh, le fait que quand ils ont euh, une, un problème une crise de tête et eh ben ils en parlent putain mais en fait c'était rigolo parce qu'après avoir écouté toute la journée euh, Bernie Brown qui parlait des outils de l'empathie machin mmh. je regarde je c'est bien ce que je pensais tout le monde agit de façon émotionnellement intelligente mais c'est impressionnant ouais. comment ils s'écoutent comment ils essayent comment ils sont pas dans le jugement que quand ils s'énervent quand t'as euh, euh, Magnum qui s'énerve contre son oncle, eh ben, il va en parler, il va raconter ses émotions à son pote et son pote va lui donner son point de vue en lui disant, je valide tes émotions, je les comprends, mais en même temps est-ce que tu peux pas prendre cette perspective-là Et oui. machin et tu fais... C'est oui, oui, oui. vraiment, c'est vrai, ça. Magnum, c'est c'est euh, des... Euh, des euh, c'est l'histoire de tough guys and lady euh, qui, qui parlent de leurs émotions. <rire> C'est tough, but like big guns and bigger emotions. <rire> Et euh, sans parler du fait que ce générique... Euh, ce générique... Euh ne me dis pas. Et il y a un truc aussi sur effectivement Higgins et Magnum qui passent leur temps à s'engueuler et qui en même temps passent l'intégralité de leur temps ensemble. Oui, <rire> genre ils vivent ensemble, ils travaillent ensemble, ils boivent ensemble, ils vont ensemble. <rire> T'es là, es là, les gars, vous êtes déjà mariés en fait, vous. vous choisissez. Et c'était déjà dans la première saison euh, un truc qui était très drôle, c'était le fait qu'avant qu'elle soit son, sa partenaire, avant qu'ils aient le business ensemble. Mm -hmm le nombre de fois où il fait un truc fait « Ah, bah du coup, je vais t'aider à faire ça !» Et puis il si sort dans sa bagnole. Puis en fait, c'est un des trucs que je trouve intéressant, qu'ils sont tout le temps en bagnole ensemble. Je trouve ça intéressant parce qu'ils ont plein de voitures et ils pourraient techniquement être tout le temps avoir des voitures séparées, mais ils sont pratiquement tout le temps en voiture ensemble. I, I love this show, I can't explain it. Enfin, I can, mais je pense que tout ce que je dis... ne, ne... Et j'ai trouvé ça intéressant que tu m'as raconté que tu as fini la série à Lucille et que Lucille, qui quand même a fait des beaux-arts et la dernière personne que je pense en termes de... Enfin, je pense quand même qu'elle a des, des attentes artistiques par rapport à un truc et qu'en fait elle dit Ah, c'était ma série de pandémie, feel good! <rire> du coup, je me dis mais surtout, Il doit y, y avoir un truc. assez toute
1: elle me l'a dit, je pas du tout. Quoi.
0: Il y a vraiment, j'ai
1: oublié que j'avais donné en fait. Je,
0: oui, c'est le genre de truc que tu donnes en je disant Je te donne,
1: écoute, euh, franchement, euh, ça fait, moi ça m'a fait, fait du bien pendant la pandémie, donc en fait, euh, je suis de gozer. Et... Euh, franchement, euh, puis, euh, donc, réfléchis pas trop en fait. Donc, euh, et en fait, ouais. D'ailleurs, il la... je... faut que je la passe à
0: Anaïs. elle a commencé à regarder
1: The Blacklist. Elle fait genre, euh, en vrai, je n'approche pas trop. Euh... <rire> et genre, sens... Enfin, je sais plus qu'elle Elle m'a sorti <rire> un truc et puis elle me dit oui. Ça donne un peu euh, Silence of the Lambs. Euh... Genre, euh, euh, vibe, parce qu'il y a un truc avec une vitre au début. Tu sais, elle fait genre, ouais, non, bon. <rire> je regarde parce que je regarde ça de con de pour l'instant. Je ne sais pas.
0: Mais euh, voilà. non et puis c'est agréable de voir des gens avec des gens qui s'aiment donc j'ai envoyé tête d'assaut ah oui <rire> je me, me ai dit non les trucs à regardaient je t'envoyer
1: envoyé Lasso d'assaut je en vais envoyé Ghost <rire> voilà j'en suis d'ailleurs j'en ai regardé euh, deux aujourd'hui euh, ce matin j'en suis moi c'est j'ai fini la saison j'ai fini euh, ah t'as bien je viens de voir euh, j'ai vu j'ai vu <rire> m'éclate avec le, 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 le baron qui passe et qui qu et est watch grand. en plus qui ont les gens horny on leur
0: traverse. Mais c'est en plus c'est, je suis ai demandé matouche, mais tu sais c'est, tu vois qui c'est comme mec J'ai vu euh,
1: J'ai vu l'autre d'après. Euh...
0: Ghost Rider. Ghost Rider peut-être. C'était c'est quoi c'est quand t'as euh...
1: C'est celui euh, quand il essaie d'écrire le.
0: L'autre il se raconter son histoire c'est ça il y a un truc aussi avec. Euh...
1: Est avec
0: le Native American que ça qui essaie de raconter où tu vois qu'il a qu à la fin a... il raconte son
1: histoire c'est ça il raconte un une histoire mais il essaie d'écrire le, 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 le website
0: oui c'est ça et c'est ça qui oui. m'a énervée c'est que j'étais je disais Sam c'est pas dans sa caractéristique d'être euh, de procrastiner en fait oui oui donc du coup t'as oui, comme oui. l'impression que ça sort de nulle part et que tout à fait ouais
1: je, je, je suis d'accord avec ça mais j'aime bien que l'autre, il de il essaye delete empty draft ah c'est fou parce que comme il a rien fait elle réagit genre, That's okay. dis, yeah.
0: mais euh, mais euh, ça c'est ok. yeah. Le website est petit, tout le Mais, donc, ça pour ceux qui n'ont pas vu Ghosts, vous avez compris, mais c'est pas grave. Euh, Qu'est-ce que je veux dire par rapport à Ghosts Oui, le mec qui fait le mari. Euh... Baron le baron Ouais. Euh... Mais je sais pas si c'est parce qu'en fait je sais pas si c'est vraiment un bon parce que ça, en fait c'est une expression non, non, mais... les brothers balance et c'est rigolo parce que c'est une expression que j'ai dans un autre truc que je regardais je fais oh je savais pas que ça existait avant comme expression et mais devant les deux en même temps ça m'a permis de comprendre et donc euh, je crois que ça s'appelle Matt en fait sa femme s'appelle Morgane. et du coup je sais jamais je crois que du coup ça me ça me semble pas. en tout cas est-ce que tu vois qui c'est Matt Walsh enfin pas dans pas dans ses rôles mais as a person non. Donc, Matt Walsh, c'est un pote d'Emile Pollard. Mm -hmm. Donc, quand Amy Pollard est partie de Second City, elle a quitté Second City avant ce a fait pour aller à New York pour créer le, le Ups, Upright Citizens Brigade. Oui. Avec trois mecs, dont Matt Walsh. Mm -hmm. Matt Walsh, sinon, il fait le press secretary dans VIP, mm -hmm. qui est toujours... <rire> Moi, c'est comme ça que je le connais en tant qu'acteur. Et... Il est aussi... Enfin, sa femme, Morgan Walsh, est très proche de... de June, Diane Raphael et, euh, et de Jessica Sinclair. Du coup, ouais. je les ai entendues. Euh, elle, du coup, elle a été invitée dans le podcast. Elle a déjà... Enfin, voilà, Morgan mm -hmm. Walsh et tout. Et euh, Morgan Walsh, on la connaît d'autres trucs. Quand je l'ai vue, euh, je crois qu'elle était aussi dans Burning Love avec euh, June, Diane Raphael. Et... Euh, mais récemment, ils ont fait un truc, je ne sais pas ce que c'est, ils en ont parlé plusieurs fois, mais ils ont dit, on ne peut pas en parler. Ils ont fait un photoshoot avec Matt Walsh chez les Walsh. Et du coup, elle parlait de comment euh, c'était par rapport à un job et elle expliquait comment, euh, comment il avait conseillé June par rapport à d'accepter de, de, ou pas un job qu'elle n'avait pas envie, vraiment envie de faire, mais qui était machin, etc. Et du coup, euh, ici, tu vois, automatiquement, un mec qui bosse et qui a soutenu et qui a aidé powerful women in the industry, Automatiquement et c'est mon <rire> ouais, ouais, ouais. Et le fait qu'il qu soit associé à Mini Polar, qu'il soit associé à a priori tous les mecs de. Franchement, je sais pas, c'est vraiment vrai, mais j'ai l'impression que tous les mecs qui jouent dans Vip sont sont des mecs bien. Mm -hmm. euh, et, euh, et là en plus avec Julien Mafer, ça fait tu vois ça fait trois trois nanas comiques euh, cool. Euh, voilà. Et donc c'est le mec qui fait le salaud. Dans... <rire> c'est le mec qui fait le salaud. Dans... En, ghost, en épisode Ghosts, pour l'épisode de Ghost, Volte. C'est
1: génial, apprend, oh, où il est, il, repend, il se repentit pas.
0: Ah oui, c'est ça. Parce que je dis là, mais il est sucked
1: off. Il vient, il ne veux pas
0: Bon. Donc ceux ce qu'on qu comprend, ce qu'on comprend, qu'on n'a pas compris, on n'a pas
1: compris. C'est hallucinant. J'ai adoré le J-Sister. Parce que c'est genre, waouh Quand il Oh my god creepy C'est creepy et c'est en même temps, en même temps, c'est hallucinant parce que comme me montre, donc j'ai étudié pendant des mois et des mois, et tu vois
0: en détail comment tu fais ça Et là, ding, ding, Donc on parle de Trevor quand il a que <rire> Trevor réussi à, à à online date avec la sorte de ghost, uh, ghost, ghost, ghost. Yeah. J'ai vu que... Mais c'est quoi s'ils étaient à, à Comic-Con okay. bah, C'est bien, je, je, je bien, bien que t'es
1: pas regardé parce que vu qu'il y avait plein de trucs par rapport à, à Thor et, <rire> et donc c'était très bien que pas regardé. Bah, en
0: fait, c'est pour ça que je me suis retrouvée à regarder Loki. Mm -hmm. C'est que j'ai vu passer la bande-annonce de Black Panther mm -hmm. 2. Donc j'ai regardé la bande-annonce de Black Panther je fais je ah! sais, ouais, Et du coup, je me suis dit, ah, Kevin Feige, il a tout présenté. Et j'ai commencé à regarder, j'ai fait, mais, mais elle t'es pas à jour sur le MCU j'ai fait fuck. J'ai dit bon, allez, je regarde Loki. C'est comme ça que ça s'est passé. Et j'ai regardé Loki j'ai fait ah oh Et euh, ouais, donc tout ça pour dire que Magnum, c'est juste. Et en fait, c'est. Enfin, ouais, il y a, y a tellement de raisons. Il y a tellement de raisons. Et en même temps. Euh... Oui, y a... En fait, il y, y, y a des défauts évidents, je trouve, quand tu regardes et on s'en fout ouais. parce que t'as tellement de plaisir et de bonheur que tu dis je m'en tape <rire> parce qu'il y a tellement de moments où t'es là ah oh, c'est une belle version de l'humanité c'est une version de l'humanité que j'ai envie de voir que d'expliquer que euh, adopter des chiens que d'essayer de, que de, que de, que de, 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 d'expliquer qu'adopter des chiens c'est bon pour la santé mentale que... enfin tu vois ils, genre, ils, ils utilisent leur série pour dire des trucs importants et c'est trop bien et tu vois they choose love they choose love <rire>
1: choose
0: love c'est pas choose, choose life c'est choose love yeah that's exactly actually ça on pense que c'est exactement pour la problématique de transponding mm -hmm. c'est que he thinks he has to choose life no he should choose love oh, mm -hmm. and that's why life seems boring <laughs> i chose something else euh <laughs> <laughs> bon allez j'ai besoin d'une pause j'ai faim uh, il est tard uh, let's go pause. to sleep <laughs> Ah non viens pas
1: on pas on <rire> après tu, peux, tu, tu pourras lire faut que tu lises. oui je vais dire le
0: Ça, là, la... je, vais je vais enregistrer euh, oui. je vais enregistrer euh, la l'intro le premier petit segment de Untamed de Glennon Doyle mm -hmm. pour vous donner envie de le lire voilà euh, parce qu'il y a plein de choses malgré mes, résist... mes réticences sur certains aspects c'est un livre qui où il y a beaucoup beaucoup de choses à dire euh, et à vous dire t'es sous forme si on faisait une fois par semaine, ce serait moins long. That's oui. my theory. Oui. Mais je sais pas une
1: fois par semaine, je sais pas. Enfin, je, uh, uh, we can try. Euh, Parce on a, du coup, ça nous si pas... on arrive, si on arrive déjà à le faire deux fois par, Enfin, toutes les deux semaines, pour moi, c'est déjà pas mal. Enfin, je trouve que c'est... Le but, je pense qu'il faut plus se dire euh, toutes les deux semaines. Euh, et si on peut le faire une fois par semaine, c'est encore mieux. Euh, surtout qu'à partir de demain, je vais savoir, mais en fait, à euh, some point... Euh, je pense pas que je vais recommencer à bosser, quoi. <rire> je ne sais pas pour combien de temps, euh, combien de temps ils vont mettre, ma, qui... ma mère, ma soeur, ma mère, je... My sister, my mother, my sister, my
0: mother, Chinatown. <rire> Sorry, c'est juste mère... de passent leur temps à fait des références à de Chinatown. C'est pour ça que c'est aussi présent dans ma tête. Ma mère euh, qui me dit, euh,
1: oui, tu me diras quand t'as ton, ton, tes résultats, tu m'appelles, parce que bon, quand... bon t'en as forcément pour minimum 4 semaines, si ce n'est 8 semaines. Hein, de trucs parce que tu pourras pas je fais en fait maman je te demande pas euh, de m'expliquer comment ça va marcher parce que je suis sûre que t'es dit prothèse que tu n'as jamais eu c'est genre ce me dises. et genre euh... Et en fait, je me dis, est-ce qu'elle essaye de me faire peur en disant, genre, en fait, ça, tu sais, genre, genre en me disant, genre, tu vas être bloqué pendant 8 semaines, tu sais, tu vas pas bouger. Quand ça me raconte des trucs, je me dis, mais en je t'ai rien demandé, quoi. <rire> Pourquoi tu me racontes des trucs je fais... De toute façon, je lui dis à chaque fois, j'attends, je, je te dirai, je dis... elle me dit, oui, ça va, tu, tu me diras quand il a date, etc. Je fais, en fait, maman, je t'appelle le 28 et je te dis ce qui s'est passé. Mais après, j'en
0: sais rien de ce qui va se passer pour l'instant, je vais le voir et on le verra après. Donc il y a un concept, donc il y a un des trucs dont je veux parler dans les trucs de Brené Brown, enfin que, en fait, les concepts, les concepts qui font partie de... Truc et... Tu vas voir pourquoi, et... tu vas voir. Et... J'en
1: je suis sûre, mais
0: je ne veux pas Alors, pour <rire> moi, je veux en fait... les trucs, je vais faire... I'm gonna bring en fait, c'est lire, lire Brené Brown, hashtag how to survive your mother, c'est pour tout le monde, <rire> tu vois, c'est... Euh, en gros... En fait, je pense que c'est beaucoup des termes en anglais que du coup je vais écrire en anglais et ensuite expliquer pourquoi, comment, pourquoi ça, enfin, pour suis dans ma vie, qu'est-ce que et Il y a un des termes que j'ai appris qui est catastrophizing, donc catastrophiser. Et c'est catastrophizing, c'est une forme d'un phénomène qu'on appelle foreboding joy. Donc en fait, s'empêcher et la façon dont elle le décrit, c'est regardez votre enfant. Bon, on n'a pas d'enfant, mais c'est pareil. Regarder votre enfant et vous dites, je n'arrive pas à croire que j'ai je puisse aimer quelqu'un autant que j'aime cet être, et l'instant d'après, vous imaginez quelque chose de horrible qui peut lui arriver. Une façon de te dire, faut pas, faut pas que je sois trop joyeux, parce que sinon, euh, je suis pas préparée quand il y a une galère. Donc on va dire les on va, on va, imaginer the worst case scenario. Comme ça, on va moins souffrir. Mm. Et euh, c'est que t'as surprising. surprising Et on a l'impression que c'est smart. Et en fait, non. Non. Mais en fait, c'est d'ailleurs, je suis en train de repenser que du coup, ce qu'elle disait, c'est ça, c'est dire « I love you », c'est un des trucs les plus vulnérables Le truc le plus vulnérable, l'émotion la plus vulnérable et la plus terrifiante, c'est la joie. Et c'est ça que nous donne Magnum. Oui, tout à fait. Je...
1: Ma mère, elle me terrorise, elle se dit « oui regarde, ça ressemble tellement. » no. <rire> <c 'est> <rire> <Non. rire> Mais <rire> non C'est pas que C'est parce je j'ai pas t'as tabou. Mais moi ah, j'ai besoin de savoir, oui oui, pas enfin, comme ça, j'ai besoin de savoir par des professionnels, des <rire> par ma
0: mère, merci, bonne nuit ah, suis... It's a good ending, ok, I bien. Love, yeah.
1: love you too, au euh, revoir la petite noisette Yay, we have a nickname, en fait quelque part, même si ça vous plaît Oui, plus la petite noisette, c'est le, le nom, de, mon nom de, ma, de ma boîte de création peur de bijoux à la base Hey,
0: et puis Hazelnut, c'est le. Oui, oui, oui. C'était euh, pour. Quand enfin,
1: je fais des, des boucles d'oreilles, etc., c'est seulement des petites noisettes. Donc, chère petite noisette, chère je, noisette. Si, si vous répondez, peut-être
0: que vous aurez des bouteilles. <rire> ok Non, non ça, c'est quand on non, fait non. le Patreon et qu'il nous décorment de donner des sous. Exactement. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Euh, chère noisette, ce fut un plaisir. Euh, on se voit très bientôt. Alors on s'entend très bientôt.
2: Oui. Et euh... bonne pop d'ici là Et écoutez la fin
0: <rire> Bienvenue dans le bonus de la semaine berlinoise, saison 4, épisode 7. Je vais vous lire le prologue de Untamed de Glennon Doyle qui s'appelle Cheetah. Chila, c'est un guépard, et information importante du monde animalier dont, euh, je, que je n'avais pas en tête quand j'ai commencé à lire ce truc. Le guépard est censé être l'animal le plus rapide de, sur Terre. Ça va être important pour le passage. Donc voilà, Chila. Le livre est paru en 2020. Two summers ago, my wife and I took our daughters to the zoo. As we walked the grounds, we saw a sign advertising the park's big event, the Cheetah Run. We headed towards the family scouting out their viewing spots and found an empty stretch along the route. Our youngest, Amma, hopped on my wife's shoulders for a better view. A peppy blonde zookeeper in a khaki vest appeared. She held a megaphone and the leash of a yellow Labrador Retriever. I was confused. I don't know much about animals, but if she tried to convince my kid that this dog was a cheetah, I was getting a cheetah-run refund. She began, welcome everybody, you're about to meet a resident cheetah, Tabitha. Do you think this is Tabitha? No, the kids yelled. This sweet, sweet Labrador is Minnie, Tabitha's best friend. We introduced them when Tabitha was a baby cheetah, and we raised Minnie alongside Tabitha to help tame her. Whatever Minnie does, Tabitha wants to do. The zookeeper motioned toward a park jeep behind her. A pink stuffed bunny was tied to the tailgate with a fraying rope. She asked, who has a Labrador at home? Little hands shot into the air. Whose lab loves to chase? Mine, the kids shouted. Well, Meanie loves to chase this bunny. So first, Minnie will do the cheetah run while Tabitha watches to remember how it's done. Then we'll count down. I'll open Tabitha's cage and she'll take off. At the end of the route, just a hundred meters that way, there will be a delicious steak waiting for Tabitha. The zookeeper uncovered Tabitha's cage and walked Minnie, eager and panting to the starting line. She signaled to the jeep and it took off. She released Minnie's leash and we all watched a yellow lab joyfully chase a dirty pink bunny. The kids applauded earnestly. The adults wiped sweat from their foreheads. Finally, it was time for Tabitha's big moment. We counted down in unison. Five, four, three, two, one. The zookeeper sleet opened the cage door and the bunny took off once again. Tabitha bolted out laser focused on the bunny, a spotted blur. She crossed the finish line within seconds. The zookeeper whistled and threw her a stake. Tabitha pinned it to the ground with her oven mitt paws, hunkered down in the dirt and chewed while the crowd clapped. I didn't clap. I felt queasy. The taming of Tabitha felt familiar. I watched Tabitha gnawing that steak in the zoo dirt and thought, day after day, this wild animal chases dirty pink bunnies down the well-worn, narrow path they cleared for her, never looking left or right, never catching that damn bunny, settling instead for a store-bought steak and the distracted approval of sweaty strangers. Obeying the zookeeper's every command, just like many, The lab she'd been trained to believe she is. Unaware that if she remembered her wildness, wildness just for a moment, she could tear those zookeepers to shreds. When Tabitha finished her stake, the zookeeper opened a gate that led to a small fence field. Tabitha walked through and the gate closed behind her. The zookeeper picked up her megaphone again and asked for questions. A young girl, maybe nine years old, raised her hand and asked, Isn't Tabitha sad? Doesn't she miss the wild? I'm sorry, I can't hear you, the zookeeper said. Can you ask that again? The child's mother said louder, She wants to know if Tabitha misses the wild. The zookeeper smiled and said, No, Tabitha was born here. She doesn't know any different. She's never even seen the wild. This is a good life for Tabitha. She's much safer here than she would be out in the wild. While the zookeeper began sharing facts about cheetahs born into captivity, my older daughter, Tish, nudged me and pointed to Tabitha. There, in that field, away from Minnie and the zookeepers, Tabitha's poster had changed. Her head was high, and she was stalking the periphery, tracing the boundaries the fence created back and forth, back and forth, stopping only to stare somewhere beyond the fence. It was like she was remembering something. She looked regal and a little scary. Tish whispered to me, Mommy, she turned wild again. I nodded at Tish and kept my eyes on Tabitha as she stalked. I wished I could ask her, What's happening inside you right now? I knew what she'd tell me. She'd say, something off about my life. I feel restless and frustrated. I have this hunch that everything was supposed to be more beautiful than this. I imagine fenceless, wide-open savannas. I want to run and hunt and kill. I want to sleep under an ink-black silent sky filled with stars. It's all so real. I can taste it. Then she'd look back at the cage, the only home she's ever known. She'd look at the smiling zookeepers, the bored spectators, and her panting, bouncing, begging best friend, the lab. She'd sigh and say, I should be grateful. I have a good enough life here. It's crazy to long for what doesn't even exist. I'd say, Tabitha, you're not crazy. You are a goddamn cheetah. Enjoy. The emptiness just
2: flies away You console all If we could stop The time Right now We feel the night is upon us We fall in you